0: Historia Chaosu.
1: bardzo gorąco i serdecznie to jest teoria chaosu jak zwykle w każdy piątek po północy prawie w każdy, bo tydzień temu prowadzę nową audycję wraz z mapetem z Radio na Fali tajemnice III Rzeczpospolitej czyli troszkę trzeba już będzie zmienić to, że nie w każdy piątek ale prawie każde. W Radiu na fali, tylko w tym radiu nadaje audycja Hosu. Jest też ta audycja w Radiu Paranormalnium, jeśli dobrze pamiętam. Być może jeszcze są retransmisje z różnych innych radiów. Także w różnych miejscach można słuchać tej audycji. Jest audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Jeżeli ktoś oczywiście nie wie, bo może się i tak zdarzyć. A, działo się w ostatnim tygodniu bardzo dużo i zanim przejdę może do y, tematu audycji, który będzie dotyczył roku 2012, dla, dla tych, którzy jeszcze nie doczytali na stronie, na to strona audycji w tej chwili wygląda dosyć masakrycznie, przez to, że y, usługodawca hostingowy z Polski wymówił umowę nagle, bez żadnego ostrzeżenia. No, uważam to za bardzo... Y, no, złe podejście, czy do biznesu, czy tukolwiek, bo zawsze powinno być jakieś ostrzeżenie, przynajmniej jednodniowe, no nie wiem, południowe, No godzinowe to może też, to byłby żart, ale, ale przynajmniej z pół dnia dać, dać szansy. Niestety nie uczyniono tego, zrobiono to jak w gangsterskim filmie. Ale taki tak dzisiaj mamy biznes, taki dzisiaj mamy świat, że gangsterzy są na górze, a uczciwi ludzie są na dole. I niestety... Czas to zmienić, no powinniśmy to zmienić, wzią wziąć sprawę w swoje ręce, bo to po prostu co się dzieje to jest gangsterka. To no, tak jak mówił kiedyś Waldemar Pawlak w Nocnej Zmianie, że to gangsterski chwyt i tak właśnie ten świat dzisiaj wygląda. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie z y, Mikołajem Rozbickim, y, gościem, który... No, za chwilkę o sobie opowiem. Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że aktualna. Dajcie mi po prostu jeszcze troszeczkę czasu. No, generalnie sam pracuję nad tym wszystkim. E, żeby przenieść serwis, to nie jest takie proste. Wymaga to też dużych e, no, nakładów. Tutaj mu, mu, muszę Wam powiedzieć, że e, wczoraj załadowałem konty internetowe za 20 euro, żeby móc e, nadawać. Tak, tak bym nadawał, ale wtedy by mnie to kosztowało jeszcze więcej. Niestety mam limitowany internet, tak jest, XXI wiek, jeden z najlepiej rozwiniętych krajów świata, Irlandia, a z dostępem do internetu jest dosyć ciężko. Albo, jeżeli chcemy mieć łatwo, mocne łącze, no to musimy wtedy jeszcze więcej płacić niż płacę, więc... Więc to wtedy nie ma sensu. Okej, okay. koniec tego narzekania, będzie na pewno lepiej, to znaczy, jakby wszystko było ok, to znaczy, że nie jest ok, że się nikt nie interesuje, nic się nie dzieje, prawda, zainteresowanie na stronie byłoby kiepskie, bo nawet jeśli nie, nie było żadnego spisku w tym, że zablokowano mi usługi, że był za duży transfer, to oznacza, że jest to popularna audycja, wielu ludzi po prostu wchodzi i słucha, także... Zawsze, zawsze jest jakiś plus, więc jest taki nawet plus, jeśli tutaj nikt nie maczał w tym jakichś swoich brudnych paluchów to, że ta audycja jest dosyć popularna teoria Osu, także dziękuję Wam bardzo za to a także dziękuję wszystkim sponsorom dzięki którym no, ta, mam, no, nie powiem, że mam pieniądze na coś tam bo tutaj tak, na inne zupełnie cele idą ale, ale jest uznanie że, że ktoś po prostu, dla kogoś ta audycja jest bardzo cenna Yy, yy, także yy, jeżeli chcecie wspomagać to tylko i wyłącznie możecie to robić przez system Radia na Fali yy, tam jest cała instrukcja radionafali.com yy, i wtedy yy, możecie właśnie sobie doczy doczytajcie dokładnie czy wybierać akurat tę audycję bo są jeszcze inne audycje ja oczywiście reklamuję swoje swoją audycję także yy, także yy, polecam, polecam yy, wspomagać ją, bo wtedy będę mógł mieć Dużo lepszy sprzęt niż mam. Okej, okay, dobrze. To mamy na antenie. Jesteś Mikołają z nami?
2: Jestem, jestem.
1: Tak, ja, się... tak ja, ciebie, ja Ciebie tak troszeczkę nie, nie, źle może przywitałem, więc się sam zaraz przedstawisz. Ja tylko powiem, że jesteś chyba takim numer jeden poszukiwaczy spisków w Polsce. Tak, tak to ode mnie.
2: No cóż, mogę powiedzieć, no. nie wiem, nie chciałbym sobie przydzielać numerków, robię to, co robię, yy, ciężko mi to określić, ale no dobrze, to rozumiem, że później, później powiem coś więcej, tak? Czy, czy teraz jest przerwa, czy, od, czy jedziemy od razu? Nie, no jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Po, powiedz, wiesz co, no to... może
1: powiedz o sobie parę słów, bo yy, są też słuchacze, którzy Ciebie nie znają, być może są też tacy.
2: Nie no jasne, jasne, aż takiego jeszcze zasięgu nie mam. Przede wszystkim jeszcze raz witam wszystkich, Mikołaj Rozbicki, to ja właśnie no cóż, zajmuję się tematyką, że tak powiem tych wszystkich ukrywanych rzeczy, a jest ich ojej, kuść, cała masa, już bardzo długo. No kilkanaście lat można powiedzieć, bo to zostało we mnie, tylko że w różnych aspektach, w różnym zakresie i tak dalej i to powoli te puzelki Odkrywania rzeczywistości składały się na jeden spójny dosyć obraz rzeczywistości. I cały czas oczywiście szukam. To nie jest tak że ja już coś odkryłem i mówię o to ja już wszystko wiem i, i teraz będę ludziom mówił nie to jest wieczna podróż samodoskonalenie się. Natomiast tak w skrócie no po prostu interesuje mnie wszystko czyli i prawdziwe mechanizmy władzy na świecie a więc nie to co nam wmawia się w telewizji że jakiś tam Donald Tusk czy Barack Obama ustalają to co się dzieje jakieś tam politycy. Absolutnie mechanizmy władzy są zupełnie inne. Wchodzi w to sprawa oczywiście bankowości naszej, tajnych stowarzyszeń oraz, oraz w ogóle innych organów i ludzi, którzy w cieniu podejmują decyzję. Chodzi w to też oczywiście natura rzeczywistości, można by to nazwać duchowością, można by, chociaż nie lubię tego słowa, raczej to jest po prostu wiedza o innych obszarach rzeczywistości, które są tak samo czasami fizyczne, tylko mają inne wymiary, że taką inną tą fizykę. Wchodzi w to oczywiście historia ludzkiej cywilizacji, bo to wszystko się ze sobą wiąże. E, czyli, czyli też istoty pozaziemskie i tak dalej e, No, w skrócie gdybym miał powiedzieć to badam to wszystko co system przed nami chroni e, żebyśmy się nie, nie dowiedzieli, a dlaczego? Dlatego, że ta wiedza zawsze, informacja to zawsze jest władza, im mniej ludzie wiedzą, tym bardziej są zagubieni a tym więcej ci ludzie, którzy tym wszystkim sterują mają nad nami przewagę i na tym to wszystko polega tak naprawdę to tak w skrócie, bo mógłbym oczywiście opisywać szczegółowo moje wszystkie etapy, no nie wiem jak tutaj jest czasem i co co mam mówić tak do końca jak, jak tutaj o to powiedzieć tak ogół, jeszcze bardziej, że tak powiem, przybliżyć to ludziom no na pewno całe moje cała moja działalność zbiega się właśnie w tym magicznym roku, który dzisiaj będzie tematem audycja, więc 2012. Dlaczego ten rok jest taki kluczowy, bo już widzimy, już widzimy, że pewne rzeczy, które kiedyś były zwykłymi, no, można powiedzieć, wyśmiewanymi teoriami spiskowymi, coraz bardziej się urealniają, że tak powiem. E, widzimy, że to wszystko się spiętrza, że to wszystko się koncentruje i że naprawdę żyjemy w przełomowych czasach, a przynajmniej w, w czasach niezwykłego zamętu. No To już chyba każdy może przyznać, nawet ktoś, kto nie wierzy, że jednak dzieje się coś wyjątkowego. No i cóż... E... Cóż to jeszcze można więcej powiedzieć. Teraz jestem e, jak nigdy dotąd myślę pewny tego, że naprawdę żyjemy w przełomowych czasach, kiedy już tak w skrócie mówiąc kończy się jakaś stara rzeczywistość, jakaś stara epoka no i nie będzie to oczywiście łatwy proces, a zaczyna nowa. Oczywiście, no zaraz jeszcze do tego przejdziemy, bo pewnie będziesz miał jeszcze jakieś bardziej takie konkretne pytania do mnie, więc może nie chciałbym tutaj wchodzić od razu w symbolikę roku 2012, dopóki nie zadasz mi jakiegoś pytania. Tak, Ale... ja, ja mam pierwsze pytanie tutaj do ciebie,
1: czy no. może i tyle pytanie, bo z twoich stron właśnie wyczytałem, informowałeś swoich czytelników i słuchaczy i widzów na temat tego, że zrezygnowałeś z takiej pracy zawodowej i w pełni oddałeś się po prostu tym poszukiwaniom, no jest to dla mnie na przykład osobiście jest to, jest to bardzo trudna sprawa, bo wiadomo jak w Polsce się na ta, tego typu sprawach zarabia, że to jest naprawdę no, nie wydaje mi się że, że są z tego kokosy zupełnie, więc dla, no, uważam, jestem pełen uznania że,
2: że potrafiłeś tak zaryzykować no nie wiem, może się mylę znaczy, no, kokosów może i nie ma, zaraz to uzasadnię to moją decyzję. Kokosów może i nie ma, ale też wcale tak dużo nie zarabiałem w tej mojej pracy urzędniczej, w której pracowałem. Więc myślę, że akurat na tyle to sobie poradzę. Ja nie jestem człowiekiem wymagającym, który musi mieć nie wiadomo ile pieniędzy, i jakiś. Jestem tani w utrzymaniu, można powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, no, czasy są wyjątkowe, i ja wiem też, no, może, może się tam ktoś śmiać i tak dalej, ale ja. Ja wiem, że teraz każda, każda audycja tego typu jak twoja, każda inna audycja, którą prowadzę, każdy artykuł, który piszę i nie tylko ja, bo, bo organizuję wokół wolnej ludzkości, czyli pod taką, pod taką flagą, którą teraz działamy jako grupa, że to wszystko ma ogromne znaczenie dla, dla poszczególnych ludzi, dla ludzkości. Dlaczego to zaraz później wyjaśnimy. Także ja po prostu zdecydowałem to dlatego, że to jest ważne, bardzo ważne, mega ważne, nie wiem jakich jeszcze innych użyć a dwa po prostu ja już nie wytrzymywałem. Wiedząc, jakie co się dzieje na świecie, wiedząc, jakimi ja się wspaniałymi, ciekawymi, budującymi rzeczami zajmuję od strony właśnie chociażby konstrukcji wszechświata, o tym, co się dzieje i tak dalej, bo nie tylko to są czarne tematy, to są czasami bardzo budujące tematy. To po prostu takie zwyczajne, bzdurne, matriksowe zajęcia, no po prostu wykańczały mnie psychicznie. Przepaść pomiędzy jedną rzeczywistością a drugą jest już tak wielka, była, że ani fizycznie, ani psychicznie już tego nie wytrzymywałem, tym bardziej, że tutaj to, co robimy teraz w TV Wolna Ludzkość oraz, oraz w ogóle prowadząc te dwa portale i mnóstwo inicjatyw, które robimy, a także spotkań w całej Polsce, po prostu czasowo też już było ciężko. No i, no i podjąłem tę decyzję, która owszem, no jest może jakaś taka niepewna, w pewnym sensie, bo to, to będę musiał troszeczkę sobie na nowo życie zorganizować. No ale z drugiej strony była jednak ulgą, bo no ile można się zajmować takimi pierdołami, które nic nie wnoszą do rzeczywistości tak naprawdę i są odtwarzaniem jakichś starych schematów i wzorców, nie dają żadnej satysfakcji, a wręcz urągają ludzkiej inteligencji po prostu czasami, naprawdę.
1: Mhm. Tak. Do, doskonale doskonale cię rozumiem, bo ja, ja niestety nie zrezygnowałem, niestety albo stety, to trudno powiedzieć, z pracy zawodowej, e, prawda, to jest tak jakby moja druga praca. Bo i też współtworzę Radio na Fali yy, i tą, prowadzę tą audycję, jeszcze inne audycje. Yy, I to jest bardzo czasochłonne, ale daje wielką satysfakcję. Yy, no i nie wiem, jeżeli uważasz, że faktycznie tam yy, po prostu nie mogłeś się no, nie tyle nawet zrealizować, ale i finansowo, prawda, niezadowalająco, to, to, to myślę, że to jest. Yy, no, yy. Widziałem wśród twoich niektórych, nie wiem, czy zwolenników, czy przeciwników, bo jesteś atakowany też, że, że ludzie mówili, pukali się w czoło, prawda, że to źle robisz, a ja akurat tak nie podchodzę, bo każdy człowiek o sobie sam decyduje, prawda, jak, jak najlepiej chciałby po prostu to, to, to życie przeżyć i, i co zrobić, prawda, w tym życiu, więc, więc uważam, że no, życzę powodzenia ci w każdym razie na, na tej nowej drodze.
2: No dziękuję, dziękuję, no wiesz, jeżeli chodzi o krytykę, to ojejkoś, jak się wchodzi w takie tematy jak jak w ogóle też, na, szczególnie, bo, 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 bo w każdy w Polsce i w ogóle, no na świecie też, ale w Polsce szczególnie, jeżeli, jeżeli cokolwiek robisz publicznie, no to musisz mieć naprawdę grubą skórę, sam dobrze wiesz, wszyscy są niezadowoleni, wszyscy chcą czegoś innego i tak dalej. Oczywiście trochę przesadzam, ale no, w Polsce jest ciężko, a ja, szczególnie jak, jak się wyróżniasz, jak masz coś oryginalnego do powiedzenia albo oryginalne, masz poglądy, no to już w ogóle. I to nie chodzi o to, czy ktoś się musi zgadzać czy nie, ale jakiś taki szacunek to u nas jest naprawdę ciężko, ciężko czasami. A jeszcze jak ktoś się wybija, wyróżnia, no to już w ogóle go tam próbują ściągnąć w dół. Także wiesz, to jest nasz problem, ale to jest problem ogólnoludzki. Ja już się do tego, myślę, przyzwyczaiłem. Mam ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, rozumieją mnie i znają mnie i wiedzą, że dobra, nawet nie, nie zgadzają się ze wszystkim, ale, ale widzą w tym sens, co ja robię. Natomiast ci, którzy tak atakują, to ja nie wiem, może po prostu to taka zadość przemawia, bo sami by chcieli coś takiego zrobić, ale nie, nie potrafią się zebrać, czy nie mają opcji, nie? no trochę żartuję, ale zostawmy to, każdy jest kowalem swojego losu i, i tyle.
1: Tak, tak, do, dokładnie. Też ja podziwiam Cię za to, że od razu pod swoim imieniem nazwiskiem działałeś. To jest w Polsce bardzo trudne. Ja na przykład się odważyłem no, dopiero w grudniu zrobić tak zwany coming out, czyli ujawnić się już z imienia i nazwiska. A, a wcześniej, no... Wiedziałem, jaka jest po prostu reakcja ludzi na te tematy. Chociażby już tylko, już nie mówię o takich różnych rzeczach, którymi Ty się zajmujesz, Mikołaju, ale, ale chociażby UFO, co jest sprawą, no, to nawet wszyscy Wszyscy naukowcy wojskowi przyznają, że jest, prawda? Tylko oczywiście nie mówią, czym jest to UFO. Ale jeżeli już się tylko takim taką sprawą właśnie UFO zajmujesz, już abstrahując od kosmosu, tylko, tylko tymi obiektami na Ziemi, to jesteś już uważany za świra w Polsce.
3: No
2: dokładnie, dokładnie. No jak możesz, jak możesz w ogóle twierdzić, że wśród setek, w zasadzie no nie wiem, milionów gwiazd, w naszej galaktyce może istnieć życie? ba, przecież wszystko jest zmierzone czasem od powstania ludzkości. Jak to jest możliwe? Przecież jak ty możesz stwierdzić, że, że, że w ogóle jakieś życie kiedykolwiek powstało, że jest zaawansowane, żeby podróżować i żeby ingerować w, nasze, w naszą historię pomimo setek tysięcy dowodów tak naprawdę na to? A już nawet jeśli stwierdzimy, że nie patrzymy w prehistorię, a, a uważamy z mnóstwo na to dowodów, no to przecież spójrzmy chociażby na... Na to, co mamy na temat obserwacji UFO, przynajmniej od XIX i XX wieku, a mamy całą masę dowodów. No naprawdę. I, i, i mało tego, mamy też wypowiedzi wojskowych pracowników FBI, CIA w projekcie Ujawniania, czyli gdy Project, projekt, którzy byli gotowi pod przysięgą zeznawać, że pracowali. Bądź to jeden przy ciałach, drugi przy technologii, czwarty przy odzyskiwaniu technologii, piąty w czymś tam jeszcze innym. Ludzie... To są ludzie z nazwiskami, wykształceni, mnóstwo świadków na całym świecie, każdą sprawę sądową byśmy wygrali, każdą. Dzisiaj, yy, przepraszam, jeszcze dzisiaj skazano by na śmierć, skazuje się ludzi poprzez y, zeznanie jednego świadka, a to do UFO mamy miliony świadków. Mhm. To zresztą, I
1: zresztą nie
3: wierzy.
1: Yy, no. Dokładnie, dokładnie. W 100% się z tym zgadzam. Zresztą to były słowa, yy, jeżeli dobrze pamiętam, yy, Zbigniewa Blani-Bolnara, który powiedział, że yy, dowody, które yy, zgromadził chociażby nawet w takim jednym, jednym przypadku yy, porwania, yy, yy, to był yy, w, w Emilcin, wsi Emilcin Jana Wolskiego, yy, pozwoliłby skazać człowieka na karę śmierci. Oczywiście może troszeczkę przesadzał, trochę kolorował, ale naprawdę tam były mocne dowody, a to jest tylko jeden z setek tysięcy przypadków. Po prostu tych przypadków jest tyle, że y, musimy uwzględniać, że jest spisek, y, jeśli chodzi o UFO, prawda, że... Y, żeby że, że z tego po prostu y, ci, którzy są na górze doskonale wiedzą, jaka jest prawda, ale muszą to utajniać, bo mają swoje różne w tym cele. Okej, okay, proponuję zmienić temat Uf, jeszcze do kosmitów. Wrócimy dzisiaj, będzie dużo na ten temat, ale proponuję tak podzielić temat na dwie części. Pierwszą część zrobić taką 2012 taką... W cudzysłowie oczywiście mówię, bo to jest taki wytrych, mniej new Age-ową, czyli bardziej będziemy rozmawiali o takich konkretach, co zwykły Kowalski dostrzega, prawda, ekonomii, m, takich różnych kwestii, prawda, też no jakieś części ziemi, które się odbywają, bo to też przecież widać w zmianach pogody i tak dalej, tam w zmianach biegunów, a w drugiej części właśnie bym Ciebie dużo podpytał e, o... O te po prostu rzeczy takie już, które się ludziom w głowach nie mieszczą, nam się mieszczą na szczęście, więc my możemy o tym sobie spokojnie pogadać, a ktoś komuś jak się nie mieszczą, to warto i tak posłuchać, bo po prostu o czymś możecie nie wiedzieć. Y więc może takie od razu pierwsze pytanie y na temat roku 2012, szabstrachując od y kalendarza majów. Y oglądałeś zapewne film 2012? Oczywiście. <grych> On mnie do dzisiaj śmieszy Ja całego nie dałem rady Fragmenty oglądałem, bo No po prostu typowo Hollywoodzkie, No co tam się nie działo w tym filmie Nie wiem co jeszcze można było wymyśleć Czy zakładasz, że Coś takiego jest możliwe w tym roku Albo w najbliższych latach Jak, jak przedstawione zostało w filmie Czyli po prostu, że ziemia się wali niemalże No i dosłownie
2: no nie no, ale naj, najśmieszniejsze jest to, że zawsze Amerykanie jakoś przeżyją, prawda? I oni ratują świat. Um, nie no, ten film to jest czysta polityka w zasadzie straszenia rokiem 2012. Słuchajcie, zacząłbym od tego, że cokolwiek się będzie działo na ziemi, a trochę się będzie działo w zasadzie już się dzieje, tylko jeżeli ktoś ma na tyle rozumu i oczy otworzy i obejrzy troszeczkę więcej poza telewizją mainstreamową, to już widzisz, że się dzieją bardzo poważne anomalia i jest mnóstwo trzęsień Ziemi, mnóstwo aktywności wulkanicznej, która na całym świecie przybiera na sile. Mnóstwo anomalii pogodowych, mnóstwo tornad, i tak dalej. To jest tego cała masa i każda statystyka sumie nieprowadzona wskazuje, że tego nie było w takim natężeniu. Mało tego zmieniają się też oczywiście temperatury na planetach układu słonecznego, a więc coś działa globalnie nie tylko na Ziemi, ale też na układ słoneczny. Więc ale. ale o to chodzi? Żeby się zrozumieć jedną rzecz. Te zmiany, które się teraz objawiają, one nie są kataklizmem, nie są jakąś karą boską, nie są czymś, co idzie apokalipsa. One są tylko objawem większych zmian, no ja bym to powiedział, jedni to mówią energetycznych, inni zmian na przestrzeni, innych zmian w algorytmach, które docierają, czy informacji, które docierają do Ziemi i tak dalej. Można tylko określić mnożyć. No i teraz tak, to co zostało przedstawione w roku 2012 w filmie, no to to jest tylko propaganda straszenia, no, no, no. jeżeli cokolwiek się będzie działo, no to ludzie padą na kolana o jejkuś koniec świata, tak? Nie, koniec świata nie, koniec pewnej epoki tak. Ja oczywiście przewiduję, że będą różnego typu kataklizmy, no podejrzewam porównywalne do Fukushimy i porównywalne do tego tsunami i tak dalej i tego typu rzeczy mogą się nasilać, mogą. Może nawet kto wie parę miast całkiem sprawnie zapaść się pod ziemię jako troszeczkę takie utarcia nosa naszej cywilizacji, ale absolutnie nie uważam, żeby na całym świecie globalnie była taka rozpierducha, że zginie, tak jak Patryk Garel twierdzi, 99% tam ludzi, a przeżyje pierwiastek jakiś i jeszcze to w Afryce, on tam sprzedaje ziemię. Absolutnie bzdura. To nie na tym polega. Główna zmiana polega na czym innym, ale to w twoich następnych pytaniach padnie. Natomiast tak, kataklizmy będą się nasilać, będą myślę, jeszcze bardziej to wszystko się będzie naprężać. Natomiast na pewno nie będzie globalnej jego kataklizmu i końca świata takiego fizycznego. Ziemia także przychodzi transformację. Te wszystkie energie, które się zbierają, one muszą znaleźć ujście i one właśnie w ten sposób się uwidaczniają. Dodam jeszcze taką rzecz, bo to w tym ząbieniu słynnym będzie omówione, czyli w następnych swoich pytaniach, ale... W zasadzie im bardziej ludzie zmieniają się i współpracują, jeżeli chodzi o przejście do tej nowej epoki, tym mniej, mniej bolesne będą te zmiany. W zasadzie to od nas zależy. No widzisz, trochę już wkroczyłem w kolejne pytania, ale mhm. bo o co chodzi? Chodzi o to, że te kataklizmy są objawem zmian, ale my jako ludzkość i Ziemia jesteśmy jednym organizmem połączeni ze sobą i... Im bardziej to wszystko przez nas płynnie przejdzie, to w zasadzie można powiedzieć, że może być całkiem łagodnie. Problem polega na tym, że ludzkość została tak ukształtowana przez system kontroli, że ludzie praktycznie bronią tego Matrixa, nie chcą zmian, boją się, w zasadzie cieszą się z tego co jest w większości, zamiast cieszyć się z tego, że on się sypie w zasadzie. No, to, to jest mechanizm naczyń połączonych tutaj wchodzi też oczywiście słońce cały układ słoneczny i galaktyka no to tak myślę, na wstępie tyle powiem mhm. mamy,
1: mamy słuchacza eee, możecie dzwonić radionafali.com zapomniałem powiedzieć o tym także e, przez kontakt skype'owy a także możecie wejść na czata na stronie radionafali.com jest tam czat, możecie się zalogować albo przez IRCA, e, kanał, przepraszam, ale już nie pamiętam e, chyba też.com. mamy e, e, Mamy słuchacza. Tris, tri, trisom, czy dobrze wymagam, tak? tak?
4: Tak, tak, Trisom. Cześć, krad. witam się, Macieju. Mam takie pytanie, bo wiem, że niedawno organizowałeś konferencję. Okay. Mikołaj, przepraszam, tak. Niedawno organizowasz konferencję w poznaniu z LidoWalkerami, tak? Mhm. Naszymi znanymi. I mam takie pytanie, jak oni się opowiadają na temat tego roku? Jak oni widzą te zmiany? I to by było tak na krótko, bo tutaj audycję nagrywam, więc Aha. a mam pogłos. Po dobrze. No tak,
2: tak. Yy, to ja oczywiście mogę odpowiedzieć, mogę odpowiedzieć na to pytanie, natomiast no to już będzie wykroczenie poza, poza dalsze ramy w zasadzie. Eee, no ale dobrze, no to może no tak. przejdźmy, czym jest transformacja. Ja powiem tak, yy, to co mówi Joanna Rajska, Jacek Czapieski, ci ci słynni Lightworkerzy, bo przypomnę, Lightworkerzy to są istoty, które tak naprawdę których zadaniem jest Wprowadzanie nowych treści, nowych algorytmów do środowiska, by pobudzać je do rozwoju świadomości, już tak w skrócie mówiąc. Takich istot jest wiele na Ziemi, nie jest żadne zaskoczenie. Dla mnie ich jest mnóstwo i należy z nich czerpać. To nie znaczy, że oni są jakimiś bogami czy nadprzyrodzone moty mają, po prostu robią swoją robotę, nie zawsze są za to lubiani. E w zasadzie moja wizja przemian jest zbieżna z nimi, może poza jakimiś szczegółami, ale generalnie zbieżna, ponieważ ja badam temat roku 2012 i zmian globalnych już od, myślę, przynajmniej 10 lat. Przerobiłem wszystkie teorie eee, i no mam wydaje mi się, że mamy dosyć spójną wizję tego. Wszystko się klaruje. Otóż Ziemia, przede wszystkim muszę podać yy, sytuację, jaką mamy. Ziemia, moim zdaniem, przynajmniej od około się mówi 300 tysięcy lat jest pod kontrolą tak naprawdę e, żyje w totalnym matrixie w totalnym zniewoleniu, nie wie kim jest, celowo jest ta wiedza ukrywana, historia ludzkości i tego wszystkiego. Tak naprawdę no myślę, że około 13 rodów, tak naprawdę tych, tych iluminackich się tu uczestniczy w kontrolowaniu tą planetą. E, według mnie jest to emanacja sił spoza Ziemi, która właśnie tutaj zaingerowała w nasz rozwój i tak naprawdę Matrix świetnie oddaje ten stan rzeczy. A więc mamy system kontroli, który został przez nich stworzony który funkcjonował świetnie jako dobrze naoliwiony mechanizm ograniczania świadomości kontroli ludzi właśnie poprzez systemy tajnych stowarzyszeń, poprzez tajemną wiedzę itd. No i tak dalej. No i nagle przychodzi coś takiego jak fala. Mówił się o tym w wielu channelingach, w wielu przekazach. Przewidziałili to Majowie, bo mieli dostęp do wyższych sfer świadomości, dlatego widzieli pewne cykle czasu. Wiedzieli, że takie zjawisko nastąpi. Inne cywilizacje starożytne także wiedziały, wiedzieli o tym Indianie Hopi, wiedziało wiele ludzi pierwotnych i w zasadzie dzisiaj nikt nie jest zaskoczony, tylko świat cywilizowany zachodni troszkę tak dziwnie patrzy, bo nie rozumie o co chodzi. Więc co to jest ta fala? Bo to tak się nazywa w najpopularniejszy sposób. Dlaczego fala? Może najpierw dlatego, że po prostu ma to swoją amplitudę, ma to taki swój wykres jak fala, czyli zaczyna swoje działanie, powoli wznosi, wznosi aż do spiętrzenia i potem dosyć gwałtownie już szybciej opada. No to taka amplituda. E, według większości przewidywań kulminacja fali właśnie nastąpi pod koniec roku 2012, co nie oznacza, że się skończy wszystko w tym roku, czy tam jakieś, jakiegoś 21 grudnia, tylko, tylko w zasadzie no, będzie to jeden z ważniejszych etapów, potem jeszcze rok, dwa, trzy, takie na ugruntowanie się tego wszystkiego. E, Niemniej już widzimy efekty. No i co? No i system kontroli, wiedząc, że ta fala sobie idzie, próbuje się na to przygotować, ale jeszcze opiszmy jak działa fala. Fala w zasadzie można powiedzieć już tak skrótowo, bo nie chciał wchodzić w pewne naukowe ani fizyczne pojęcia. Jest to pewien impuls, pewne, pewna, e, pewien weryfikator, pewien upgrade taki e, powiedzmy wszechświata, który został który jest wypromieniowywany, czy, czy wysyłany z centrum galaktyki. Dalej to już nie wiem skąd to idzie tak do końca, ale wiemy na pewno, że, że przechodzi to w największym natężeniu przez równik galaktyczny, przez właśnie, który teraz przechodzimy jako Ziemia. Dlatego dotrze to do, i dociera do nas to z tak wielką mocą. No i co robi fala, jak działa? Ona przede wszystkim usuwa stare struktury zmurszałe, niepotrzebne, niesprawdzające się. Jest to taki weryfikator przestrzeni, weryfikator wszechświata, który pozwala, czy weryfikuje rozwój w danych cywilizacjach i w całej galaktyce. Bo w zasadzie fala to działa na obszarze galaktyki. No i inne cywilizacje, które sobie, a ich jest mnóstwo, zapewnią was przechodzą fale, tak naprawdę dla nich jest to normalka i jest, no oczywiście to nie jest tak częste zjawisko, dosyć rzadkie zjawisko jak na kosmos, ale na tyle częste, że że żadną wielką sensacją nie jest dla innych cywilizacji. są one świadome jej działania. Rozumiem, ja tu mam
1: tylko takie pytanie, bo yy, to miałem właśnie później Ci zadać, to pytanie o fale, tutaj wyjaśniłeś mhm. trochę, ale czym, czym jest ta fala? To jest jakaś energia elektromagnetyczna, czyli tak jak światło, prawda, promieniowanie cieplne, yy, które, które też jest pod postacią fal elektromagnetycznych, jakieś gamma, czy to promieniowanie, czy to jest jakieś jeszcze nieznane w fizyce?
2: Coś. Wydaje mi się, że nasze pojęcia tego niedobrze nie ujmą te nasze fizyczne. Na pewno jest to zwiększony pakiet informacji, na pewno jest to zagęszczenie informacji, które, które w odpowiedni sposób przeprogramowują rzeczywistość. I to dlatego teraz jest takie przyspieszenie wydarzeń, dlatego tyle się dzieje, dlatego ludzie sobie nie radzą, to przejdziemy potem do ząbienia, że tak powiem, jak to będzie się objawiać na ludzi, ale generalnie działa fala w ten sposób, że raz, że weryfikuje i odcina pewne stare programy, stare treści, które są po prostu nieadekwatne, już nie przystają do Wszechświata, że tak w skrócie mówiąc, ale za to tworzy się przestrzeń i potencjał do tworzenia nowego, a więc fala jest jednocześnie potencjałem, jest możliwością stworzenia zupełnie czegoś nowego, ja już powiem w nowej cywilizacji, właśnie o to się teraz toczy gra tak naprawdę jest potencjałem, jest możliwością, które można wykorzystać, jest siłą i, i takim, takim zasilaniem, które potrafi, pozwala skonstruować coś nowego. I teraz jak jeszcze działa fala? Fala, można, można to przyrównać do tych religijnych porównań sądów ostatecznego, a więc sądu ostatecznego. Jeśli dana istota dąży do rozwoju, to ona pchnie ją do rozwoju jeszcze bardziej. Jeśli dana istota dąży do, do nieświadomości, czy do Matrixa, powiedzmy, już tak bardzo staram się ogólnikowo łatwym językiem mówić, to tchnieją w tą stronę. Jeszcze bardziej ona pójdzie w dół, że tak powiem. A więc jest takim weryfikatorem, takim oddzieleniem ziarna od plew, takim no można powiedzieć w pewnym sensie jest to taki sąd ostateczny. Gdzieś to tam w religijnych zapiskach w tej apokalipsie, no można powiedzieć w jakim sensie zostało to w ten sposób zapisane i to jest czysta symbolika. Oczywiście tam było to wszystko nasączone strachem i w ogóle niezrozumieniem, to jest inny aspekt, ale w mitologii i tak dalej ten aspekt się pojawia, że ci, którzy będą żyć, nawet Indianie Hopi to mówią, zgodnie z duchem, zgodnie z duchem natury, zgodnie z treściami wszechświata i, i, i będą jakby tą świadomość rozwijać, no to oni sobie przejdą do nowego świata i sobie poradzą, mało tego, są kopa ewolucyjnego, a ci, którzy po prostu w tym Matrixie będą walczyć i bronić, no to upadną razem z nim, tak? No, i teraz system kontroli, czyli to NWO słynne, które jest tylko tak naprawdę czubkiem góry lodowej kontroli tego wszystkiego, bo my obserwujemy jakieś tam rody, jakieś tam organizacje, Bilderberg.
1: Czyli jak, oni, oni wiedzą oni wiedzą o tej fali, ci z, ludzie z NWO, tak jak Rockefellerowie, Rockefellerowie, Rothschildowie i tak dalej, prawda, ten CFR. Yy,
2: uważam, że ci na samym szczycie, na samym szczycie te najważniejsze persony dużo wiedzą. To nie znaczy, że wiedzą wszystko. Oni, poprze... oni są bardzo sprytni, bardzo inteligentni, ale nie są mądrzy, bo gdyby byli mądrzy, to by nie robili tego, co robią. Tak naprawdę sami sobie ograniczają rozwój, dążą do przepaści. Tylko problem polega na tym, że na razie mają tu władzę i do tej przepaści mogą pociągnąć za sobą mnóstwo ludzi. Są na to przygotowani, no przecież na pewno wielokrotnie w swoich audycjach mówiłeś o, o Harpie, o tych systemach anten, o niskiej częstotliwości, o projekcie Bluebeam z tym powiązanej, a więc holograficznych różnych objawień na niebie, ponieważ oni będą teraz zdesperowani, będą grać wszystkimi możliwymi, znaczy, przynajmniej jest taka możliwość, ja nie wiem, bo to różne siły tutaj czynniki kształtują, między innymi my, ludzkość, jak się zachowujemy, ale będą zdesperowani i mogą użyć wiele kart. W tym uważam inwazja obcych, ale sztuczna inwazja obcych, ale myślę, że to później zostawimy sobie chyba na później. A to nie będzie takie proste, bo nawet jak mają tą
1: świetną technologię, bo są ze spisków, oczywiście, whistleblowerzy mówili, że mają te hologramy świetne, czyli to znaczy nie, nie, że możemy dotknąć hologramu, to nie o to chodzi, ale są tak realne jak prawdziwy obraz i strójwymiarowy. To nie jest rzut po prostu, to są, mogą na przykład na samolot na przykład, który gdzieś leci, mogą, może on być hologramem. Taką technologię, no ci ludzie oczywiście wierząc tym whistleblowerom, że mają tą technologię, ale... Ale no nie sądzę, żeby... Ja, ja rozumiem, że można być katolikiem, wierzącym i tam Jezusa na przykład wyświetlu czy Maryi, bo już były takie projekty w latach 60 z tego co słyszałem, jeśli chodzi o Blubim, że chcieli mm -hmm. Fidela Castro obalić właśnie za pomocą, wyświetleniem z Maryi, zawsze dziewicy z Łodzi Podwodnej. Mieli właśnie za pomocą hologramu ją wyświetlić i ludzie wtedy obudziliby w sobie swój katolicyzm, i, I wtedy by obalili Fidela. Oczywiście to nie wyszło, bo to jeszcze technologia była kiepska, więc poza tym też no. chyba ludzie by się nie brali. Nie wiem, ja jakoś nie widzę tego Bluebeam, że ludzie po prostu będą panikować, bo oczywiście też może połączą to z harpem, prawda, że będą miasta
2: niszczone i tak dalej, ale no, ja jakoś tego nie czuję. Nie wiem, czy oni się... No to, się to Poczekaj, to spróbuj, spróbuję cię przekonać, Dobrze. Dzisiaj jest tak, że jak nawet e, niezbyt dokładnie umyta szyba wywołuje czasem ekstazę religijną, jeżeli jest odpowiednio nagłośniona, wyobraź sobie taki scenariusz. Po pierwsze my czegoś, co, co, co wiemy tylko z grubsza. Wiemy, że mają jakąś tam technologię. Nie wiemy jak daleko jest ona zaawansowana, a zakładam się, że jest daleko dalej zaawansowana niż wiemy, bo wiemy tylko to, co się przedostało do nas. A więc mają na pewno mega technologię. Mają spotki własne, bo odzyska, odzyskują technologię obcych, dla mnie jest to oczywiste, że nie, no to się, wymiana... to się nie
1: zgodzę. To nie jest takie proste, żeby y, uruchomić taki spodek. Jeżeli, chyba że się wymienili z obcymi, bo jeżeli nadzestrzelili, to potem uruchomić coś takiego. No to jest, to tak jakby Kolum dostał łódź podwodną. No nie uruchomiłby jej po prostu.
2: No dobrze, dobrze, ale oni już dawno to dostali uważam, że mają już swoją technologię opartą na antygrawitacji. Przynajmniej na swoich użytków uważam, że mogą mieć. Przynajmniej mogą mieć. No to załóżmy, mhm. że mogą mieć. Ale dobra, nawet jeśli nie. Uważam, że na pewno technologii jest jeszcze mnóstwo, o której nie mamy pojęcia. Poza tym hart to nie jest tylko trzęsienia ziemi. Mówimy tutaj także o wpływaniu na umysły i na programowaniu myśli. Nasz umysł działa także na bazie elektromagnetyzmu i już nieraz udowodniono w badaniach naukowych, że odpowiednio wypromieniowana częstotliwość na umysł może powodować określone stany emocjonalne. Więc połącz teraz holograficzne obrazy na niebie dla ludzi, którzy są i ideologią i Matrixem. Połącz to z harpem, który wpływa na umysł i połącz to z histerią medialną, która we wszystkich telewizjach, która jest w zasadzie pod ich kontrolą, Ale ich jest coraz mniej. Coraz mniej
1: tych, tych właśnie oszołomów takich, y, przepraszam, w cudzysłowie, y, takich, y, czy w Polsce na przykład katolickich, czy, y, czy w innych krajach, y, no powiedzmy na przykład muzułmańskich, prawda? No to...
2: O... To dobra, jest coraz, dobra coraz mniej. ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobrze, ale ja teraz nie mówię, że to musi być obraz religijny. To może być przecież inwazja UFO, ludzie uwierzą. Ludzie uwierzą w coś takiego, jeżeli w każdym telewizorze powiedzą to samo, że jest inwazja, a media są pod ich kontrolą. Słuchaj, jeżeli oni są w stanie nam do dzisiaj wpierać, że 11 września to Bin Laden, na jego ciało szybko spalono i rozszypano na powietrze i ludzie w to... No dobra, część tam nie wierzy, no ale, ale, ale w większości ludzi fakty medialne wierzą, są święcie przekonani. I ja nie mówię, że wszyscy ludzie w to uwierzą, właśnie o to chodzi, że my ostrzegamy ludzi, żeby w to nie uwierzyli, ale na pewno jest taka opcja, że oni mogą tymi, mm, tymi instrumentami zagrać, by jak najwięcej, że tak powiem ludzi nabić butelkę i sterować ich umysłami tak naprawdę, a może jeszcze zachęcić do przyjęcia typu, który będzie zbawieniem, który ich ochroni przed inwazją, nie wiem, nie wiem, tysiące pomysłów może być zastosowane, naprawdę mają dużo. Opcji. Może być, ale,
1: ale ja mówię, jestem, jestem sceptyczny co do tego, bo ludzie naprawdę się budzą, nie kupują już tych, tych bajek, tylko, że nie mają na razie siły, żeby walczyć z całym systemem, bo muszą na przykład chodzić do pracy, prawda, utrzymać swoje dzieci, koncentrują się na sobie, no co też jest słuszne, prawda, można, można to zrozumieć, ale w pewnym momencie na pewno będzie takie coś, jak było w Polsce, prawda, w latach 70. taka masa krytyczna, że po prostu się prze, przelało coś i i ludzie już no tak. teraz, prawda, wychodzą i w, we wszystkich krajach, no tutaj widzę w Irlandii, do Dublina potrafi, czy tam nawet w, w tym miejscu, gdzie jestem, przy, naprawdę niesamowite demonstracje przeciwko chociażby jakimś podatkom jakimś podatkom, household tax to jest, czyli takich podatków na, na, na śmieci, chyba na wodę i tak dalej, tego typu chcą tam wprowadzić i, i wycho wychodzą setki tysięcy ludzi na ulicę potrafią wyjść, no, przynajmniej dziesiątki tysięcy. Także, także myślę, myślę że, że to nie będzie takie proste, jak oni chcą yy, to zrealizować. I im się... Oczywiście, że nie. I I, i oni sobie znają jaro... sprawę, więc, więc też oni nie, nie bardzo będą chcieli się odważyć, prawda, na tego typu działania, bo może mogą być łatwo wykryci wtedy i powieszeni.
2: Ale wiesz, jeżeli zegar tyka, ktoś jest desperowany, to robi różne, nawet i czasem głupie, że to po pierwsze, po drugie jednak uprzeceniasz przebudzenie, bo dlaczego? Ja, ja jestem realistą, ja robię wszystko, żeby utrudnić i uświadomić ludzi, ale powiedz mi, ilu z tych ludzi, którzy wychodzą protestować, tak naprawdę wie, co jest grane na świecie, a ilu przyszło tylko dlatego, że im z michy zabrano trochę jedzenia? Rozumiesz, prawdziwa wolność systemu, prawdziwa wolność ludzkości nie polega na tym, że my pójdziemy i powiemy, banki są złe, chcemy więcej zarabiać, a jak oni dostaną większe zarobki, o, no to ja już sobie siedzę dalej i dalej oglądam telewizję. Rozumiesz? Połowa ludzi protestuje, nie wiedząc tak naprawdę, że, 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 że nie widzą prawdziwego źródła tego wszystkiego. Widzą tylko objaw i protestują przeciwko rządom, przeciwko jakimś tam bankierom i tak dalej. Ale to się na bankach nie kończy, to sięga daleko dalej. Dlatego ja bym był ostrożny z tym optymizmem, takie masowe protesty, owszem, są, są no, jest jakieś poruszenie, jest pobudzenie, no bo jednak to dotyka coraz więcej ludzi, ale ludzie się ruszają tylko dlatego, że im z miski ktoś zabiera jedzenie. To troszkę mhm. za mało. Oni muszą poczuć godność ludzką, oni muszą po, poczuć godność tego, że dosyć kłamstw na temat 11 września, na temat terroryzmu, na temat szczepionek, na temat GMO, na temat całego tego szajsu, którym jesteśmy karmieni non stop. To jest w tym... W tym tkwi przyczyna, żeby nie wierzyć znowu w jakieś demokratyczne mechanizmy, kolejny cudotwórca przyjdzie, zbawi, da nam, albo my się zorganizujemy w alternatywne społeczeństwo zupełnie inne niż do tej pory, albo to wróci, znowu przyjdzie kolejny ten i nam naobiecuje. Niestety mm -hmm. boję się tego, że ludzie znowu się dadzą złapać na stare hasło.
1: No dokładnie, tak jak, tak jak było prawda, w, tej, w tym końcówce PRL-u, że zrobiono okrągły stół i wyrolowano tak naprawdę wszystkich. Prawie, no, wszystkich, bo ci, którzy na górze są, to tak naprawdę mogli stworzyć coś dużo lepszego, prawda? Dużo lepszy kraj, dużo bardziej wolny, dużo bardziej gospodarczo też wolny, a zniewolili go i oni naprawdę mieliby pomniki, żywe pomniki, natomiast tak mają nic, po prostu nic, no trochę kieszenie bardziej pełne, ale, ale ich nazwiska nie zostaną mile w historii zapisane. Mikołaj, proponuję zrobić drobną przerwę i zaraz wracamy, okej?
2: Okay? Jasne. Okay.
1: To taki utwór Cold Days, miejmy nadzieję, że to nie będzie proroczy utwór, ale posłuchajcie.
4: że niedługo w teorii chaosu będzie znowu o reptilianach. Ja wyczuwam takie rzeczy nosem. Jeśli jakaś godzina będzie przeszkadzać w nadawaniu audycji, to przerobię jej jaja na kastaniety. Teoria chaosu. Piątek, godzina 12. Obiecuję wam to ja, księciu niokrawiec Takie mhm. ciała to ja rozumiem.
1: To był smutny utwór, ale miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Jest z nami Mikołaj na antenie. Ale Mikołaju.
2: Jestem cały czas, czuwam.
1: Dobrze, rozmawialiśmy na temat te spiskowe, znaczy spiskowe, no cały czas rozmawiamy, ale o 2012. Natomiast może tak, żeby jeszcze rozluźnić trochę atmosferę, to jakbyś mógł jeszcze opowiedzieć trochę o wolnej ludzkości, o tej twojej telewizji, bo można to chyba tak nazwać, prawda,
2: telewizją. To znaczy projekt Wolnej Ludzkości to jest znacznie szerszy projekt. Telewizja jest jakby takim, takim no jeden z najważniejszych na razie, z najważniejszych filarów, ale na pewno nie będzie jedyny. No i o co chodzi w idei Wolnej Ludzkości? Chodzi o to, że my znając, no to on łączy na ludzi no podobnych mnie, podobnych temu, co mówię, mniej więcej oczywiście nie w co do szczegółów, ale mniej więcej w zarysie. Ludzi świadomych tego, że faktycznie żyjemy w przełomowych czasach i że że, że zachodzi tutaj potężna zmiana No i ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tej zmianie, chcą tworzyć nową rzeczywistość alternatywną i tworzyć zarys nowej rzeczywistości, bo na tym nam zależy, żeby już tworzyć fundamenty, przynajmniej takie teoretyczne, ale i także praktyczne tego, jak może wyglądać przyszły świat. I co się okazuje, że wcale nie jest tak źle. Mamy naprawdę dużo ludzi, którzy się znają na określonych obszarach rzeczywistości, którzy mogliby zaprojektować tę rzeczywistość w zupełnie nowy, zdrowy sposób. I tak poczynając od ekonomii, jest całe mnóstwo przecież alternatywnych systemów ekonomicznych, które mówią o pieniądzu nieodsetkowym, które mówią o nawet wymianie bezpieniężnej, czy pieniądz jako zapis elektroniczny nawet w gospodarkach w ogóle nie opartych na, na, takie, na tego typu, także mamy wybór Ma, możemy wybrać jakiś model, który jest pozbawiony tego długu wiecznego niespłacalnego, który jest nam narzucany przez obecny system bankowy i widzimy to, jakie są tego efekty czyli niewolnictwo ekonomiczne tak naprawdę bo właśnie po to to zostało tak stworzone no i dalej przechodzimy do zdrowia. Jest mnóstwo ludzi, którzy widzą, jak działają korporacje zdrowotne, jak wyzyskują ludzi, jak wpływają korupcyjnie na rządzących, na różne organizacje, fundacje, żeby promować rzeczy, które są tak naprawdę nam niezdrowe, żeby czerpać tylko i wyłącznie zyski. Mamy ludzi, którzy wiedzą, jak żyć zdrowo, jak uprawiać żywność zdrową, ekologicznie, tak żeby ona była naturalna i żeby też mieć duże zbiory. To naprawdę są proste rzeczy, tylko trzeba je wdrożyć. A więc ekonomia, zdrowie. Mamy też ludzi, którzy projektują pewne nowe systemy podejmowania decyzji, czyli ekonomiczne, polityczne systemy, które, które dają większą władzę w kontrolowaniu, że tak powiem, naszych reprezentantów w ogóle inne systemy, bardziej bezpośrednie, bo dzisiaj to wybieramy polityka i w zasadzie za nic go nie możemy rozliczyć. On nam naobiecuje, nakłamie, naściemnia. Mało tego, nawet nie mamy wpływu tak, do, tak na dobrą sprawę na ten temat, kogo mamy do wyboru, bo listy są tworzone przez największe partie, które mają medialne wsparcie i tak naprawdę ktoś, kto ma coś mądrego do powiedzenia i jest poza systemem, to nie ma żadnych szans. No, chociażby pan Korwin Mikke, chociaż wiem, że on jest kontrowersyjny, ale parę rzeczy on mądrych mówi na temat systemu obecnego, no to już na starcie się mu utrudnia życie, żeby w ogóle nie miał szansu nawet wystartować w tym wyścigu. No i takich ludzi, którzy mają coś konkretnego, rozsądnego do zaproponowania jest całkiem dużo, tylko oczywiście się ich nie pokazuje. To jest cały w ogóle łańcuszek, że tak powiem patologii, które w naszym systemie jest. Tak, zgadza no się, i...
1: ale szczerze, tak ci przerwę, bo mów... zacząłeś mówić o panu Januszu Krawinnie Minkę. Owszem, no to było bardzo nieładnie. To było oszustwo generalnie. Taka Taki wytryk trochę yy, prawno oszukańczy ze strony komisji wyborczej w stosunku do nasza mikke ale, ale z drugiej strony, czy tak naprawdę miał on jakikolwiek szansę chociaż jednego posła wprowadzić? Nie miał nie wygrał. Ale, ale
2: poczekaj, 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 no ale jak on, no właśnie do tego zmierzam. Jak on miał mieć szansę, skoro wszystkie media go zlewają ciepłym moczem za przeproszeniem? Jak ma szansę mieć człowiek, który wiecznie jest ustawiony w roli, a, zobaczcie, jaki dziwny człowiek. Ale troszkę, troszkę sobie zwinien.
1: Jeżeli przychodzi do telewizji i mówi y, gówno, albo y, mówi cały czas Hitler, no to no, nie dziwię się, że telewizje nie chcą go zapraszać, bo jednak trzeba pewien poziom utrzymywać po prostu. Ja, ja, ja mówię, ja Tutaj Dobrze, w Radiu na Fali, no, prawda, można mówić, w, czy w teorii chaosu, prawda, brzydkie słowa i tak dalej, natomiast jeśli idziemy, występujemy przed dziećmi w normalnym programie, to powinniśmy się hamować, gdzie ludzie, nie ma ostrzeżeń, prawda, przez wulgaryzmami, tutaj jak w Radiu na Fali nadajemy audycję, mamy ostrzeżenie, to, to są audycje, wszystkie audycje są dla dorosłych. I tu nie, nie ma, nie, dzieci nie powinny tego słuchać, natomiast on tego nie przestrzegał według mnie i sam sobie jest troszeczkę winien i tu, tu on, to dla mnie to takie jest marudzenie z, z jego strony, ale okej, okay, to tylko tak, mam taki do niego trend, bo tam taką trochę wojenkę z, z nim prowadzę, bo on tam o mnie trochę paca, on Aha, zaczął no, mówić coś tam, a...
2: Rozumiem, A... że, znaczy ja bym nie chciał personalizować tego, co powiedziałem, no podam tylko przykład, tak, oczywiście tak. ja wiem, że on, mm -hmm. że on sobie ułatwia strzelanie nie w, w No cały czas strzela,
1: więc, więc to też, to tak, jest Tak, tak. jak ktoś tak, chciałby, tak. no zobacz Palikota, ja wiem, że Palikot jest, um, uczestniczy, prawda, w tym całym spisku. Ale to jest na, to no. naprawdę, to gdzieś tam takie ma te stanowiska naprawdę bardzo kiepskie w tych, mówię, masońskich różnych kręgach, że to naprawdę on jest tam na samym aucie, na, na końcu i... Yy... Jakoś udało mu się, prawda, i zebrać pieniądze, i, i no tak naprawdę on był takim czarnym koniem i wygrał te wybory. Chociażby Andrzej Leper. No, Andrzeju Leperze trudno było powiedzieć, że z NWO współpracował, a udało mu się i zebrać ludzi i miał ponad 10% poparcie. Jeśli dobrze pamiętam, bo mogłem coś przekręcić, i tworzył współtworzył rząd, także no, naprawdę no, można. Jak ktoś chce, to można.
2: Ale pamiętaj, no dobrze, dobrze, tylko że cały czas pomijasz jedną rzecz. Tak naprawdę bez zezwolenia mediów i nawet Andrzej Leper by się nie dostał, bo przecież pokazywanie go non-stop jako e, na blokadach, to co myślisz, że to nie było... On był sterowany, on także, on także miał być sterowany, tylko po prostu się w pewnym momencie wyswobodził i, i zaczął być niesterowny i dlatego go zniszczono na końcu. Ale hmm. wiesz, jeżeli nie ma zezwolenia mediów, to nikt się nie dostanie, no jest bardzo mała szansa i, i to, to jest podstawa demokracji, no jakim mam mieć wybór, jest, takie, jest taka koordynacja wyborcza, że tak naprawdę największe partie mają monopol na wszystko, na banery, na ulotki, na reklamy w telewizji, a gdzie są inne jak inni reprezentanci? Ich nie ma, bo im się ciężko przebić przez ten początkowy próg, który jest bardzo wysoko postawiony i to jest błędne koło, ale dobrze, nie chciałbym się na hmm. tym skupiać, okay. mówiłem, mówiłem o wolnej ludzkości, a więc jest to, jest to grupa ludzi, którzy promują te wszystkie rzeczy, które są dostępne, które e, korzystamy z idei i filozofii i projektów ludzi, którzy tak naprawdę są. Oczywiście e, istnieją i, i chcemy to zebrać w, do, w całe, żeby stworzyć taki alternatywny obieg informacji, alternatywną, alternatywną rzeczywistość. Oczywiście mamy też programy informacyjne, w których analizujemy to, co się dzieje na bieżąco, ale też sięgamy daleko dalej i w wolnej ludzkości łączymy też wszystkie aspekty, które dla, dla niektórych nie są połączalne. A więc i sprawy pozaziemskie, UFO, transformacji roku 2012, duchowości, yy, czy, czy, czy no mówię, nie lubię tego słowa, czy w ogóle wiedzy o naturze rzeczywistości na różnych poziomach, zdrowie, ekologia i tak dalej, bo to wszystko są niepodzielne części całości, tylko System nam tak porąba w głowach, za przeproszeniem, że my to wszystko traktujemy jako osobne puzelki i dlatego nie potrafimy się w tym wszystkim połapać. Tak naprawdę to wszystko ma wspólne gdzieś tam wspólne korzenie. No i to jest ta idea, to jest ta idea żeby, żeby w tych niesamowitych czasach dołożyć swoją cegiełkę do zmiany. No dzisiaj jesteśmy tam, jakąś tam, bo można powiedzieć jakąś tam grupą, która dociera, no nie wiem, do kilkuset, czy, do, czy do, no może jak tak z artykułami policzyć, tak, no może do kilku tysięcy, czy kilkunastu tysięcy ludzi. Ciężko to zmierzyć tak naprawdę. Nie mówię o telewizji, tylko o wszystkich rzeczach, które robimy. Ale kto wie, jak to się narodzi. Wielkie rzeczy często się rodzą z małych, także ja, wiesz, ja mam, swoje, ja mam tu swoje zadanie, swoje Twoje gdzieś tam poczucie tego, że mam coś do zrobienia, i, no i zobaczymy, czy mi się uda. Nam się, czy nam się uda
3: tak naprawdę, bo sami się zrobię na pewno. Tak.
1: Y, Okej, okay. mamy na Antenie Karola. Witaj
3: Karolu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja mam kilka pytań. Po pierwsze, tak, pod koniec zeszłego miesiąca mieliśmy odcięcia fraktalne i chciałem cię zapytać, Mikołaju, czy już się przełączyłeś?
2: Ponad jeszcze nie do końca. Tylko wiesz, bo boję się, że ludzie nie będą wiedzieć o co chodzi generalnie, ale to się nie. Nie no wszyscy
3: wiedzą. Ja tutaj śledzę, że trzata nie jest najgorzej.
2: Aha, nie jest najgorzej. Powiem tak, no ja to mam takich znajomych, że oni potrafią, że tak powiem i to wcale nie tylko nasi lightworkerzy, bo jest mnóstwo ludzi, którzy tą wiedzę zawartą i przekazywaną przez nich potwierdzają, także ja zawsze skorzystam z wielu źródeł. To, to, to nie jest tak, że ktoś tam się przełącza od razu, bo to jest proces i ja myślę, że każdy z nas przerabia to teraz, jeżeli ja, ja tego nie obserwuję sam osobiście, ale z tego co wiem, to wcale absolutnie nie jestem liderem w tym. Dużo ludzi jeszcze to przerabiać będzie miesiącami, ja myślę, że... Słuchaj, a jest... więc może,
3: jak to sprawdzić, czy ktoś się przełączył, czy nie, bo chciałbym zobaczyć, czy się przełączył. Ale
2: poczekajcie,
1: jeśli można Mikołaju wytłumaczyć, albo ty Karolu, o co chodzi z tym przełączaniem, bo ja, ja prawdę mówiąc, no, to jest, chodzi o przejście fali, tak, że się przełącza wtedy coś człowieku.
2: No dobrze, to ja jednak powiem mhm. dwa, trzy tak. zdania. No to się wiąże z tą falą rzeczywiście, a więc są takie punkty powiedzmy, E, przyspieszenia tej fali, czy takiego odcięć fraktalnych, to się tak nazywa według tej hiperfizycznej teorii, a więc e, momenty, w których stare wartości, stare treści są odcinane i jeżeli nasz umysł przez jakiś okres czasu się nie przełączy na nowe, no to zacznie właśnie ząbieć, zo czyli, czyli zacznie się degenerować w pewnym sensie umysł, czyli nie, nie umysł, nie mózg, umysł, zwracam uwagę na różnicę zatem no po prostu są takie przyspieszenia no i teraz takie ostatnie potężne przełączenie rzekomo było luty, marzec i większość ludzi to faktycznie odczuwa jako, jako, jako takie no dziwne zagęszczenie w ogóle atmosfery czy też stany depresyjne czy jakieś nawet i choroby, bo to się objawia na ciele w ten sposób, jeżeli to nie przepływa dosyć regularnie przez nas ja absolutnie mówię, to nie jest tak, to, to są te, ci ludzie, którzy uważam się przełączają na te nowe treści nowego świata i nowe algorytmy, że tak powiem, czy nowe informacje, nowe wartości, to są jednostki tak naprawdę, większość z nas jeszcze będzie to przerabiać tygodniami, miesiącami, ja także nad sobą pracuję cały czas i wiele rzeczy mam w sobie, jeszcze blokad, ja je czuję. No ale to są rzeczy tak subtelne, że dzisiaj to słuchaczom nic nie powie, bo powiedzą, a co my tam gadamy, sobie coś uzdrowiliśmy, tak?
3: To są takie nasze indywidualne, wewnętrzne... Więc... Dla mnie jedną z takich większych blokad jest na przykład to, że 70% populacji w ciągu kilku lat ma zginąć. To znaczy, że będziemy grzebać swoich bliskich. Powiedz mi, czy ty się pod tym podpisujesz? Czy wierzysz w to, co mówią nasi lightworkerzy? Bo mi się nie wydaje, żeby jakakolwiek siła we wszechświecie miała do tego prawo i mogła coś takiego uczynić, prawda? Ja nie mówię. Przepraszam, Karol, przerwę ci,
1: jeśli mogę. A? Ja cię muszę zapewnić, że będziesz swoich bliskich grzebał. Każdy z nas, zresztą Wędzej wszyscy na świecie, tak, wszyscy na świecie umrzemy. I kto taki bezczelny był, żeby stworzył ludzkość, żeby przeżywała non-stop tragedię. Non-stop, bo, bo to będziesz też przeżywał, Karolu, zapewniam Ci. I ale, każdy z ale nas. W
3: więc... sensie, że, że no ale w takim sensie, że... ale w żadnym sensie.
1: No co za różnica, czy dzisiaj, jutro, czy za parę lat? To, to dla mnie ale nie ma że... znaczenia. To jest po prostu coś okropnego, więc jeżeli Bóg stworzył człowieka, no to był okropnym tyranem, według mnie.
3: No ale proszę Cię, co innego jest, jeżeli pochować swoich bliskich w przeciągu swojego życia, a co innego, jeżeli w przeciągu roku, tak? Umówmy się.
2: No oczywiście, oczywiście, że to jest coś innego. Ja bym chciał was pogodzić, ale dobrze
3: tutaj nasz prowadzący zwrócił uwagę na
2: aspekt przywiązania naszego postrzegania, co zresztą system świetnie zrobił. O Jezus, moje ciało, śmierć to koniec świata. Patrzymy tak wszystko z perspektywy takiej że, że w zasadzie to jest wszystko i że jeżeli ktoś ginie, to jest to złe i to jest coś strasznego i w ogóle. No owszem, z naszej czysto fizycznej perspektywy tak to wygląda, no ale to mogę odwrócić twoje pytanie. A, a kto dał prawo, jakie natury, na przykład, ja, jakie prawo dało wszechświatowi to, że zginęli, zginęło ileś dziesiąt tysięcy ludzi w tsunami, tak? Dlaczego Bóg na to pozwala? A może jednak są pewne ale... mechanizmy, które są ponad człowiekiem.
3: Ponad człowiekiem słucham, i niestety... Słucham, ja nie uwierzę że to jest złe, że ja rozumiem, że się śmierć jest czymś naturalnym, jest wpisane w nasze życie. Tylko ja po mhm. prostu nie rozumiem, jak y, to, to się stanie, że w ciągu kilku lat, y, tak jak powiedziałem, 70 populacji y, zginie. No, no, no ja, ja, ja cię ci
0: mogę
2: No, to... Ja, roz, ja rozumiem, ja rozumiem, o co chodzi. Ja wiem, że to nie jest łatwa sprawa. No słuchaj, ja do tego podchodzę tak, badam rzeczywistość, badam fakty, badam informacje, no i mogę do tego podłączać emocje oczywiście i powiedzieć, kuś dlaczego tak się dzieje, ale z drugiej strony, wiesz co, patrzę na tą planetę zdegenerowaną, Patrzę na system niewolniczy, który cały czas jest. Patrzę na ludzi, którzy zabijają siebie dla błahych powodów. Patrzę, jak traktują zwierzęta, które traktują jako w zasadzie nic nieznaczące istoty, które można milionami zabijać. Patrzę na, na to, co się dzieje w umysłach ludzi, czym żyją. I patrzę na to, jak traktują planetę, którą chcą całą zabetonować, zniszczyć, tak naprawdę zasmolić, jeszcze pobudują ileś elektrowni atomowych. Więc powiem Ci szczerze, jeżeli to zważę na, jednej, na jednym, że tak powiem, końcu dobro wszystkich ludzi, którzy mienią się ludźmi, bo tylko dlatego, że mają ciało jak ludzie, a, a dwa, widzę jak, to, jak ta planeta i ta cywilizacja umiera i gnije, bo za chwilę przez te smugi chemiczne i GMO to nam nie wiem co wyrośnie na głowie, a my na to pozwalamy jako ludzie, niestety. No to powiem szczerze, może jest potrzebne, może to jest dobre zjawisko, może potrzebne jest nam takie oczyszczenie, które postawi tą cywilizację na nogi. Może ludzie się wreszcie obudzą, jak dostaną troszeczkę po bo to nie jest tak, że my jesteśmy królami życia. I wreszcie siły natury nam
3: to udowodnią. Może na to spójrzmy w ten sposób. Oczywiście. No może masz rację, ale jest jeszcze taki aspekt, że oczywiście cały czas nasza świadomość jest coraz większa i powiedz mi, ja obserwuję twoje audycje i znam cię od, od pewnego czasu, było tak, że już nieraz coś powiedziałeś, pomyliłeś się, to jest normalne. Ale powiedz mi, czy dzisiaj mamy 10 marzec, czy naprawdę wierzysz, że to, co mówią nasi lightworkerzy, to, co mówią inni lightworkerzy z całego świata, naprawdę w to wierzysz? Czy to nie jest po prostu taka kotwica, która to, że na przykład są wybuchy wulkanów, są jakieś tsunami i tak dalej, my Mamy w sobie tą kotwicę, która w nas jest. Cały czas czytamy i wydaje nam się, że to się tak obraca, obraca. A być może naprawdę świat y, pędzi swoim rytmem, tak jak zawsze pędził, prawda? Bądź może to jest tylko nasza kotwica, która nam się y, gdzieś tam utwierdziła. Jeżeli my y, nam powiedziano, że będą kataklizmy, my zaczynamy czytać o tych kataklizmach. I, o, rzeczywiście, no coś się zmienia. A być może to było tak przez... Y, przez tysiące lat i powiem Ci tak, ja sobie zadałem trochę trudu i zacząłem śledzić, jak to było w przeciągu tysiąca lat z tymi kataklizmami, z, tym, z tymi końcami światów, prawda, i tak dalej. I powiem Ci tak naprawdę, że żyjemy w, w normalnym świecie i o tyle, o ile nie możemy merytorycznie rozprawiać na te tematy, to jest jedna z kwestii, która jest merytoryczna, mianowicie... To, że system upada, prawda? Mówi się, że system upada, że to wszystko zbankrutuje. Ja na przykład z tego względu, że jestem... Przepraszam, biznesie... Karolu,
1: ja Ci przerwę, tylko nie żyjemy w normalnym świecie, to nie jest normalny no, świat, jeśli dwie trzecie ludzkości przymiera głodem, a jedna trzecia ludzkości, no powiedzmy, jako tako wegetuje, jedna dziesiąta
2: może żyje normalnie. No, to nie jest normalny lat, to, świat. To tysiąc lat nie jest temu normalny dokładnie świat.
3: tak samo było i to był też normalny świat, tak?
2: No to widzisz, tu się nie zgadzamy, bo ty patrzysz tysiącami lat, a ja patrzę po prostu jak powinno być normalnie i nie obchodzi mhm. mi ile lat trwa patologia. To nie jest żadne uzasadnienie, że to jest normalnie, to po pierwsze. Po drugie, owszem, jeżeli twoja percepcja sięga tylko władzy i tego, że upada, no okej, no masz do tego prawo i ludzie mają do tego prawo, ale dla mnie równie ważnym faktem jest to, że rok 2012 to nie był wyznaczony przez wizjonera, który nagle obudził się w łóżku i mówi słuchajcie, coś się wydarzy, bo takich wizjonerów było mnóstwo. E, którzy coś tam czyli koniec świata i tak dalej. Ja nie jeszcze końca świata. Ja jeszcze, jeżeli już to, że tak powiem, opieram się na mnóstwie różnych źródeł, informacji, które każdy zdroworozsądkowy człowiek jeżeli przeanalizuje w całej swojej masie, to wskazują ewidentnie, że żyjemy w naprawdę niezwykłej epoce, o której wspominało mnóstwo starożytnych ludów, że coś w tym czasie się dzieje. I teraz czy ja w to wierzę, czy nie wierzę? Wiesz co? A po co ja mam teraz w to wierzyć, czy nie wierzyć? Ja uznaję, że to jest całościowe, logiczne, wyjaśniające. Nie, nie znalazłem lepszego wyjaśnienia tego. Przyjmuję to jako informację, która mi najbardziej pasuje, a po prostu że jest tak blisko, że ja po prostu poczekam i zobaczę. Dokładnie e, tak.
1: Ja, ja tylko powiem jeszcze o patologii. Dlaczego to jest dzisiaj dużo gorsze niż tysiąc lat temu? Bo tysiąc lat temu nie wywalało się tyle żarcia. Dzisiaj mamy nadprodukcję we wszystkim. No
3: proszę Cię, ko, proszę Cię, naprawdę.
1: Tysiąc lat temu, tak? Wiesz, co się działo na przykład podczas wojny albo w XIX wieku? Ludzie chleb, chleba nie wyrzucali.
3: Ale co to ma do różnicy, że ludzie chleba no, nie wyrzucali? Jest,
1: jest, że po prostu mamy nadprodukcję, a żyjemy jak, jak dziady tysiąc lat
3: temu. No. Że, że wielu ludzi nie ma co jeść. W Polsce Przecież dzieci nie ja mają co jeść. Tak, ja wam przychodzi ten rok, yy, mamy czerwiec. Yy, mówisz, że dużo ludzi od czerwca będzie ząbiało będzie umierać i to będzie realny, realny problem, który będziemy mogli sprawdzić i odczuć, tak? Więc przyjdzie weryfikacja ja się zastanawiam, co się stanie w momencie, kiedy życie będzie się toczyło dalej tak, jak będzie, bo widzisz, mówisz, że ja niedaleko sięgam, ale ja sięgam dalej od Ciebie, bo Ty już nie widzisz niczego poza falą. Nie widzisz, że to może się... Hmm.
2: Ale, dlaczego, ale dlaczego tak twierdzisz, że ja... na czym ty... Na czym opierasz twoje twierdzenie, że ja nie sięgam dalej? Stary, ja jestem
3: człowiekiem, który masz się intencje wszystkim. Widzisz, widzisz ale... to, że coś się stanie. A coś, co będzie, jeżeli przyjdzie czerwiec, przyjdzie rok
2: masz, Przepraszam cię, to ty masz kotwicę, bo ja widzę, że już się dzieje, a ty nadal nie widzisz, że coś się dzieje. Ja widzę to globalnie i jeżeli coś jest kotwicą, to raczej... Ja widzę, co się dzieje i działam cały czas aktywnie, żeby wytworzyć nową rzeczywistość. Ja nie czekam z założonymi rękoma, a buduję schron i czekam, że moje już zombie przyjdą. Czy ja to takiego robię? Nie. Ja jestem aktywnym twórcą nowej rzeczywistości. Chciałbym, żeby wielu ludzi poświęcało się chociaż w połowie, tak jak ja w sensie takim, żeby wspólnie ze mną i wspólnie z tymi wszystkimi ludźmi na całym świecie, bo to nie tylko ja robię, to robi, robi mnóstwo ludzi o wiele większych ode mnie, wspanialszych i bardziej się poświęcających, bo mają więcej możliwości, żeby kreować nową rzeczywistość. My na tym się skupiamy. Ja nie jestem za tym, żeby na coś czekać. To się dzieje już teraz. I owszem, ty, słuchaj, widzisz, na tym polega subtelność rzeczywistości, że ja już dzisiaj widzę, jak ludzie ząbieją. Czy ty tego nie widzisz, że dzisiaj my sobie rozmawiamy o UFO, o cywilizacjach, o różnych fajnych rzeczach, które otwierają nasze perspektywy na zupełnie nową rzeczywistość, a pójdę do jakiegoś człowieka, który po prostu jak wspomnę tylko o jakichś obcych cywilizacjach, to jest gdy to w ogóle. No i co? To to nie jest ząbienie według ciebie, to będzie postępować. Roz, rozdźwięk pomiędzy ludźmi, którzy rozwijają się i którzy dostrzegają skomplikowaność i złożoność egzystencji, w której żyją i mechanizmy nią zarządzające, a pomiędzy ludźmi, którzy kompletnie utknęli w Matrixie, w jego programach, które są nasilające się każdego dnia, jest już teraz widoczny. I owszem, na razie to jest tylko subtelne. Czy to będzie tak, że ludzie zaczną być dysfunkcyjni i zaczną się dziwnie, nieracjonalnie zachować? Tak, ta teoria twierdzi. Ale to jest teoria, owszem. Ona przyjdzie i jej czas weryfikacji przyjdzie od czerwca, to nie, raczej na koniec roku będzie widoczna, tak jak jest kulminacja fali, a rok 13 będzie już totalnym weryfikatorem. Pożyjemy, po zobaczymy, ale ja nie zamierzam czekać. Ja działam już teraz, mój drogi, i nie mam żadnych kotwic. Dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Dzięki, no dzięki Ci, Karolu.
3: Także tak, życzę, życzę Ci, żebyś miał rację, bo ja też nie godzę się ze światem, w którym żyjemy i jest mi z nim źle, ale... Myślę po prostu, że... Nie to wierzę, że coś skucie... się będzie wydarzy w 2012-2013, Karol.
2: Nic. Nie czekaj na to, co się wydarzy. Obserwuj, co się już dzieje i działaj z nami. Bo myślę, że też chcesz nowej rzeczywistości lepszej, prawda? No to róbmy to. Szukajmy tego, co wspólne, a nie to, co dzieli. Ja tak uważam.
3: Okay.
1: No, dobra, dobra, to trzymajcie
3: się, panowie. Słucham was dalej. Dzięki. No, pozdrawiam,
1: pozdrawiam. Y mamy kolejnego słuchacza. Y jest Don Orlikone
5: z nami. Halo, halo, halo jak mnie słychać. Bardzo dobrze. Witam, witam. No, witam, witam. Pozdrawiam. W ogóle gratuluję do tej audycji. Dzięki. Szczególnie tobie, Klaus, tego tej, tej historii trzeciej RP, ale też tak abstrahując. Aha, bardzo dziękuję. A... Ale
1: tu widzę, masz strasznie y, y, ikonkę taką śmieszną. To jest jakiś chyba y, kościół. Na,
5: no, To na jest ten... nikt inny jak po prostu super nasz wielki hero włoski Berlusconi. Który, który, który oddaje hołd yy, głowie kościoła watykańskiego. Nie,
1: to nie był, nie był Berlusconi chyba, to był yy, widzę, że to był chyba z Wenezueli, Hugo Igo Chavez, czy Hugo Chavez.
5: Czekaj, czekaj, możliwe, możliwe, Hugo, bo miałem dwie, hu Hugo Chavez taki, całuje Berlusconi,
1: papieża? Niemożliwe.
5: O, no, słuchaj, takie rzeczy są, których się szczęśniły. Fotomontaż, fotomontaż. No,
1: ale to jest przecież, przecież to nie fotomontaż. To jest socjalista. Okej, okay, dobra, wracając do tematu.
5: Dobra, wracając do tematu, tak. dokładnie. Z, coś tutaj właśnie słyszałem, że tak rozmawiacie o przebudzeniu, o... O, o, o jakimś roku 2012, tak trochę tak, trochę tak y, pesymistycznie, strasznie to wszystko brzmi.
1: To znaczy, a... na koniec <głos> będzie optymistycznie, na koniec, a teraz tak no, wczuwamy się w a ten, ja w tak ten film. Bardziej... Oglądałeś film 2012?
5: E, nie. Ach, nie to oglądałem. polecamy.
1: Widzisz, wczuwamy się właśnie w ten film, że, że wszystko się wali, cały świat w ogóle. Tylko, że teraz przejdziemy no, ja tak zaraz do ekonomii. Tak. A mówiliśmy właśnie o tak tak.
5: ziemi tych tsunami. Trochę bardziej globalnie właśnie chciałem na to wszystko spojrzeć, bo, bo, bo tak tutaj przed chwilą słuchałem poprzedniego słuchacza mówił, że ludzie zombieją. Mi się wydaje, że ludzie jednak trochę od, odzombiewają, jak to tam nazwać, bo powiedzmy, że w, w tej chwili mamy mamy jeszcze cały czas mediokracji. Pewnie większość ze słuchaczy słyszało o tym filmie w Orwell, Przewraca się w grobie, jeżeli nie, no to polecam szczerze. To był film bodajże zrealizowany za, za pomocą telewizji Planet. Nie wiem czy dobrze mówię, chyba tak. Tu niektórzy pewnie by zarzucili, że Planet no, to jest taka dosyć lewicowa telewizja. A aczkolwiek... tam
1: lewicowa, to wiesz, to takie prawica-lewica to są po prostu programy narzucone przez establishment.
5: A no, aczkolwiek w moim mniemaniu również jest bardzo pluralistyczna i tutaj właśnie najlepszym przykładem na to jest, że to była jedna telewizja, która wyemitowała ostatni film że go zabrał na generał idzie na wojnę o, o, o słynnym generał. No chyba trwam też Jacek. czy nie.
1: Trwam chyba też, by ja możliwe,
5: możliwe, 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 No, w każdym razie, no, teraz jest taka taka, taka era mediokracji. No i ludzie faktycznie łykają, łykają te gotowce e, z telewizji. E, ten film, właśnie, o którym mówię, no to przedstawia, przedstawia ten problem. E, i tutaj jest taka, taka, takie trochę z, zrządzenie losu. Można tak to trochę na to bardziej pokoleniowo spojrzeć. Powiedzmy, że my jesteśmy pokoleniem teraz takim najmłodszym, jeżeli chodzi o ludzi dorosłych, tak generalizując, to pewnie gdzieś koło 25 lat mamy średnio i jesteśmy pokoleniem właśnie tym takim najbardziej w sumie w którym można pokładać nadzieję, bo słyszałem też, że to jest ostatnie pokolenie zdobywców, więc mamy szansę na... Dlaczego tak uważasz? To jest
1: jakaś wielka bzdura, nie wiem kto to wgrał w ogóle. To jest ostatnie pokolenie niezdobywców, my jesteśmy ostatnim pokoleniem niezdobywców, nasze dzieci Będą zdobywcy.
2: No, A bądź to... trochę bardziej optymistą, no my jeszcze mamy szansę, ja, Jeszcze my ja. mamy szansę, tak
1: być to, Czyli nie ostatnim, A. ale pierwszym, bo zauważ, że, czy, czy nasi ojcowie, dziadkowie coś zdobywali? Nie. To już, no to, to już nie w, socjalizm był rozbudowany tak. tak, tak. Że... Zobacz, że dzisiaj na przykład y, ta młoda dziewczyna 16 czy 17, 16 latka, która płynęła sama świat, chcia chciano jej, o, jej rodzicom odebrać prawa rodzicielskie za to.
5: No tak, ale ja właśnie no. chciałem tak spojrzeć na, 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 na tę całą sytuację z punktu widzenia, z perspektywy właśnie tych trzech ostatnich pokoleń. Powiedzmy, czy nawet czterech. No, na, no to co na, na, na zdobywali nasze... tamci?
1: Yy, trzy pokolenia do tego
5: Już nic. Ale czy to były próby? No, słuchajcie, no, jeżeli nawet wziąć pod uwagę tych wszystkich e, socjalistów, niesocjalistów, czy nawet Hitlera, no to oni jednak coś, coś próbowali. To byli ludzie, którzy w to wierzyli. nawet yy, no ale co oni nawet, zdobywali? Nawet,
1: oni czy, tylko niszczyli. To był nihilizm. W no, nie Wcieli,
5: ale, ale oni byli zmanipulowani, właśnie do tego zmierzam. To wszystko się zaczęło, od w zasadzie można powiedzieć, że takim punktem zapalnym tych wszystkich XX wieku jest w ogóle jedna wielka masakra. Wszystko się zaczęło, można powiedzieć, od mediów. Właśnie cała ta mediokracja w dzisiejszym czasie, co w Polsce zwłaszcza, no, to rządzi telewizja. No, tu musicie mi przyznać rację, że, że, że większość społeczeństwa ogląda telewizję, mainstreamową, TVN i te inne wszystkie bzdury. I w zasadzie z, e, oni wszystko, no jakieś tam, nie wiem, gazety, czy takie rzeczy, czy o internecie już nawet nie wspominając, pokolenie naszych rodziców nawet, czy na no, oczy naszych dziadków, bardzo mało ludzi używa internet. My jesteśmy tym pokoleniem, który właśnie ma, ma, ma powiedzmy, w dominującym e, użytku internet. Pokolenie naszych dziadków, można powiedzieć, było pokoleniem radia. I to jest właśnie, to jest ten taki najbardziej smutny okres, czyli Hitler i tak dalej zdobył swoją całą władzę, całą propagandę właśnie na, 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 na tym przekazie radiowym. Później komunizm, lata 50., telewizja, a w Związku Radzieckim no to wielka promocja.
1: zaprotestuje no, no nie możesz tak radia zniżyć. Mówisz jak Janusz
5: Kornikę, że, że Hitler i radio
1: i od razu wiesz. Nie, no tu tworzymy znaczy, radio, ja wiem, to co, nie pozwolę to, na to, żeby... No żeby... okej, okay, no ale
5: wasze radio, ale chodzi mi o to, że to był nośnik propagandy. Tutaj nie w... tylko, nie tylko przecież wiesz...
1: były kroniki w, w kinach. Były kina wtedy, dużo ludzi oglądało, szczególnie tych takich na wyższych stanowiskach i to była duża propaganda, ale przede wszystkim propaganda opierała się na niszczeniu opozycji wszelkiej. To, to o tym się mało mówi, że Hitler nie był nie wiadomo jak, jak supermówcą, tylko po prostu wykreowano go zawsze... Yy, przede wszystkim krowano na wiecach, czyli przychodziło 100 tysięcy ludzi na jakiś wiec z Hitlerem, czy coś, sztucznie nawet, czy nie sztucznie. No, to, to, no, to warto to było kogoś ludzi. zaprosić, yy, kogoś na no to,
5: właśnie, bo... okej, okay, ten, mm -hmm. ten wiec robił wrażenie i trzeba było to właśnie zrelacjonować później w radiu, pokazać... No w radiu się nie da, w radiu siłę. się
1: propagandy nie, nie do końca da się właśnie w, w radiu siać propagandę, w kinach, w kinach, jakichś kronikach, w nie, zdjęciach, przecież zdjęcia manipulowano, prawda, w gazetach i tak dalej, to... To jest no właśnie, gazeta,
5: gazeta to jest już właśnie, to, to, jest, to jest problem, bo jakby się cofnąć do tego okresu, kiedy Hitler dochodził do władzy, do, do tych lat 30. czy nawet jeszcze wcześniej 20. no to jednak poziom analfabetyzmu był dosyć duży w społeczeństwie, a nawet jeżeli nie był, no to ludzie też jakoś tak niechętnie czytali takie słowo pisane jednak y, takie dojście powiedzmy głosowe do, do, do człowieka to radio, no to, to, to jednak była jakaś, jakaś ewolucja na, na 100%. Tutaj ja będę się cały czas upierał przy tym, okay, że dobra, jednak to był na to...
3: zostawcie
2: te te to... tak, <stankionell> teraz
5: teraz teraz internet <śla> to, 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 to taką moim zdaniem nadzieją, że, 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 że może to jednak się coś jednak ludzie obudzą i w tym internecie jest jednak wolność na razie, no jeżeli, no, no, jeżeli dzieje się inne, cały czas, to już
1: nie nadzieja. Ja powiem, to już to, już, to są fakty. To, to, to jest rzeczywistość, dlatego oni chcą cenzurować internet, chcą wyłączyć akty, internet. Akty.
5: akty. A, tak, to zrobić, to, bo... wiecie, to nie nie mają szans, Ale... nie
1: mają szans. Jeżeli Skoro... tego nie zrobią, to wygramy po prostu, to, to muszą ja to Może. Robić.
2: Ja możemy powiedzieć o parę no właśnie, słów, ponieważ tutaj...
1: No tak, gościem jest w yy, Mikołaju.
2: Tak, tak. Nie, nie, bo tak wyszło, że my tutaj negatywne rzeczy mówimy. No, z tą sytuacją globalną to jest tak jak z optymistą i pesymistą i ze szklanką wody. No, można obserwować te pozytywne zjawiska i, i tylko je widzieć, albo można widzieć tą pustą szklankę. No i jak objąć rzeczywistość? No ja patrzę na obie części i ja widzę też jak ludzie zombieją i się staczają i na dno świadomości czyli kompletnie chodzą jak, jak te roboty od 7 do 16 do pracy potem telewizja piwko meczyk i tak w koło macieju zero jakichś wyższych wartości łykają propagandę jak tolikany. Zero, zero w ogóle jakiegoś zastanowienia nad swoim życiem, nad cywilizacją, nad problemami głębszymi po prostu odtwarzanie programów, które system zapodaje. Ale z drugiej strony są takie radia jak to, są inicjatywy takie jak nasza i mnóstwo, mnóstwo innych stron, portali alternatywnych, gdzie, gdzie ta świadomość kwitnie, gdzie ta wiedza, wymiana informacji, wszystkiego powoduje, że ludzie naprawdę odzyskują kontrolę nad własnym życiem i kreują nową już powoli uważam rzeczywistość opartą na zupełnie innych zasadach, bo to wszystko już gdzieś jest, już się rodzi, tylko teraz trzeba to zintegrować. Także absolutnie to nie jest jednoznaczne zjawisko. I teraz znowu, ponieważ rzeczywistość jest niejednoznaczna, to można powiedzieć tak, dla kogoś, kto będzie przywiązany do starego świata, który według mnie się wali i odchodzi, no będzie to tragedia, koniec świata, no jak to, no wszystko się źle dzieje, prawda? I można wpaść w depresję, ale dla mnie to depresją byłoby, gdyby ten świat trwał tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo pozytywne zjawisko, to, że teraz to oczyszczenie następuje, że następuje ostateczna taka, powiedzmy, batalia o to, jak, tam, jak ta ludzkość ma wyglądać. I to już jest globalny problem teraz, bo, to, bo globaliści chcą rządzić całym światem, a nie tylko Polską, nie tylko Stanami Zjednoczonymi, nie tylko kontrolować systemem bankowym Irlandię, Anglię czy Francję, tylko wszystkich. Wszystkich chcą kontrolować i stworzyć sieć kontroli, także poprzez internet niestety się natoczają, na żeby nie było swobodnego przepływu informacji, bo informacja to władza. Jak ludzie się dowiedzą, że jest wolna energia, że jest w ogóle, nawet jeżeli nie wierzą w wolną, to że jest tania energia ekologiczna energia, że jest mnóstwo systemów ekonomicznych, które mogą dać nam wolność ekonomiczną, jest to bardzo ważne, i odseparować się od banków, to po prostu zmiotą ten system z powierzchni planety. No i o to właśnie chodzi tak naprawdę. A w tym wszystkim tak, ale... jeszcze żyjemy... No tak, tak, tak to zostawię ci teraz czas. No, tego, że
5: tak się, tak się chciałem, wciał, ale właśnie chciałem Nie, tego radia odnieść, bo tak... Powiedziałeś właśnie, że takie radia jak te, no ale tu my się cały czas poruszamy jednak na tym na tym poziomie tego najmłodszego pokolenia. Jak dotrzeć do, do ludzi starszych, do, 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 do ludzi z pokolenia naszych rodziców, naszych dziadków, którzy. Radia na fali są, słuchają są, i teorii my, chaosu, to cię
1: zapewniam, bo,
5: bo znam takich ludzi. Jesteś, ja, ja podejrzewam, yes. że średnia wiekowa tutaj jest poniżej 30, tak, tak oczywiście to jest moje nie, odczucie, ale. Nie nie nie, nie,
1: nie, nie. Raczej, ale, raczej myślę, że
5: powyżej. A No to to, to, macie, to macie dobrze, do jakiś no to,
2: to... Macie tu jakiś czat, to zróbcie sondę, ale ja na przykład z mojego doświadczenia powiem, że to nie jest takie jednoznaczne, ja też kiedyś myślałem, że kurde, przecież to jest taka tematyka, że tylko młodzi to są w stanie pojąć, a powiem Ci, że czasami młody człowiek jest bardziej zabetonowany, ma umysł, żeby w ogóle spróbować pomyśleć abstrakcyjnie o rzeczywistości i wyjść poza schemat myślenia zapodawany mu w szkole bądź w mediach, niż Człowiek starszy, który naprawdę czasami oni mają czas, mogą sobie książki czytać, są jeszcze nauczeni czytać książki, coś więcej szukać. To nie jest takie jednoznaczne. Dzisiaj starsi ludzie czasami wykazują większą elastyczność umysłu i, i rozwój taki wewnętrzny, niż niekiedy ta młodzież, bo dzisiaj ona jest poddana takiemu masowemu programowaniu, że to nie jest chyba takie do końca jednoznaczne Myślę, Ja bym tutaj zostawił dużo ostrożności w tych ocenach naprawdę.
5: Tak, no tak, my też tutaj jednak wykorzystujemy internet do, do, do tego właśnie przepływu informacji, tak jak mówiliście, no ja mam takich znajomych, znajomych którzy siedzą w korporacjach tam po 12 godzin, wracają do domu i, i mówią, że o, no, na komputer to oni w ogóle już nie mogą patrzeć, bo oni mają ten komputer w pracy. Ale oczywiście w pracy to mają poblokowane wszystkie strony, używają go tylko do jakichś maili, nie maili, do jakichś tak gównianej tam marketingów i takich innych tam. Pierdół, wracają do domu, odpalają sobie, tak jak tutaj właśnie ktoś wcześniej powiedział, piwko, oglądają TVN i oni są cały czas szczęśliwi, obejrzą sobie tam Kubę Wojewódzką wieczorem i, 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 i to jest dla nich, dla nich live. No. Ale no, to jest też problem.
1: nie powinniśmy się wzorować, dla mnie to jest no tak może obrażę nawet y, kogoś, kto, kto słucha, a do takich właśnie korporacji chodzi, że to jest patologia. To jest właśnie patologia, bo oni tworzą tak naprawdę ten cały system zła, bo y, mówi się, a co ja tam, dla jakiej korporacji ja pracuję, y, że to nie ma znaczenia. I, I jeszcze robienie czegoś takiego, że jak już dla, dla prywatnego pracuję, to już okej, okay, a jak dla państwowego to źle. Nie, tak nie powinno być. Jeżeli ty budujesz ten system, jeżeli pracujesz dla korporacji, na przykład, która y, produkuje chipy, Y, które będą w przyszłości być może przymusowo powiedzmy tam w, y, ludziom zakładane, nie mówię, że tam będą wszczepiane, ale być może na, na ręku będzie trzeba to nosić y, jako brązoletkę czy coś, no to... Y, y, to nie jest w porządku. To jest po prostu y, tworzysz więzienie swoim dzieciom. I, I ci ludzie, którzy pracują w tych korporacjach, którzy myślą, wszystko robią dla tych swoich dzieci, tak, żeby miały dobre jedzenie, dobre y, ciuchy, dobre, nie wiem, wakacje czy cokolwiek, tak naprawdę tworzą więzienie dla swoich dzieci. Więc, więc ja, jaki sens jest tego, co oni robią? To jest właśnie według mnie zombienie, już abstrahując od tych tam zombień, tych faktycznych, to jest po prostu nieposiadanie świadomości tego, co oni czynią
5: w ogóle.
2: Ale właśnie Ka to wiesz, kasę ty... robię, i... na całym Ale, kasę, ale no
1: właśnie. po co kasę? Po co ci kasa, jeżeli ty więzienie po prostu no, budujesz? Na
5: żarcie, na, żarcie ja... na, 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 na samochód, na paliwo, no, no podstawowe podstawowe. Nie, podstawowe ja ja rozumiem,
1: tylko że wiesz, że tworzysz więzienie na przyszłość, bo wiesz, do czego teraz świat dąży? Świat dąży do kompletnej, totalnej kontroli. I to wszyscy widzą, już dzisiaj wszyscy widzą, że po prostu niektórzy nazywają to socjalizmem, niektórzy to nazywają kapitalizmem, jakkolwiek to na nazywamy. Po prostu i droga jest jedna. W tej chwili. No, no, chciałbym, by było...
2: chciałbym, chciałbym widzieć to tak jak ty, niestety, że wszyscy to widzą, ale naprawdę, gdyby to wszyscy widzieli, to nie, właśnie nie, nie piec... widzą.
1: Właśnie oni nie widzą ci w korporacjach, co, co siedzą. Oni tego nie widzą, że to budują.
2: No właśnie na tym polega knyw, bo system działa tak sprytnie, że wszyscy sobie tak naprawdę własnymi rączkami O proszę buduje tutaj mur, a pięknie masz za wypłatę, tak? Drugi kraty stawia, o świetnie, brawo, ty masz 2000 tysiące a czwarty system Bo tego monitor... więźnia nie widać, Mikołaj, nie widać tego więzienia tak, Ale jak już się kończy dach i zaczyna się on za chwilę będziesz prowadzać więźniów. No. i tak to wygląda i właśnie cały tego systemu polega na tym, że ludzie sami sobie budują system niewolnictwa tylko niestety, niestety, niestety większość z nich uzasadnia to przecież to jest dla naszego dobra, przecież to tak jest ja nie, ja nie będę się sprzeciwiał, mam tu dobrą pracę tak? no, i, no i niestety oni wierzą w to że, to, że to tak powinno być no i to jest smutne, no ale to jest właśnie brak świadomości tego w czym oni uczestniczą tak naprawdę
5: no dobra, jeszcze taka ostatnia kwestia, już się wyłączam i dodam tu możliwość innym dojść do głosu. Wyobraźmy sobie, że, że, że faktycznie, że uda nam się wygrać powiedzmy i ludzie zaczną w tym internecie słuchać takich audycji jak wasza, czy tam czytać i, i, i faktycznie się obudzą i, i większość powiedzmy społeczeństwa już będzie, będzie uświadomiona. A, i będzie, chciała, będzie gotowa do, 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 do zmian. I co dalej? Nie? I co nie, dalej? No, słuchaj, to, oni ja uważam mają inaczej. to
1: no. nie ma czegoś takiego gotowość do zmian. Jeżeli już ludzie mają tą świadomość, po prostu to jest automatyczne działanie. Nie ma czegoś takiego, przynajmniej tak jak, jak ja to rozumiem, że wszyscy muszą zdobyć jakąś świadomość i wtedy świat się przekształci. Nie, świat się już przekształca dzisiaj. I tylko tak. od nas zależy, czy będzie masa krytyczna. Jeżeli będzie masa mhm. krytyczna ludzi tak jak my, myślących, to system upadnie. Ale upadnie, no tak, nie, że ale go zobaczymy to... upadek tego, tylko po prostu on, on
5: się rozpadnie sam. Wewnętrznie. A czy co, uważasz, że te korporacje, wszystkie ten, ten cały właśnie system... Tak, korporacje ee, to, to jest zło tego świata. Jest, tak, ja uważam. To jest powiązane tak. z NWO i tak dalej. Nie, to, 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 tak to, to jest i nie po
1: baza NWO. Jak widzisz piramidę, to jest tak naprawdę korporacjonizm. Jest tak jakby murem tej całej piramidy, że nie możesz stąd wyjść. I... Znaczy, ja to ja to wiem, samochodu... ale uważam, że
5: oni tak... Oni tak to oddadzą, że w ogóle bez, bez, nie będą walczyć o to? Nie będzie jakiejś A, takiej właśnie no walczą, walczą Cały
2: czas cały czas walczą. Właśnie, no właśnie walczą, chociażby walka o internet jest jednym z pół bitwy, tak. walka o GMO jest jednym z pół bitwy, walka o masowe szczepianie jest jednym z pół bitwy, walka o to, żeby wywołać trzecią wojnę światową na ich warunkach, że tak powiem, bo to jest w ich interesie, żeby to, żeby to się odbyło. No to jest tak, że Kolejnym frontem walki o wolność, bo kolejna wojna czy kolejny pseudoterroryzm, to jest znowu zabieranie praw, znowu zastraszanie, znowu miliardy na wojnę i wspieranie w zasadzie finansowo tych wielkich korporacji, które z tego żyją. No więc to jest, to cały czas wojna trwa teraz, 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 teraz i oni oczywiście mają jeszcze te karty, o których wspomnieliśmy, tutaj dywagowaliśmy, co mogą użyć i jaki to może mieć efekt, czyli, czyli już takie potężne, potężny arsenał tajnej technologii, którą posiadają, co, co, co mogę wam naprawdę gwarantować, że tak jest. E, czyli, czyli jakieś jeszcze systemy bardziej zawiło, o których ludzie nawet nie dopuszczają do, do, w ogóle do, do umysłu, że może coś takiego być wykorzystane, ale uważam, że może. Także to trwa teraz i, i wynik, wynik ostateczny. Ja uważam osobiście, że, jest, że będzie pozytywny ostatecznie, bo żyjemy w czasach, kiedy ten stary świat odchodzi. Teraz się według mnie toczy tylko cena i koszt tego, jak to się odbędzie i od każdego z nas, którzy teraz mnie słuchają i też tych, którzy mnie nie słuchają i nigdy nie będą słuchać, tak naprawdę od wszystkich ludzi zależy wynik tego, tej batalii, bo jeżeli my włożymy w to swoje serce energię i sami zmienimy siebie, a przez to zmienimy świadomość innych i to się rozejdzie, to po pierwsze, a po drugie będziemy kształtować nową rzeczywistość, czyli właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem w projektach wolnej ludzkości, to wówczas mamy naprawdę pewność, ja uważam pewność, że powstanie nowa cywilizacja, ale to się musi odbyć na poziomie świadomości, naprawdę. My musimy sobie uświadomić jako ludzkość jedną podstawową rzecz, że jesteśmy naprawdę jednością, ale nie te ble, 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 ezoteryczne, pierdu pierdu, że ludzie gadają, że są jednością, a na chwilę się do, do gardę sobie skaczą. Nie, naprawdę jesteśmy jednością. Jesteśmy jedną rasą ludzką, która zamieszkuje jedną planetę i musimy ze sobą wszyscy współżyć. Musimy to zrozumieć, że jeden przeciw drugiemu nie może występować, bo to jest podstawą kontroli, że ludzie są skłóceni religiami, narodami i są rozgrywani pomiędzy sobą, a ci na górze się śmieją. Mm -hmm. Okej, okay. Dobrze, Zresztą, dziękuję. ale
5: to w ogóle. Mm -hmm. Dobra, ja już się będę wyłączał. Miejmy nadzieję, że, że, że faktycznie cena tego wszystkiego będzie jak najniższa. Um, wam życzę. Ale życzę samo się to nie stanie, musimy jak... temu pomóc.
1: Także trzeba aktywnie działać cały
5: czas. Twórzcie jak najwięcej takich inicjatyw i, i, i pozdrawiam w ogóle Dobra. i chacę.
1: Dzięki, dzięki. Y... Pozdrawiam. Mamy kolejny telefon. Halo? Proszę, wyłącz radio. Zen Zenona mamy. Halo? Wyłącz radio. No niestety, nie, nie, nie porozmawiamy, ale mamy jeszcze krawca. Witaj, krawcze. Jesteś na antenie? Halo? Halo.
4: Jestem. Dobry wieczór. Cześć. Wspaniale.
1: Witam. Ojciec dyrektor sam zadzwonił. Ojciec dyktator. Dyktator w Radiu na fali, tak?
4: No, ale tak chciałem na poważnie dzisiaj e, raczej powiedzieć, że m, jak, jak widzę całą sprawę, na przykład e, to podejście mistyczne, w cudzysłowie, i racjonalistyczne do różnych spraw, o, o których e, się mówi na przykład w tej, w tej audycji albo w audycjach Mikołaja. I co oznacza w tym przypadku słowo... Racjonalizm. Czy, czy to jest na przykład nieuznawanie e, żadnych na, 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 nadnaturalnych sił e, łącznie z Bogiem i tak dalej? To w takim razie, co rozumiemy przez nadnaturalne siły, czy to, czego jeszcze nie zbadaliśmy, na przykład nie poznaliśmy, no plus wiadomo bajki, prawda, bo część z tego to na pewno są, są bajki. I pytanie teraz, i jaka część z tego to są bajki? a jaka część właśnie te rzeczy, których po prostu jeszcze nie odkryliśmy, różne nieznane cząstki, siły i tak dalej i prawa rządzące naturą. I przychodzą mi do głowy na przykład trzy odpowiedzi. E, 0%, e, ki, kilkanaście i kilkadziesiąt, nie? No tak w, przy, w, przy, w przybliżeniu. Mhm. Ku jakiej wy byście się skłaniali? No to ja
2: muszę Odpowiedzi. tutaj powiedzieć o takim dualizmie, bo właśnie w naszej cywilizacji zresztą celowo uważam się to programu, jest taki dualizm, że jest coś w ogóle materialne i niematerialne, czyli materialne duchowe, racjonalne, nieracjonalne, ale bardzo jest to sztywny podział i coś, co, co dzisiaj nasza cywilizacja uznaje za racjonalne. No, zwróćmy uwagę, niby jesteśmy racjonalną cywilizacją, a tak naprawdę to, co się dzieje, to jest, to jest po prostu cyrk na kółkach. No. Z ekonomią dzisiejsza ekonomia nie ma nic wspólnego, zdrowe życie polityczne nie ma nic wspólnego, media nie przekazują w ogóle rzetelnych informacji, chociaż mienią się takim. Spójrzmy na każdy aspekt naszego życia, po prostu jest degeneracja i niby jesteśmy racjonalną cywilizacją, coś tu jednak nie gra. Czyli to bym jako pierwszy punkt wynik. Drugi taki, że e, tak naprawdę, jeżeli coś mówimy ponadnaturalne, to jest takie bardzo enigmatyczne określenie, ale określamy coś, czego nie znamy jeszcze, e, nie znamy tego mechanizmu. A tak naprawdę uważam, że wszystko jest racjonalne, bo cała rzeczywistość jest racjonalna, wszystko jest oparte na jakimś mechanizmie, na jakimś wzorze, który tylko musimy zdekodować, bo jest jakiś wzór na rzeczywistość, są jakieś podstawowe zasady wszechświata, które także i tutaj na Ziemi są odzorowywane I wielu ludzi, że tak powiem, tutaj w, w tej, powiedzmy, badaczy rzeczywistości odkrywa te mechanizmy i je przedstawia dzisiaj na poziomie świętej geometrii. Możemy to już rozpoznawać, jak jest budowana rzeczywistość materialna, że, że rzeczywistość jest holograficzna i tak dalej, i tak dalej. mnóstwo teorii naprawdę naukowych, także fizyka kwantowa, która pokazuje, jak świadomość wpływa na rzeczywistość. Coś, co kiedyś było bajką, dzisiaj ma podstawy już naukowe, a więc bardzo ostrożnie bym dzielił rzeczywistość na nadnaturalną, czy w ogóle takich bym może było, bardzo ostrożnie bo coś, co kiedyś było bajką, mitem, czy podaniami starożytnych ludów, nagle dzisiaj się okazuje, że nasza nauka taka mądra, dopiero po ile 200 czy 300 lat badań tak naprawdę dochodzi do tego, że o cholera, ci te pierwotne ludy może miały rację, że nasza świadomość jednak kieruje rzeczywistość, że jednak wpływamy naszym umysłem na to, co się nam materializuje w życiu, że jednak nasza percepcja wpływa na rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I teraz, owszem, badując tematykę zmian globalnych 2012 roku, tej symboliki, bo ja powtarzam, to jest symbol, to nie jest jakiś rok, jeden, ojejguś, to trwa już od 20 lat i jeszcze tych parę lat będzie trwała ta cała transformacja, ale jest to symboliczna, data i ważna i nie jest oszukańcza wcale, uważam. Więc owszem, jest mnóstwo teorii, mnóstwo mitów, mnóstwo dezinformacji celowej, Nibiru, komety, sam się czasem na to łapałem i to jest, wymaga naprawdę dużo pracy, żeby odsączyć coś cennego i coś, co ma potwierdzenie w wielu źródłach, coś, co współgra z nami, i coś, co jest logiczne, jeżeli zbierzemy ten pakiet informacji i to jest praca i nikt nas z tego nie zwolni. Natomiast to, że się mylimy w pojedynczych rzeczach, absolutnie nie... To tak jakby naukowca kara za to, że podczas eksperymentu 10 razy się pomylił, ale za 11. razem mu jednak wyszło, no bo właśnie te błędy prowadzą do rozwiązania, tak? I tutaj często jacyś ludzie mi tam coś zarzucają, że się gdzieś w jednym punkcie pomyliłem, No dobra, ale ten punkt nie decyduje o całości konstrukcji tak naprawdę. Jest to jak jeden z puzelków, który gdzieś źle przyłożyłem. No okej. Okay. Więc... To wszystko nie jest takie proste. Tak naprawdę po prostu polecam ja osobiście przejrzeć cały pakiet informacji, bo każda informacja nawet ta zmanipulowana jest cenna, bo pokazuje jeżeli ją rozgryziesz, że jest zmanipulowana to już ci daje to informację o tym, że ktoś cię próbował zmanipulować i nakierować na określony tok myślenia, a więc dla ciebie jest to bardzo cenna informacja. Przesiać te wszystkie informacje, czytać wszystko, osądzać własnym umysłem i nie dać się, sobie zaszuflakować pewnych informacji, nie wyśmiewać ich. Nie, nie wrzucać do kosza tylko dlatego, że się dzisiaj nam nie mieszczą w głowie. Bo naprawdę podstawowym błędem ludzi w ogóle jest to, że jak spotykają informację, która wydaje mi się absurdalna z początku, odrzucają ją kompletnie i uważają, że co za pierdoli, bzdury, przepraszam, a można mówić, no to mówię, e, co za bzdury mi tam jakiś tam e, Iksiński czy Rozbicki, czy Ike mówi, czy jakiś tam inny, że jakieś kurna dziwne tutaj rzeczy i kontrola świata. I ludzie wiele, przez wiele wieków się z tego śmiali, a teraz się okazuje, że jednak nagle rozmawiamy o NWO praktycznie, o tych korporacjach i tak dalej. Jakby to była oczywistość, ale zobaczcie, ilu ludzi przebijało się przez mur ignorancji przez dziesiątki lat, żeby do tego doszło. I teraz wchodzimy na kolejne szczeble. Także pozostawić od umysł otwarty, badać wszystkie teorie, czytać wszystko i układać sobie mozolnie ten obraz świata, co ja zawsze polecam i staram się robić, i od błędów, czy od nadinterpretacji, czy od jakichś tam pomyłek nie uciekniemy, dopóki sami nie przekonamy się na własnej skórze, ale naprawdę jest już czas teraz taki, że wszystko to, o czym mówimy, będzie weryfikowane i będziemy to obserwować. Ja uważam, że jak ktoś już obserwuje rzeczywistość, to już wielu faktom nie może zaprzeczyć. I pozostać po prostu otwartym. No, tak bym to podsumował. Nie wiem, czy ja wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie.
1: Pe pewnie tak, ale ja chciałbym jeszcze dodać tutaj trawcowi mhm. odpowiadając, że, że ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak zjawiska nadprzyrodzone, czy jakieś tam wymyślone i tak dalej. Po prostu mamy rzeczywistość, prawda? I ta rzeczywistość jest y, bardzo zaskakująca, której nie rozumiemy. Fizyka, mate... no, matematyka to jest poza już bardziej wszechświata, ale fizyka, prawda, chemia, wszystkie różne dziedziny nauki przybliżają nam rzeczywistość. To nie rzeczywistość przybliża fizykę, tak jak naukowcy próbują to robić. To jest okrop okropieństwem i powinni y, y, uderzać się w pierś za każdym razem, jak mówią. T oni próbują upraszczać rzeczywistość do swoich równań. I oczywiście to jest bardzo cenne, bo dzięki temu mamy komputery, mamy internet, mamy mnóstwo różnych, tysiące różnych rzeczy i to jest świetna robota, ale nie tylko ich, ale także inżynierów, prawda, którzy potem muszą to wszystko poskładać, klocki, żeby, żeby się nie rozpadły. tysiące a nawet mi tysięcy, milionów, czy nawet miliardów y ludzi y i Mamy tylko zjawiska niepoznane, niewyjaśnione po prostu, że fizyka, różne, różne inne działy, elektronika i tak dalej, i tak dalej nie potrafią wyjaśnić. I... Ym... To jest właśnie to klucz, że może jakoś duchy da się wyjaśnić, prawda, że istnieją, a może nie ma ich, nie wiem, ale powiedzmy nawet, jak się, mo, może to są jakieś inne wymiary, może faktycznie y, jest to niebo, piekło, ziemia, prawda, i to czyściec jest, prawda, tu duchy są, no nie wiem, może da się to jakoś wyjaśnić, ale nie można mówić, że to są jakieś zjawiska nadprzyrodzone, to są po prostu jeszcze niepoznane zjawiska, no.
4: Tak, to no uważam. ale to w takim razie dochodzimy do tego, że to jest tylko kwestia, jak sobie to nazwiemy, a ja poglądy na ten temat mam w sumie takie jak wy. Więc nie, nie, ale to, jest, to, tutaj, jest, to więc... jest
1: bardzo ważne, Jest bardzo ważne, bo to po prostu mówić o nadprzyrodzonych czy nazwiemy to, cud, to czy o prawach, tak? które są poza wszechświatem. Nie, przecież to się dzieje w naszym wszechświecie tutaj, więc one są z tego wszechświata, tylko my nie mamy nauki, nie mamy wiedzy, o co tu w tym wszystkim chodzi. I to właśnie nauka, yy, ci wszyscy twardogłowi naukowcy zrobili takie pejoratywne określenie jak zjawiska nadnaturalne, prawda, albo paranormalne.
2: No jak może być tak zjawisko samo, paranormalne?
1: Wszystkie są zjawiska tak. normalne, tylko niektóre nie potrafimy wyjaśnić. Nich. Tak jak na przykład jest piorun kulisty. Naukowcy mówią, że jest ok, ale nikt z, z tych naukowców nie potrafi wyjaśnić pioruna kulistego, no. Nikt na
3: świecie.
4: Ale no, te sprawy są w sumie do, dość oczywiste, bo po, popatrzcie, no, to wystarczy popatrzeć jak zmienił się nasz świat w przeciągu kilkuset lat. Dzisiaj i latamy sobie z jednej półkuli na drugą i porozumiewamy się na, na odległość i robimy masę innych y, rzeczy, które y, w średniowieczu były w strefie czarów jeszcze, nie? Więc, więc jakby sama, sama na, nauka nam, nam to dała, wło, sama nauka, znaczy no dzisiaj to nauka jest, a wtedy no to były czary. Zależy, w których czasach się urodzimy, taką percepcję mamy.
1: Z tego, co ja czytałem, to po prostu niektórzy. Bardzo o, o Komputer nie, nie był ślam. czarem?
4: Nie, nie, no nie było wtedy komputerów. Y, t, y, no i dlatego był, był to czar, nie, ale nie który było wtedy komputerów. Pozostawał. Y, nie, to nie był czar, bo nie było wtedy komputerów. Nie, on były w głowach, były, nie wiem, nie w bajkach może jakieś maszyny. Głowach, czy, czy coś, oczywiście głowie. to inaczej to wyglądało, ale myślę, że, że pojawiały się tego typu wizje i marzenia. No, nie no, chodzi mi po prostu, wiesz, od, od i kara po samoloty, nie? że to zawsze było gdzieś tam. Ale to było inaczej. Zupełnie głowie. wiesz, na
1: innym, na innym poziomie. To, to tak jak dzisiaj, wiesz, sobie marzysz o na przykład nanomaszynie, która wytwarza wszystko, na przykład drzewo ci w samochód potrafi przekształcić, prawda? Albo wyobrażasz sobie wehikule czasu, wyobrażasz sobie na przykład jakimś rakiecie, która do gwiazd leci, ale nie masz pojęcia, jak to wygląda, ty sobie wyobrażasz to yy, używając dzisiejszej techniki i weź sobie to, cofnij się na przykład do czasów Leonarda da Vinci i on sobie nie wyobrażał metalowego czołgu, tak? tylko na przykład zrobionego z drewna. I to projektował na swoich grafikach, prawda? To widzimy jak on to widział wszystko i oczywiście to było na tamte lata niebywałe po prostu wizjonerstwo, Nie niebywałym wizjonerem był, ale jednak używał wszystkich tych dogmatów, tych wszystkich rzeczy rzeczywistości swojej. No nie wymyślił na przykład, nie, nie, nie spotkasz nigdzie na murze narysowanego komputera czy jakiegoś monitora, który coś wyświetla. Tego nie ma po prostu. Oni, oni to wszystko robili yy, za pomocą tej technologii, którą mieli wtedy, projektowali. I tak samo my dzisiaj, prawda? Jak myślisz o podróżach, to myślisz sobie o jakiejś rakiecie. Prawda? Jakichś tam różnych są, takich mm -hmm. rzeczach. I to, i to po, ja, po prostu ja myślę, że projektujesz że to jest po dzisiejszą, prostu... dzisiejszą technologię na technologię, która będzie za kilkaset lat prawda? i to jest, no nie ma innego wyjścia
2: po prostu, no to tak jest
6: Ja myślę, że to jest
2: tego po prostu drobne nieporozumienie, bo ja jednak się zgodziłbym tutaj z naszym tutaj, tak, ojcem dyrektorem bo faktycznie, no dzisiaj w sferze bajki jest teleportacja, dzisiaj naukowcy nie mają na to żadnych tych, a, a, ale no za właśnie. jakiś czas to może być realna technologia, prawda? No nie, nie więc... to nieprawda jest, przecież teleportują ale ale cząsteczki, bajki,
1: nie? cząsteczki teleportują już
4: no dobra, no ale, ale, jeszcze to, to, to... ale jeszcze 10 lat temu no, były to bajki science fiction, a, a dzisiaj już, już się o tym myśli. Ale mi chodziło bardziej, może dałbym inny, inny przykład. Kiedyś w bajkach pojawiała się szklana kula, w której sobie e, czarownica oglądała cały świat. Dzisiaj taką szklaną kulę ma każdy w domu nie? i ogląda sobie w niej cały świat. No, mam na myśli telewizor po prostu.
2: No, 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 no są no, no, pewne spojrzę. idee zapisane. Tak, tak, tak. Czyli to są w naszej podświadomości pewne to tak jak gdzieś taka fajna teoria, że w zasadzie uzewnętrznieniem naszych, naszej, naszej cywilizacji tej, tej zdolności łączenia się umysłów w innych cywilizacjach, czyli na poziomie po prostu telepatii, jest internet, czyli takie miejsce, z którego można ściągnąć bardzo szybko w, w, praktycznie informacje o wszystkim jednocześnie połączyć się praktycznie z każdym człowiekiem, który pod ten internet jest podpięty. Czyli, czyli jest to takie technologia, może odzwierciedlać pewne rzeczy, które które gdzieś tam kiedyś być może były w fazie, że tak powiem,
4: symbolicznie ujmowane, a dzisiaj one są materializowane. No to, właśnie, no to tak. właśnie, taka zbiorowa świadomość, nie? która do nas y, zaczyna nam pukać do drzwi jako taka na razie archaiczna forma, jeszcze są to kable, jeszcze jest, jest to prąd, ale może kiedyś internet też się zmieni sposób jego, jego działania, ze światłowodów, jeszcze coś innego, potem jeszcze coś innego, jeszcze coś innego i w końcu dojdziemy do tych czarów, nie? Znaczy nie, nie do czarów martwić, z perspektywy dzisiejszych
1: Nie to nie są czary. To nie, nie, nie są czary ja, ja, ja wiem, o co Ci chodzi, Krawcze. Wiem, o co Ci chodzi, o no dokładnie, dokładnie, tak, 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 ale tylko, tylko dokończę, bo chodzi Ci o słowa Artura C. Klarka, który powiedział, że wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Ja to rozumiem, ale człowiek na wyższym stopniu świadomości doskonale zdaje sobie sprawę, że to, co na przykład Jezus czynił, prawda, czy jakieś inne różne cuda w różnych rzeczach, to tak naprawdę mogą pochodzić o technologii, bo nie jesteśmy w tego w stanie odkryć. Więc jeżeli y, może być taka technologia, o, o czym właśnie mówił Arthur C. Clarke, żeby odrzucać religię, żeby odrzucać wiarę w nadprzyrodzone rzeczy, nie ma czegoś takiego, jest po prostu no jest Wszechświat tak. i technologie. Mogą wiedza, być technologie, wiedza, wiedza, wiedza tak. o Mogą być technologie a nie na przykład oparte bez techniki, oparte na umyśle. Przecież nasz mózg jest też niesamowity, ma jakieś zdolności, być może niepoznane, prawda, telepatia, coś tam. Być może tak. I y, to, nie, to nie jest żadna magia. To jest po prostu tak działa Wszechświat. I y, do, po prostu do... trzeba od ideologizować i naukę, bo w tej chwili jest zideologizowana nauka, i... Religii, no, religii się nie da, religia sama w sobie jest po prostu zideoli,
4: zideolizowana. Okay, ale no ja nie zgodzę się z tobą, a ja nie zgodzę się z tobą, Klot. przepraszam, przepraszam bardzo, ale a co byś powiedział na, na takie wyobrażenie tej struktury naszej rzeczywistości, że te wszystkie, w cudzysłowie, nadnaturalne rzeczy i cudowności i tajemnice, o, o których ty mówisz, to jest tylko to drugie dno, ewentualnie trzecie dno, a za tym jest jeszcze hen, hen, wielka, wielka, przeogromna e, przestrzeń, za którą dopiero jest ta siła, którą możemy nazwać, nie wiem, Bogiem, czy czymś takim i osoby, które na przykład są e, wierzące, one mogą uznawać, że to tak bardzo przekracza naszą i percepcję, e, i granice poznania, że nie ma co w ogóle ani z tym dy dyskutować, ani się przyglądać temu przez, przez szkiełko i tak dalej. I to dla, tak, dla takiego człowieka pozostaje no, autentycznie już jakimś cudem.
1: Jeżeli on jest na niskim poziomie świadomości, to tak będzie, będzie w to wierzył. Natomiast ja wiem, że istnieją cywilizacje, nawet trzeciego typu i wyższych typów, które są dla nas y, równoznaczne z Bogiem, bo potrafią materializować rzeczy z niczego. Więc, y więc to, to nie możemy uznać, że jeżeli ktoś tutaj przyleci, czy nawet objawi się jako Jezus, czy coś, że od razu jest, musi być Bogiem, tak? No y fakt, tak właśnie, w tym no. sensie właśnie metafizycznym, w tym religijnym. To jest dla mnie chore podejście. No i dlatego na przykład religii nie lubię z, te, z tego względu. Ale to już, to już pomijając
4: to, bo... Nie, no w sumie masz rację i też może z tego powodu trzeba być też sceptycznym w stosunku do tych spraw, żeby się nie dać zrobić w konia przez jakieś tam hologramy czy coś w tym stylu, nie? Mhm. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć krótko o, 2000, o zombiakach, 11. że... A tak, zombiakach, o, o zombiakach, że moim zdaniem zombiaki, znaczy ta zombifikacja, to może wynika Znikać po prostu z wielu różnych czynników takich bardzo przyziemnych typu depresja w, spo, w społeczeństwie, to zniewolenie ekonomiczne, chemia też. Jak to się wszystko tak skumuluje, to ludzie faktycznie się robią tacy zombiakowaci, ale z tego co obserwuję jest też jakby taka przeciwwaga. Ludzie właśnie bardzo aktywni, którzy chcą coś zmieniać, różni rewolucjoniści, marzyciele artyści, dziennikarze niezależni i tak dalej i to jest takie pocieszające też, nie? Może po prostu następuje jakaś taka czy to polaryzacja, czy to takie rozdzielenie tych, tych dwóch grup, że jakby no, w, pewnym, w pewnym sensie wytworzy się, wytworzą się te dwa światy i one będą musiały albo ze sobą jakoś koegzystować, albo sobie jakoś pomóc, no nie wiem. Przypomina mi się też wizja takiego naukowca, który stwierdził, że tam za 300 lat już nastąpią w nas fizyczne zmiany takie, że ludzie będą przypominali niektórzy bardziej elfy, niektórzy takie krasnoludy jak fantasy, nie? I może faktycznie kiedyś się zrobi świat taki techno, technofantazy. Tak myślę, że może tak być. Patrząc na przykład, jak gadżety się zmieniają, zauważcie, że one się stają coraz bardziej takie proste, uniwersalne z samego wyglądu nie? i w pewnym, sensie, w pewnym momencie myślę, że nastąpi taka mo moda na, mi na miniaturyzację i na uwolnienie człowieka od gadżetu e, samego, żeby on był gdzieś schowany, czy do pierścionka w ogóle, czy jakaś kulka mała, coś w tym, w tym stylu. nie? I ludzie wtedy no, zaczną przypominać trochę takich e, czarodziejów. A ja ci powiem, że obecny system próbuje
2: wynalazki, które uwalniają ludzi od myślenia, szczególnie i do kreacji. I właśnie w zasadzie to o to chodzi. Promuje się wszystko, co najprostsze, co nie wymaga wysiłku, nie wymaga własnego włożenia w to jakiejś inwencji. Kupuj, ty nie myśl, nic nie rób sam, tylko wszystko jest zabronione. Produkcja czegoś samego jest zabroniona, coraz ciężej półprodukty dostać. Wszystko jest ustawione na kupuj, masz, ciesz się, żeby to było łatwo, prosto i przyjemnie. Zero własnej inwencji. I takie rzeczy, tak samo na muzyce i tak dalej, są jeżeli chodzi o te dziedziny. Ale wiesz co, to co powiedziałeś, to w zasadzie yy, nie, nie, znaczy bardzo fajną rzecz powiedziałeś, to zauważasz sam to ten rozjazd pomiędzy właśnie dwoma światami i że jedni ludzie gdzieś tam się uwalniają, są energię, zyskują tą moc życiową i tak dalej, to jest właśnie to. A mówisz, że to mogą być, że tak powiem, tylko i wyłącznie objawy takie po prostu tego, tego przyspieszenia cywilizacyjnego i tej, tej całej, że tak powiem, mm -hmm. tego, tej, tej machiny. Wiesz, poniekąd to nie jest sprzeczne, bo ja uważam tak, ja patrzę na rzeczywistość, że jest pewne, pewien matrix, pewna matryca rzeczywistości, która jest pierwotna, a wtórnym jej objawieniem jest świat materii naszej. No my to nazywamy tą, tą gęstościową, czyli trzecia gęstość, czwarta gęstość jest tam ile z gęstości, ale nie chcę tym się posługiwać, bo wiem, że dużo ludzi nie kojarzy tej, tej nomenklatury. Ale generalnie jest pewna pierwotna matryca, na której najpierw następują zmiany energetyczne, informacyjne i tak dalej. Właśnie to jest fala 2012 na tym poziomie, a potem rzeczywistość to odwzorowuje, uwypukla różnymi zdarzeniami, które z punktu widzenia racjonalnego umysłu mogą się zadziać dlatego, że albo są korporacje, albo jest GMO, albo ludzie oglądają telewizję. To jest objaw. Głębsza przyczyna jest właśnie to, że ci ludzie po prostu poprzez te zmiany, które następują, no, nie, swojego umysłu nie podczepiają pod zupełnie coś nowego, nie przełączają się właśnie, tak jak są te odcięcia fraktalne się o tej teorii mówi, nie przełączają się na wyższe wartości, tylko wraz z tym matriksem się degenerują. Tylko, że to nie ma być taki powolny, ponoć wieloletni proces, tylko dosyć intensywny, w tym roku i w roku 2013, taki, że już będzie naprawdę zauważalny. No więc ja zapinam pasy i z ciekawością, obserwuję rzeczywistość, co nie znaczy, że nic nie robię, bo cały czas staram się być aktywnym twórcą tej nowej rzeczywistości.
4: No fajnie, no bardzo się, się cieszę, że ktoś jeszcze widzi tą rzeczywistość, właśnie tak jak ja, że są, są jednak te, te różne wymiary i rzeczywistości, które wzajemnie na siebie oddziałowują ta bardziej, ta bardziej przyziemna, w której my tu teraz jesteśmy i jak, jakieś tam inne, które się nakładają. Ja powiem, że nawet takie osoby jak na przykład Martin Lechowicz, zagorzały chrześcijanin, że tak powiem zagorzały, z, na, z naciskiem na zagorzały, no to oni on też w jednym z odwyków Martin opisywał swoją wizję rzeczywistości i dokładnie tak samo to, to yy, zrobił. Porównywał to do Photoshopa, w którym są warstwy i nakładają się one na, na, na siebie. No, kto się trochę lepiej zna na, na grafice, to też pewnie wie, że te warstwy mogą mieć różne tryby mieszania i takie różne inne jeszcze fajne rzeczy. No to, to, to tyle chciałem. No, I no, aha jeszcze pytanie mówiąc, do
1: ciebie, tak? Krawcze: co myślisz o roku 2012? Będą jakieś zmiany? Będzie się działo?
4: Myślę, myślę, że będą, bo nawet jeśli się okaże, że to wszystko były bajki, to samo to zagadnienie stało się już tak popularne, że nie pozostanie to bez wpływu na ludzi dużego i myślę, że może tu zadziałać po prostu taka zasada samospełniającej się przepowiedni trochę w najgorszym wy wypadku, więc no... Jestem dobrej myśli, że coś się będzie działo, ale to wszyscy to zauważają, z kim bym nie gadał, to każdy e, uważa, że w ludziach się zmienia świadomość, że na nastaje jakiś czas zmian, czas buntu, czas przemian i tak dalej. Nawet osoby, które są e, takimi, e, no czy to ateistami, czy racjonalistami, czy patrzą na życie tak bardzo w sposób właśnie przyziemny. No i dobrze, dobrze. Czyli,
2: czyli jednak, jednak ludzie to obserwują. No to właśnie to jest to. Jednak odczuwa się gdzieś w przestrzeni, że, że, że coś się zmienia.
1: Dzięki, dzięki za telefon. Dzięki, dzięki, cześć. Ojciec dyrektorowi, tutaj Krawcowi dziękujemy. Co? Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękujemy. Tak, to był Krawiec, ojciec założyciel radio na Fali. A y, ja proponuję tak przejść już do drugiej części, bo pewnie też zmęczony jesteś, Mikołaju, y, też już tak nie przedłużać. Ja tak jeszcze y, zapytam się Ciebie potem, no, y, hmm. z, poza anteną, jak jak to jak długo będziesz chciał jeszcze być. To Ciebie się zapytam, bo tutaj ktoś sugerował, że ksiądz Natanek, kojarzysz takiego księdza? No kojarzę, to nieco. No. <śmiech> Powiedział, że będzie zniszczone miasto w 2012 roku w południowej Polsce.
2: Hmm. Ciekawa przepowiednia. No cóż, ja nie podejmuję się żadnych przepowiedni wizji co do konkretnego miasta. Gdybym miał obstawiać tak na moją intuicję i wiedzę kto i gdzie mocno dostanie... To na pewno bym Polski nie wskazywał, tylko raczej Stany Zjednoczone, bo tam jest bardzo aktywnie, sejsmicznie, aktywny sejsmicznie teren, a poza tym oni karmicznie mają strasznie zabagnione i należy im się troszeczkę. Te kaldery, e, takie bardzo... właśnie
1: słyszałem super wulkanach, które mogą zniszczyć ileś miast w ogóle. Tak, tak. tak,
2: tak. Poza tym Watykan może dostać. Ostro. Wiesz, o taką ciekawostkę może powiem, że istnieje taka teoria, a ja rzucam to jako informację, jest bardzo ciekawa, że cały ten kompleks, który w zbudowano, to już jest na właśnie celowo budowano jako zapasową siedzibę Watykanu, ponieważ oni przeczuwają czy wiedzą, czy mają informację, że cały ten półwysep e, i Watykan może po prostu no, no, no nie wiem, czy zapaść się pod wodę, czy po prostu... Rzym pochłonie. No i takich przepowiedni jest całe mnóstwo. Ja oczywiście, jak jest jedna przepowiednia, to tam się tym nie sugeruje, ale ale jak już jest ich dużo i, i w ogóle ponoć tam ta trzecia Fatimska też została utajniona w najważniejszych swoich kwestiach, to kto wie, może faktycznie oni sobie budują w Polsce, jako, bo Polska jest dosyć bezpiecznym miejscem, też wielu wieszczów mówiło, że na koniec czasów będzie to najbardziej spokojne miejsce. Najbardziej chyba katolickie
1: e... takie jeszcze zatwardziały mocno to jest, to jest chyba właśnie to są Włochy i w Europie to są Włochy i Polska. No nie, nie ma więcej krajów, bo we wszystkich innych to... No... Kościół jest... Nawet nawet tutaj w Irlandii, gdzie jest kraj katolicki, ale jest bardzo duży sprzeciw, bo tam afery pedofilskie i tak dalej, także to tuszowanie różne, no to, to bardzo oberwał Kościół i, i mnóstwo ludzi odchodzi od, od Kościoła, także, także może coś być w tym. Wiem, że to chyba jakiś nawet prorok, nie prorok, tylko ojciec Klimuszko, czy któryś tam z tych, z tych polskich księży takich przepowiadających, że tam się właśnie do Lichenia
2: przeniesie stolica. I... no właściwie to nie wiem, czy to akurat on powiedział, ale hmm. na pewno Ociskuj Muszkę jest autorem bardzo wielu e, przepowiedni właśnie odnośnie końca czasów też widział to dosyć ciężko, ale zawsze podkreślał, że gdyby miał żyć w tych czasach, a wiedział, że nie dożyje to chciałby żyć w Polsce, a najbardziej ponoć właśnie w Wielkopolsce także ja mam to szczęście <słyska>
1: Nic ma nie być. No zobaczymy, no nie, jestem, nie jestem taki pewien. No akurat sejsmicznie rejon tu jest bardzo korzystny i nie ma elektrowni atomowych. To trzeba też zauważyć, no. że nie będzie to jakieś Aha. promieniowanie, bo co jak się zacznie trzęsienie Ziemi? Się zacznie... Przecież te elektrownie zaczną wybuchać jedna po drugiej, o tym, o tym nikt tego nie bierze pod uwagę, że w ramach kataklizmów te elektrownie po prostu będą niezłymi bombami atomowymi. No Także z, tak. z brudnymi, bo to tak chyba trzeba określić, czyli nie jak wybuch jądrowy, ale że promieniowanie może naprawdę zabić dużo osób. Okej, okay, to posłuchajcie może utworu, a my zaraz, zaraz wracamy. Z drugą częścią, czyli z takimi tematami, no ja bym powiedział, że już troszeczkę się ocierające o science fiction.
6: Jeżeli gdzieś
7: istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego. Mówisz szum?
1: Morza? My też. Wypój z nami na falach Eteru. Radio na fali.com
4: Słuchałem audycji o reptolach w teorii chaosu i powiem jedno. Mam gdzieś, to czy mają pindola, czy składają jajka. Chcę wiedzieć tylko, jak pozbyć się tych łuskowatych sukinsynów. Teoria chaosu, piątek, godzina 12. Potrzebuję trochę wężowej skóry na torebkę dla laski. Który pierwszy?
1: Jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Z nami jest Mikołaj Rozbicki. Witaj, Mikołaju. Witam po
2: przerwie, trzeciej, tak,
1: drugiej. Ja. Drugiej przerwie i w tej chwili jesteśmy w ostatniej części już dotyczącej e, takich rzeczy, o którym wie, większości, z, może słuchaczy to się śniło, ale większości ludzi, którzy oglądają TV, e, TVN i inne różne e, takie ambitne rzeczy, no, mogą być dosyć zaskakujące. Ja myślę, że zacznę od takiej sprawy, trochę dla Ciebie bolesnej, właśnie jak jesteśmy już przy telewizji TVN, czyli tym wystąpieniu w, w programie, jak on się nazywa nawet, nie wiem, rozmowy w tłoku, coś takiego. Tak? <grymne> ja to zapamiętuję z, od Majewskiego, bo tak mi się kojarzy ten program. Jest, no Przepraszam, Mikołaj, ale dla mnie ten program jest debilny. Hmm. Yy,
2: no, być może tak, być może tak. Znaczy, no nie na... mówię
1: o Twoim wystąpieniu, tylko ogólnie ten program, ten rozmowy w tłoku, jest no z tą Ewą Drzyzgą całą, tak? Jest po prostu no, no, nie na poziomie. Ale chciałem Ci powiedzieć, że fajnie tam wystąpiłeś i jedna rzecz mi bardzo utkwiła, co było niesamowite, co po prostu nawet wszystkich tam w studiu, co do jednego po prostu rozbiłeś i samą tą prowadzącą. Rzadko kto ją gdzieś tam potrafi yy, yy, tak zmieszać. A yy, tobie się to udało, pomimo montażu, pomimo montażu całego, prawda? Czyli nie wycięli tej sceny i ona jest bardzo ładna. Nie wiem, dlaczego ją wrzucili, bo ona wyszła trochę na... No, na ignorantkę mocną. Jak, jak mówiłeś o problemie disclosure, czyli o problemie ujawnienia się kosmitów, co też może być z, powiązane z rokiem 2012 i wydarzeniami w tym może w przyszłym roku no kiedyś to się na pewno wydarzy ona się ciebie zapytała yy, o, to, yy, o to ujawnienie że no, jaki to problem tak? chyba coś takiego bo już nie pamiętam yy, jak to tam było no, pytała się. Pytała tak, ta się... pytała się o tym, o, o, o tych kosmitach, że, że co, co za problem, że oni się tam... No, dlaczego się nie chcą? Ja więc w ogóle... No, co ludzie mają nie, no, z tym problemem? I, ty, I ty powiedziałeś, no, że, że jakby zarogowała, że właśnie na to, jak oni się pojawią.
2: Ona, ona powiedziała tak. Yy, no i pojawiam się i co? Coś się Aha, jako ten...
1: kosmita, tak. Pojawiam się i... I co dalej? No, I co, no, co no, dalej?
2: Właśnie i, i, i ty się jej
1: zapytałeś, i co byś yy, powiedziała? No ona ładnie z tego wybrnęła, że widać, że miała w, w miarę otwarty umysł ma, że, że, że jak, jako przeciętna powiedzmy tak, dziennikarka to jest ponad na przeciętnie otwarta, przynajmniej tak mi się wydaje, na różne rzeczy i powiedziała, że y, cześć tak do, do hipotetycznego kosmity, a... Y, a ty wtedy właśnie powiedziałeś, że większość ludzi tak nie zareaguje, tylko się nie broń albo y, zwariuje, czy, czy no, zrobi jakieś głupie rzeczy po prostu y, w tym momencie, bo cały świat im się może zawalić. I, i, no
2: dokładnie. Ludzie I też nie wiedziała, co sprawę. odpowiedzieć na mhm. Tak, ludzie sobie nie zdają sprawy, jaka to jest potężna informacja, jaka to jest zmiana. Jeżeli to nastąpi, to już nigdy świat nie będzie taki sam. Nigdy, 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 nigdy. To, to, to dla milionów katolików, dla ludzi, którzy żyją w swoim mhm. błogim świecie, materializmu z nosem wtopionym w, w monitor, telewizor czy, czy w ogóle w beton, że jest tylko 3D nie ma nic poza tym i stabilna jest sobie ziemia i my i, z, i sobie żyjemy to a niech to będzie potężna rewolucyjna informacja, która tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji ludzi, ale no możemy spekulować, wiemy, że większość ludzi albo popadnie w histerię, albo depresję, albo w ogóle nie odnajdzie się w tym nowym świecie, a, a tam nie ma jednej cywilizacji, tam jest mnóstwo cywilizacji, więc wyobraźcie sobie to zamieszanie, że tą świadomość, że oni sobie tutaj biegają. I w ogóle, że zawsze tu byli tak naprawdę, tylko nas obserwowali i nie ingerowali. Także no to jest rewolucja. Co do tej mojej wizyty, no tak, ja powiem tak, ten program oczywiście, no teraz jak pana na niego patrzę, to też wydaje mi się debilny. Ja powiem szczerze, ja nie oglądałem dawno telewizji, pamiętam jeszcze te programy, rozmowy w toku, gdy gość naprawdę miał dużo czasu na, na wypowiedzenie się i liczyłem, powiem szczerze, na to że uda mi się na tyle nawtykać informacji, żeby ludzie się zainteresowali tematem, żeby pobudzić ich świadomość i z taką ideą tam po prostu poszedłem. Być może wykazałem się troszeczkę naiwnością, można mi to zarzucić, że, że po prostu no jak, Mikołaj idzie do TVN i się nie spodziewał. No może i w pewnym sensie nie, ale powiem szczerze, gdybym miał iść jeszcze raz, to chyba bym poszedł ponieważ mam już takie sygnały, że jednak coś to dało, że gdzieś tam ktoś potem zerknął na stronę, właśnie napisali mi ludzie parę maili, także, także gdzieś to tam sobie poszło w sieć, a przy okazji pokazało pewne mechanizmy manipulacji, bo przecież było doskonale widać, że moja wypowiedź w zasadzie tam była najkrótsza z wszystkich, chyba 4,5 minuty, a ja tam 20 minut mówiłem, także też to ludziom pokazało pewne mechanizmy. Ale była to też jakaś tam przygoda, widziałem to od właśnie produkcji zombie od, wew od wewnątrz, fabrykę zombie widziałem tam i to naprawdę co to, to tam się działo to mnie przeraziło, bo ja owszem spotykam takich ludzi jak ty, jak inni, którzy, którzy badają te tematy, są otwarci i, i żyjemy w takim trochę własnym tutaj świecie i jest tych ludzi coraz więcej, ale jak tam wpadłem na miasto, że tak powiem i zobaczyłem jacy ludzie na, na widowni siedzą, i jak, i, jakie oni pytania bzdurne zadawali, tego nie było widać, bo widzieli. Ale w ogóle poziom świadomości tych ludzi, to mnie przeraziło, mnie przeraziło, wiesz, no to jest takie zachowanie zwierzę, zwierzęce wręcz na poziomie no, komputera, że ja mówię UFO, jest śmiech i w ogóle wiesz, zero, zero reakcji. Nie mówię o wszystkich, ale, ale niestety tak to wyglądało i wtedy zrozumiałem, że naprawdę są dwie rzeczywistości i te rzeczywistości się rozjeżdżają i nawet jeśli to zdąbienie ma być takie czysto symboliczne, to jednak ono następuje. No, ale powiem szczerze, że już nie czuję traumy po tym wystąpieniu. Różne są oceny. Moi oczywiście przeciwnicy, których też mam, nie popuścili i oczywiście uznają to za totalną porażkę. Z kolei inni mówią, że nie było tak źle. Więc wiesz, ja to zostawiam. To było doświadczenie. Na pewno mnie wzmocniło, a nie osłabiło.
1: Ale to, to mi się bardzo podało, podobało, że właśnie powiedziałeś o tym problemie disclosure. I ta scena myślę, że jest chyba jedną z najważniejszych scen w całej historii tego programu. Tam pier o pierdoła gadają non stop, a ta po prostu scena, gdzie dziennikarka nie wiedziała co powiedzieć na to, bo po prostu wiedziała, że to jest prawda, o czym ty mówisz. Że naprawdę ludzie sięgną po broń, zaczną uważać ich za diabły, za nawet ludzie światli, profesorowie, będą mówić, że to są diabły, jakieś no, profesorowie fizycy, fizyki, którzy są na przykład chrześcijanami, czy jakimiś wierzącymi, czy no, no nie wiem, no, po prostu będzie, będzie to, to pokaże naprawdę, jakimi zwierzakami my jesteśmy. No, tak samo jak pójdziesz do psa, prawda, który był katowany, czy, czy no nie, nie żył w superwarunkach, to on cię pogryzie, prawda? Taki pies. Mm. Bo... Wiesz to, muszę coś,
2: powiedzieć, mm -hmm. muszę coś powiedzieć o Ewie, żeby oddać jej sprawiedliwość, wiesz, bo cała ta masa dziennikarzy, którzy tam manipulują, oni nawet powiem szczerze, są świadomi tego, bo w, nie, w prywatnych rozmowach sami wiedzą, że gówno tworzą ze przeproszeniem papkę dla, dla pół inteligentów i sami tego nie oglądają, co tworzą. A to są całkiem inteligentni ludzie, którzy to robią. Tylko dostają za to siano. Ale powiem ci szczerze, widać było dyskomfort Ewy, że ona musi grać rolę, którą jej rozpisali. Ona wcale nie jest z tego zadowolona, jest wewnętrznie nieszczęśliwa, ale znaczy to jest moja subiektywna teraz opinia. Ona ma słuchawkę w uszach, ona musi robić to, co jej z dyżurki każą. Eee, ona naprawdę jest o wiele głębszą istotą z myśleniem bardziej rozwiniętym. Co, co ja gdzieś tam przebijało w niektórych jej programach, jak miała swobodę. Teraz już obniżono poziom tego programu do zera praktycznie z tego, co widziałem, co było dla mnie też zaskoczeniem, ale no szkoda mi. Powiem szczerze, jako człowieka szkoda mi tej osoby, bo żyć w takich warunkach i robić z siebie debila i jeszcze robić debili, debili z innych ludzi, no, to jest ciężkie, ciężka, ciężka sprawa. No, to ja, to ja, to ja jej wiadomo. nie żałuję,
1: ja jej nie żałuję, bo wie w co gra, prawda, jeżeli yy, chce prawda, mieć te apanarze, pieniądze, wszystko, no to po prostu się sprzedaje, no. ja nie będę, brzydko mówił, yy, przed programem puściłem Billa Hicksa o tym właśnie o napoju pomarańczowym, jak ludzie się <śmiech> szmacą, yy, to jest ich wybór, tak, i oni za to odpowiedzą, w sensie przed sobą samym, no, przed swoimi dziećmi, przed moralem, bo to nie chodzi, nie chodzi o to, ale ale to każdy wybiera, prawda, to, to co lubi. Jeżeli ona, ona to lubi, no to jest dalej, prawda, w tym programie. Nie, nie zrezygnowała przez tyle lat, przecież mogła gdzieś, gdzieś indziej się znaleźć. Może nie aż takie pieniądze zarabiać, ale jakoś sobie przeżyć można zawsze. Ale okej, okay, zostawmy tą panią Dżyzgę, bo to nie jest ważne, ale od Disclosure, czy myślisz że jak bardziej prawdopodobne jest, bo w tym roku ja na przykład nie widzę szans, żeby było to prawdziwe disclosure, czyli że kosmici mm -hmm, się mm -hmm. by sami ujawnili. Czy sądzisz, że jest coś takiego możliwego, że po prostu... Co jest bardziej prawdopodobne, czy NWO zagra kartą na złą stronę, czyli to używając prawda spotków, czyli fałszywej inwazji kosmitów, a czy może wręcz odwrotnie, że wyjdzie Obama i powie, że UFO to jest więcej niż myślicie, czy coś takiego na przykład?
2: Jedno i drugie jest możliwe. wyobraź sobie, że Obama wychodzi no wiadomo, że on jest kukiełką, że, że musi robić to, co mu każą, przynajmniej na razie tak wygląda i dla mnie to nie ulega wątpliwości, no i mówi, że są obcy, ale niestety musimy się bronić, bo chcą zdobyć ziemię, no i musimy stworzyć rząd światowy i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedna z opcji, ja biorę realnie pod uwagę. Natomiast co do ujawnienia obcy, obcych, to uważam, że no, no jeszcze w tym roku chyba troszkę za wcześnie, myślę. Jeszcze ludzie nie są gotowi pod tym, bo widzisz, cała sprawa ujawnienia z moich informacji, z których ja zbieram, wynika, jest powiązana właśnie z falą, bo te istoty wiedzą, że my przechodzimy falę wiedząc, że przechodzimy tą transformację i dopiero po tej transformacji, kiedy ci ludzie świadomi, ci pobudzeni, ci otwarci, że tak powiem, zaczną być podstawą cywilizacji, to oni wtedy będą się coraz bardziej ujawniać, bo będziemy gotowi świadomościowo na ten kontakt. Czyli to jest powiązana rzecz znowuż. Oni są świadomi ponoć tego zjawiska, które tutaj zachodzi. I według tego, co ja wiem, myślę, że maksymalnie w 2015 roku to już będzie naprawdę oficjalnie wiadome, już nikt tego nie ukryje, już nie będzie żadnych spekulacji, a do tego czasu prawdopodobnie będzie coraz więcej takich zbiorowych manifestacji, ponieważ te istoty, to są naprawdę bardzo świadome istoty w większości i oni wiedzą, że to jest szok cywilizacyjny dla takich ludzi takich niewolników systemu zamkniętych, nieprzyzwyczajonych, bo nawet, słuchaj, nawet dla ciebie i dla mnie to będzie szok. Mimo wszystko, my to wiemy, My wiemy, czujemy to, ale jednak jak to zobaczysz na niebie, to już nigdy świat nie będzie taki sam. Pamiętaj ja, o tym. Ja
1: widziałem UFO na niebie i się cholernie bałem wtedy. Jedno z takich bardziej, no... Y przerażających no widoków, bo to instynktownie ludzie się boją czegoś, czego nie rozumieją. No i to dokładnie, wtedy robi dokładnie. wrażenie. Robi naprawdę dokładnie. wrażenie. Polecam każdemu spotkać się sam na sam z UFO. Ja nie mówię o bliskich spotkaniach, bo to nie wiem wtedy, co było. Wtedy bym się chyba cholernie bał, ale to było spotkanie Nocturn Lights, ale takie bliskie dosyć, czyli no nie było to żadne jakieś takie coś... coś no było niecodzienne. Niektórzy mówią, że to mógł być, powiedzmy, piorun kulisty. No nie wiem, nie znam się aż tak, ale wyda, wydaje mi się, że piorun kulisty iskrzy bardziej. Nie jest to takie, taka kula światła po prostu. A to kulę, kulę taką światła widziałem i to takiego niebieskiego, prawda? Więc to, to było, to było naprawdę, naprawdę wrażenie i, no i bałem się. Nawet, nawet zdjęcia nie zrobiłem temu,
2: bo po prostu szybko coś A powiedz tam coś mi, to, y, to, y, wtedy już interesowałeś się UFO, tak? Już mm, wiedziałeś mniej więcej o tym? Akurat... Czy to było
1: akurat zarzuciłem, bo ja się interesowałem tak w liceum, a to już było po liceum czasy studiów, to, to innymi rzeczami się interesowałem, bardziej, bardziej polityką, prawda, tym nie tyle NWO, bo jeszcze wtedy tak wiedziałem, że jakieś tam NWO jest, spiski, ale bardziej się interesowałem taką polityką ym, ogólnoświatową, prawda, czym jest międzynarodowy ym, fundusz walutowy, bank światowy, jak to wszystko jest organizowane, prawda, dlaczego jest taka bieda na świecie, zresztą też jako wolontariusz pracowałem wiele lat i i po prostu interesowałem się to taką bardziej polityką, tym, co się dzieje, od, trochę komputerami też, technologiami różnymi, e, internetem, prawda, i takimi sprawami, ale, ale to zarzuciłem. Tak sobie czas, czasem Nautilusa czytałem, ale w 99% uważałem za brednie. Oczywiście sądziłem, że jest szansa, że kosmici istnieją jakaś tam, ale, ale tak się nie interesowałem. Po prostu od tamtego momentu tak bardziej się zainteresowałem, bo... Y, Akurat byłem zainteresowany tym, co się działo w, gór w górach Sowich, bo to akurat w górach Sowich było, prawda, że te kompleksy, prawda, nikt nie wie, co tam się działo. Ludzie jakieś w niestworzone historie opowiadali, którzy tam mieszkają jakieś niestworzone historie opowiada, opowiadają, co było i tak dalej, także no, ale to mówię, no to jest, to jest, robi wrażenie, więc na pewno, na pewno to będzie mm, ale to już nie to, bo jeżeli ktoś wyjdzie, to jest zupełnie inaczej, jeżeli ty nie wiesz o tym i sam przeżywasz coś, sam z kolegą może parę osób, a może sam w ogóle, a co innego, jak ktoś ci powie w telewizorze, prawda, wyjdzie na przykład taki Obama, czy ktoś tam z ONZ-u i zacznie mówić, prawda, że że UFO to jest realny problem, ale niekoniecznie kosmici, bo tak chyba zaczną, że, że, że to jest coś takiego, co czasem może nie tyle, że zagranża przestrzeni powietrznej, ale, ale nie jest, że były pewne, pewne fałszowania powiedzmy tego tematu, żeby nie robić paniki, coś takiego na przykład powiedzą najpierw prawda? i, i to myślę,
2: że może być ciekawe. No możemy tutaj oczywiście spekulować, 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 co powiedzą. Ja myślę, że tak do końca to nie, nie wiemy, no różne są opcje. Natomiast jedno jest pewne, to naprawdę będzie mega zmiana i naprawdę nigdy świat już nie będzie taki sam po tym jak to się stanie. Nigdy już nie wrócimy do starej rzeczywistości. Świat świat zmieni się diametralnie. Nasza świadomość poszybuje w zupełnie. To będzie to będzie skok kwantowy i ja też sądzę, że wielu ludzi po prostu nie będzie na to nigdy gotowymi, bo niestety no system takich już ich spraw, za przeproszeniem ich umysły, że no tkwią, tkwią w nim po uszy i, i, i coś takiego spoza tego. Zresztą właśnie dlatego ta informacja jest tak ukrywana ściśle, no bo to jest jednak rewolucyjna informacja. System cały czas bazował na tym, że ludzie w kółko chodzą w jak mechanizm i nad niczym więcej się nie zastanawiają. Nie patrzą w niebo, nie, nie, nie rozwijają swoich wyobrazi, swojej, swojej kreacji, swojej swojej po prostu świadomości, tylko, tylko a nic nie ma, wszystko jest odkryte, moi naukowcy nad tym czuwają, rząd się zajął, nic nie ma, nic nie istnieje, a to ja będę tu pracą się zajmuję, a nie tam jakimiś pierdołami. Tak? Tak.
1: Ale jak się zagłębiasz w spiski, to wszystko yy, robi się jasne. Bo oni mhm. muszą to robić, bo oni badają. Oni badają, być może robią bazy, czy na Księżycu, czy na Marsie, no nie wiem, ale w każdym razie mają różne statki, które są nienotowane. Yy, mówię o, tych, yy, o tym tajemnym rządzie, tak, który jest w, w bardzo zminimalizowanej grupie ludzi, którzy sobie działają, mają bazy podziemne, prawda, robią różne badania naukowe, latają. Mów, uważasz, że spotkami. No ja, ja przynajmniej uważam, że mogą mieć jakieś yy, obiekty, być na orbicie, nienotowane, gdzie oni robią różne badania, starty rakiet, czy bardziej już jakiś zaawansowanych bardziej rakiet, nie takich chemicznych, a może jakiś jonowych, jakichś tam wymyślnych. I oni muszą tak, tak mówić ludziom, żeby nie interesowali się tymi sprawami. Nie, bo a nuż ktoś wpadnie i też zacznie w kosmos latać, prawda? To byłoby dla nich niebezpieczne, bo straciliby y, po prostu y, kontrolę nad y, tutaj otoczeniem Ziemi, prawda, bo oni tutaj mniej więcej, wiadomo, kosmitów nie mogą kontrolować, ale wszystko kontrolują, co dotyczy prawda, lotów jakichś kosmicznych, bo tak naprawdę my prywatnie nie, nie jesteśmy w stanie polecieć, bo nikt nie ma takiej technologii, więc, więc oni tutaj rządzą I, i nie chcą dać nam tego, a to yy, i muszą to wszystko utajniać, prawda, i robić dezinformację, że tego nie ma, śpicie spokojnie, tutaj na, czuwamy tak jak mówisz, ale to się zmieni. Myślę, że to się zmieni. Ludzie już zaczynają dostrzegać, że na Księżycu byliśmy 40 lat temu. No, to przecież jest coś nienormalnego, prawda?
2: No tak, tak. Myślę, że tak. Znowu się potwierdza zasada, że informacja to władza, po prostu. Naprawdę, to, 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 to jest żelazna zasada. No, jeżeli ja coś wiem, wiem, jak funkcjonuje rzeczywistość znam jej mechanizmy, a, a całe moje otoczenie nie wie, no to, no to ja manipuluję tą informacją, manipuluję tą wiedzą przeciwko tej, tym, tym istotom i na tym polega właśnie ta cała zabawa, żeby ludzie nie, nie, nie zajmowali się rzeczami, które mogłyby ich obudzić po prostu, które mogłyby spowodować, że ludzie zaczęliby żyć jakimiś zupełnie innymi wartościami niż system promuje. I tutaj oczywiście ty takby dostrzegasz tutaj aspekt technologiczny jak najbardziej oczywiście, że tak oni chcą mieć monopol na ewentualne kontakty z obcymi z cywilizacjami. Ja twierdzę, że nastąpiła jakaś tam wymiana przede wszystkim z grupą szaraków. Uważam, że tam rząd maczał palce i wymieniał się technologiami. Ale dobra, nikt nie musi w to wierzyć, ja tak akurat uważam eee, i to jest raz, że technologia, ale dwa, to też to główny aspekt, ja tutaj patrzę na tę świadomość, na, na tą wiedzę ludzi, jednak ludzie mają życie w ciemnieniu, tak jak Kościół wiele set lat utrzymywał, a doskonale wiedzieli, że Ziemia jest okrągła mieli swoich naukowców, też wiedzieli, że, że, że nawet jak już byli przekonani, to i tak ukrywali to przed ludźmi, utrzymywali zabobony, bo to chodzi o to, żeby ludzie żyli w ciemnocie, no głupi im się zawsze łatwiej manipuluje, no i to jest po prostu na zasada. sobie coś
1: wyskoczy, na murze coś wyskoczy, kwiaty zanieść, pomodlić się, no przecież to Ta. jest, my się naprawdę niczym nie różnimy od ludzi pierwotnych, którym gdzieś tam na, na skalę coś wyskoczyło, prawda, tylko oni wierzyli w jakieś bóstwa, tam słońce, czegoś tam, różne różne inne, Bóg na przykład jeleń, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj wierzymy, że to Maryja zawsze dziewica, prawda, się na, komuś jakieś babci się pojawiła, no, 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 no nie żartujmy sobie, to jest, to jest, naprawdę, żyjemy w strasznym ciemnogrodzie i to jest, to jest przerażające, najbardziej. Ale system się z tego cieszy i właśnie my musimy tutaj to zmieniać, młodzi ludzie, bo przecież starsi nie zmienią tego systemu, bo oni mają już swoje przekonania, już za, za długo, za dużo czasu spędzili na tych wszystkich swoich no, procesach, prawda, myślowych. I, I ale co chciałem powiedzieć, że. M, m, przede wszystkim. No nie wiem, Mikołaj może dokończyć bo ja się zamieszałem. O no nie... Przejdziemy za chwilę do, do kosmitów.
2: Także także ten. Może... Kosmi kosmici przyjdą do nas. No cóż, jak mówię. Najpiękniejsze jest przede wszystkim to, że to wszystko się dzieje teraz. Ja myślę, że mamy naprawdę szczęście, że żyjemy w takich czasach. Owszem, owszem, no nie wygląda to teraz różowo, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo ten cały szajs próbuje nas atakować ze wszystkich stron i próbuje się nas zgnębić, zamknąć nam zaproszeniem twarzy, usta, no. że no. <laughs> zak zakneblować usta, nałożyć kajdany. Ale z drugiej strony, jak na to spojrzeć, no to znaczy, że jeżeli ktoś atakuje, to znaczy, że tak naprawdę się broni. Uważam, że, uważam, że ten system się broni przed upadkiem. E, I ja widzę w tym więcej pozytywów, wbrew pozorom. Jeżeli przejdziemy to e, i oby, jak największa część ludzi przez to przeszła świadomie i pozytywnie, to naprawdę ten nowy świat, wyobraźcie sobie świat przez chwilkę, w którym naprawdę jest wolna energia, w której żyjemy w zgodzie z naturą, szanujemy Ziemię, czujemy świadomość jej i istot wszystkich żywych, z szacunkiem do tego podchodzimy. Mało tego, czujemy naprawdę fundamentalną jedność z nami, ponieważ nagle staniemy się jedną z wielu cywilizacyjek, jedną z wielu planet na tym bezkresnym przeświecie, tej wielomilionowej rodzinie galaktycznej i naprawdę poczujemy wtedy więź ze sobą, to będzie już zupełnie inny świat, funkcjonujący na zupełnie innych zasadach, gdzie będziemy naprawdę mogli no, poznać chociażby zupełnie inne kultury, inne, inne twory, inne, innego rodzaju życie w ogóle, które funkcjonuje i które będzie nam w zasadzie bliskie, bo otworzymy bo się na ten kosmos, zrozumiemy, poznamy wiedzę, która była przed nami ukrywana, wiedzę o rzeczywistości, właśnie o tych rzekomych, nadnaturalnych zjawiskach, które tak naprawdę mm -hmm. nadnaturalne nie są. Tak więc to jest niesamowity czas i wszystko co robimy to w zasadzie to teraz, znaczy ja to tak sobie przypisuję jako ta grupa ludzi, która tu działa na ziemi teraz obecnie, żeby, żebyśmy my jako ludzkość zdali ten piękny egzamin na dojrzałość teraz właśnie, między innymi ukoronowaniem tego będą kontakty oficjalne z obcą cywilizacją mhm. tak a z jakimi
1: cywilizacjami to za chwilkę porozmawiam mamy telefon jeszcze, jest z nami Armor Cage
7: tak jest, Słychać mnie? tak jest Słychać, słychać. E, dobrze, to może na początek e, witam wszystkich słuchaczy, e, witam Ciebie, oczywiście Mikołaju, ciebie Michale. Dzięki. E, e. To może tak, e, to może tak, jestem oczywiście tak, Armor Cage, tutaj mnie e, tak widać na czacie, tak samo. Jakieś pytanie, widać wiesz, w bo będziemy zaraz
1: ko ko kończyli. Wiesz, nie możemy przedłużać, także. Dobrze, ja...
7: dobrze, ponieważ e, tutaj już wcześniej się wypowiadał jeden z gości, trochę poruszył ten temat. Ja chciałem tak troszeczkę wrócić do tych naszych szanownych LED Walkerów. Także przepraszam, że znowu poruszę ten temat, ale tak jak mówiłeś o różnych pomyłkach, jak Zelenin i tak dalej to powiedz mi, co tak naprawdę cię skłoniło do tego, że im tak zawierzyłeś, że tak jesteś z nimi albo za nimi. Bo wiesz, wielu ludzi na przykład z tych takich różnych kręgów, którzy byli twoimi zwolennikami teraz mi mówią na przykład, że typowo za kasą czy coś w tym stylu. Ja wiem, że oczywiście że jest mowa taka, że gdzie tu się pieniędzy jakiś tam nie zarabia i tak dalej, no ale wiesz, na spotkaniu z light 180 zł, teraz to jest no, jednak jakiś pieniądz, albo jakieś tamte ich zabiegi na duchu za dwie stówy. E, tak samo jak promujecie też tą hiperfizykę i tak dalej, która dla mnie no, jest bardziej bełkotem. No tak się mówi, że ma się to wewnętrzne ja i tak dalej, i tak dalej, to już nie chce się zawijać, czy znaczy wchodzić to za głęboko, ale to mi mówi, żeby ich po prostu nie kupować, nie? I tu bym no to chciał, chciał... Jeszcze tylko już mówię, już tak. kończę. Co, co jakby tak naprawdę Cię w tym urzekł, wiesz, bo jak baba mówi, że jest siódmej gęstości, dajmy na to, ma jakąś moc, że zapadłoby się ziemia, to bym powiedział, no to mi udowodni, tak? To co to są za czasy? No kiedyś można było, chociaż o Jezusie, są jakieś plotki, a, a tu to co? Mam wierzyć na to, że ma możliwości, a nie może ich użyć akurat, bo algorytm ma, ma zły? No wiesz, dobrze, mhm. to dlatego Mikołaju dam Ci... Mhm odpowiedzieć. Aha, dobra, i... dzięki.
2: Dzięki, Armor. Poczekaj, no, okay. może jeszcze, może A, jeszcze okay, zostanie dobra. nasz kolega. To jest właśnie typowy przykład z tymi lightworkerami, jak miesza się zarzuty jakieś takie zupełnie i czasami dla mnie nieracjonalne i tworzy się właśnie taki klimat polowania na czarownicę, bo jeżeli ktoś ma na tyle otwarty umysł i czyta hiperfizykę i mówi mi, że to jest bełkot, no to przepraszam, ale ja kompletnie się z nim nie mogę zgodzić. Dla mnie to jest bardzo przełomowa książka, która może owszem komuś się nie, nie spodobać, yy, jeżeli chodzi o pewne teorie, no ale to już nie takie rzeczy w historii ludzkości przerabialiśmy. Natomiast yy, na pewno jest to ciekawa, spójna wizja rzeczywistości i, to, i tego nigdy yy, tego, tego będę bronił. Czego będę też bronił? Będę zawsze bronił zasad rozmowy i debaty na poziomie, a dotychczas, jeżeli chodzi o rozmowy, że tak powiem, czy kontrargumenty, ja zawsze chciałem, na przykład, jak jeszcze w radiu Bez Cenzury byłem, żeby znalazł się ktoś, kto z nimi merytorycznie wszedł w polemikę, bo ja lubię debaty, dyskusje na poziomie i tak dalej. No, ale zrobił się z tego sens nienawiści, w którym e, wyzywano od najgorszych Monikę Rajską, Nie wiem dlaczego, że jest nie wiadomo jaka, że daje mi ideę, nie wiem. Te, tego typu teksty padały na czacie, więc wiesz, w pewnym momencie stwierdziłem, że ja nie chcę brać udziału w ekipie ludzi, którzy posługują się tego typu hasłami, a nie potrafią mu argumentować nawet swojej wypowiedzi. Mało tego nie czytali nigdy książki i nie wiedzą, co tak naprawdę ci ludzie twierdzą. To po pierwsze. Po drugie. Wiesz, ja ich trochę poznałem, ja nigdy nikomu nie wierzę na słowo, ja ich znam już ponad półtora roku i śmiem twierdzić, że jest to jedna z najbardziej autentycznych osób, które poznałem w sensie takim, że pewne rzeczy, które mówią i które też w jakimś takim tutaj powiedzmy rozwoju sytuacji też, bo przecież z nimi wielokrotnie rozmawiałem, jeśli chodzi o świat i o rzeczywistość, się po prostu sprawdzały, wiele rzeczy przewidzieli, które ich dotyczą, a co dziwne i które kiedyś ja tam wkładałem między bajki. Wiesz, ja po prostu, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi rzeczy kosmiczne, to ja go nie wyśmiewam. Yy, I nie, nieważne co powie. Ja już się nauczyłem jednego, że wysłucham każdego i dam mu się wypowiedzieć. Jeżeli to ma dla mnie jakiś sens, no to sobie to zostawię. No teraz co do pieniędzy. Wiesz co? Jakby tak spojrzeć na warsztaty kogokolwiek. Jakiekolwiek ceny warsztatów. Zobacz sobie, jakie są. Niektórzy sobie żądają 400-500 zł. I co? Czy to jest powód, że ja mam powiedzieć, że to jest kłamca, zdzierca i w ogóle, a może ten człowiek za te 400-500 zł da coś tak bardzo cennego innym istotom, że jednak one są, będą zadowolone z tego, że to za to zapłacą. To po pierwsze, czyli ta cena wcale nie jest jakaś wielka zawyżona, bo to jest ileś godzin mówienia i tłumaczenia, więc to jest ich praca. I nikt do tego nie zmusza, żeby ktoś płacił. Ja dotychczas byłem na kilku warsztatach organizowanych przez nich i jakoś nie widziałem ludzi, którzy byli rozczarowani, którzy by tam ich w posądach mi, że co to w ogóle biorą. Wiesz, po prostu warto się z nimi zapoznać, poznać ich osobiście, a nie jakieś mity o nich słuchać gdzieś z trzeciej ręki wczytać się w książkę, zadać im merytoryczne pytania i wyrobić sobie opinię. Jeśli twoim zdaniem hiperfizyka nie przedstawia żadnej wartości, jeśli twoim zdaniem jest to bełkot i kompletne nic ci to nie daje, no to zostaw to i idź dalej. Ale ja uważam, ja tam widzę dużo cennego, też wszystkiego nie jestem w stanie zweryfikować to, co mówią, ale część z rzeczy, na przykład teoria o fali i yy, spójna wizja rzeczywistości, która tam została zawarta, a jest ona bardzo spójna, już to wielokrotnie tłumaczyłem, tylko, że cokolwiek chciałem tłumaczyć, to znalazłem Mikołaj znowu ich broni. No ale jak mam ich nie bronić, skoro ja uzasadniam swoje, że tak powiem zainteresowanie ich książką, więc musiałem to powiedzieć, żeby wytłumaczyć, dlaczego ja ich po prostu powiedzmy wspieram, czyli wspieram, żeby mieli głos w debacie. No i oprócz tego wyznają zasady takie, jakie ja, bo chociażby to, że widzisz... W naszym środowisku zetorycznym wszyscy mówią o miłości i mówią o ten, ale jak przychodzi co do czego, to wszyscy chcą palić na stosie. Nie na tym polega bezwarunkowa miłość moim zdaniem, ale mało ludzi promuje konkretne działanie, konkretne kształtowanie pewnych wizji i, i to mi się podobało w nich, że oni tak nacisk kładą na to, żeby tworzyć nową rzeczywistość. Wiesz, mógłbym dużo tutaj mówić, ale no nie wiem, pewnie jeszcze masz jakieś jedno pytanko. Ja myślę, że postarałem się odpowiedzieć na nie. To znaczy, jeżeli mogę się
7: jeszcze tak wtrącić na chwilę, no to na pewno dorzucę to, że zawsze jakoś ceniłem sobie tam twoją pracę i tak dalej, więc tu tak troszeczkę pomijam. pytką, tak jak zawsze Klot tu mówi, z krawcem się tam miziają jak najbardziej pozytywnie, tylko no tu mnie Lightwalkerzy troszeczkę odstraszają, znaczy może nie odstraszają, tylko czuję jakiś taki... Negatyw w tym kierunku. Oczywiście, jeżeli chodzi o hiperfizykę i to wszystko, co jakby mówią, to wiadomo, że opierają się też na rzeczach takich jak channelingi i tak dalej. Więc jeżeli ty na przykład czytałeś już na channelingi, jak samo ja czymś tam się interesowałem, jeżeli oni o tym mówią, to niekoniecznie znaczy, że oni mają rację, tak by mówili, że Ziemia jest okrągła i coś tam, coś na przykład, że czarne jest czerwone. To nie znaczy, że wszystko jest prawdą, jeżeli Ziemia jest okrągła, prawda? Więc w tym kierunku. No tak, jak mówisz, no, no oczywiście ja to zostawiam, jakby staram się dalej iść. No. W, Hmm, czy, czy mam no słusznie, jakieś inne słusznie. pytanie?
2: No Właściwie to... to Ja ci jeszcze coś dopowiem, wiesz. Yy, no to jeżeli tak mówisz, jak teraz mówisz, to cenię sobie to, że są tacy ludzie jak ty, którzy potrafią, że tak powiem, zapytać, rozsądzić to na spokojnie, bo naprawdę większość z tych zarzutów, które ja się spotykam, nawet na moim blogu ludzie mnie atakują. Wiesz, ja nie ulegam presji społecznej, ja mam w dupie głos w większości. Jeśli ktoś, jeżeli coś... Współgra z moim wnętrzem. Jeżeli ja odczytuję, że jest jakaś treść i widzę, że ktoś jest niesprawiedliwie atakowany, to moim sumieniem, sumienie by nie, pom... nie... co ja zaryzykowałem wszystkim. Ja w momencie, w którym radia bez cenzury odchodziłem, nie miałem nic. I co, myślisz, że zrobiłem to tylko dlatego, że co, że na kasę poszedłem? Jaką kasę? W tym momencie ja nie miałem nic. Ja zostałem wywalony z radia, które współtworzyłem, nie miałem żadnych do niego praw, nie miałem niczego, wywalono mnie z forum David Ike. mogłem ulec presji i być fajnym Mikołajem, prezenterem pozytywnym, który, który się z wszystkim dobrze kojarzy, bo głos ludu reprezentuje. Ale nie o to mi chodzi. Ja nie takie wartości promuję. Ja wolę być w mniejszej grupie ludzi świadomych, którzy naprawdę mają jakieś szczere i prawdziwe wartości, a nie przewodniczyć kolejnemu stadu albo reprezentować jak polityk i, i kierować się sondażami. Więc tylko dlatego podjąłem taką decyzję. Ja uważam, że każdy, kto ich pozna osobiście i sobie z nimi na spokojnie pogada, to całkowicie zmieni zdanie, bo większość to są mity i zarzuty takie wiesz, wyssane z palca, że ona wysysa energię, że jest demonem, Jezus, nie, szarakami, że jest z szarakami połączona. Jezus, wiesz co, ja się nienasłuchałem na ich temat mhm. i każdy mnie przed nimi ostrzega, a ja przy, przy... dzięki nim, uważam, w dużym stopniu rozwinąłem się, bo nie wiem nawet, czy Claude Monet ma teraz jakieś tutaj porównanie, ale... Porównanie, ale... Ale nawet nawet powiem szczerze, studiując, bo myślę, że nawet ta hiperfizyka to jest w pewnym sensie taki obiekt do studiowania, na tyle rozwinął mi się mój umysł. Ja, ja powiem to wprost. Uważam, że zrobiłem mega postęp, jeżeli chodzi o rozumienie rzeczywistości. Bardziej się poruszam po niepewnie. Dzięki hiperfizyce i dzięki ich wiedzy. I nie są oni łatwi do zgryzienia, wiem, bo obalają wiele mitów i nie są przystępni. Ja wiem, że Joanna nie ma dobrej prezencji, ale na Boga... Chyba nie na tym powinno się oceniać i nie po tym się powinno oceniać ludzi, tylko po tym, tylko troszeczkę ostrożniej się powinno to robić, naprawdę. I czekaj, bo jeszcze jeden wątek jakiś poruszyłeś, ważny. No więc, ale bo dobra, to Dobrze. Dzięki, dzięki. To jeszcze tylko
7: tak doda na koniec, już się rozłączając. dobrze, tak. Tylko zdanie, że mam nadzieję, że po prostu Mikołaj też nie będziesz jakby w drugą stronę szedł, w sensie na siłę, pod...
2: Pod prąd, bo nie zawsze jest taki. Mikołaj że pod zrobi prąd, to jego zdanie będzie. Dobrze. Je, je, on sam zadecyduje. Nie, nie. Masz rację, ale powiem ci tak, mogę ci jedno przyrzec i wszystkim, którzy działa. nigdy nie robię niczego, co nie uznaję za szczere, autentyczne i wartościowe. I to jest, to mogę gwarantować na 100%. Tylko to, nic innego. Mogę się mylić, ale muszę, muszę wiedzieć, że to jest coś cennego i coś ważnego. Dobre. Dobrze, to pozdrawiam wszystkich. No, trzymaj się,
1: trzymaj się. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Mamy kolejny telefon. Też chyba jeszcze tak, żeby zakończyć już wątek Lightworkerów, bo jeszcze kiedyś myślę, że wrócimy w teorii chaosu do Lightworkerów, bo jak wiecie, wystąpili w jednym odcinku. Mogliście sobie, można było ściągnąć, jak mi nie zablokowali serwera, tak? No teraz trzeba będzie czekać, żeby można było go z powrotem gdzieś pociągnąć, bo z kolei mnie wyrzucili z innego radia, prawda, w którym też tam jak poszukacie w tym radiu na K, to tam jeszcze jest to wszystko, tylko trzeba znaleźć. Nie jest takie proste, ale można się tam gdzieś wgryźć, bo usunęli ze strony głównej tylko, ale jeszcze w serwisie ich jest. Okej, okay, y jest Iwelios, jeśli dobrze pamiętam.
8: Tak, dobry wieczór. Ja mam pytanie do Mikołaja jedno konkretne, ponieważ y y jak wyjaśnisz fakty, sugerujesz, sugerujesz z tego, co ja przynajmniej zrozumiałem, że te seminaria są wartościowe, że niosą jakieś, jakieś wartościowe treści dla odbiorców, którzy płacą za te seminaria. No to w takim razie, jak wyjaśnisz mi fakt, że pani Rajska na każdym praktycznie seminarium mówi co innego? Raz, że jest w siódmej gęstości, raz, że jest czwartej, raz, jest, że, jest, że jeszcze jest jakiejś innej. Bardzo proszę, wyjaśnij mi to.
2: A na jakim byłeś seminarium?
8: Ja nie byłem na żadnym seminarium, ja słuchałem no. nagrań z tych seminariów, które są udostępnione w internecie. One są dostępne na YouTube i bardzo no. cię proszę. To są, to są niejednokrotnie nagrania z całych seminariów i niestety e, za dużo konkretów w tych nagraniach e, z tych seminariów jakoś nie sądzę, żeby można było wynieść.
2: Wiesz co, powiem szczerze, pierwsze słyszę, żeby była, ja byłem na praktycznie kilku, no ma z trzech całościowych, poza tym rozmawiam, więc y, absolutnie na pewno nie mówiła, że jest czwartej. Poza tym uważam, że coś pomyliłeś no i to na pewno. Uważam, że tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Ja sam powiem szczerze, nie przykładam do tego wagi, kto jest z jakiej gęstości może sobie tam mówić mi nie wiadomo co. Powiem szczerze, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, czy ta wiedza, którą przekazuję, czy coś mi daje, czy nie, czy wyjaśnia mi rzeczywistość, czy nie. Bo jak ja jestem w stanie zweryfikować? Co, co to za różnica, czy ktoś jest z czwarty, czy z piąty, czy z szóstej? To dla mnie czysta abstrakcja. Natomiast jeśli daje mi spójny mechanizm wyjaśniający rzeczywistość, wcielenia, duszę, kosmos, działanie kosmosu, działanie wszechświata... To dla mnie to już jest coś, czym mogę się w gry się pobawić w moim umyśle i zastanowić się, czy aby tak to nie wygląda. Ja oczywiście nie mam stuprocentowej pewności, czy tak to wygląda, bo gdybym miał, to pewnie sam bym był, nie wiem, na którejś innej gęstości. Natomiast e, mówię, no, my się, się rozdrabniamy na takich pierdołach zazwyczaj, nie? że szukamy dziury w całym, bo ktoś coś powiedział, że jest wyżej od nas, no to my już go zaraz nienawidzimy, jak go atakujemy. A gdyby tak faktycznie na naszej ziemi, ja czysto teoretycznie zadam pytanie, znalazła się taka istota i by powiedziała, słuchajcie, no ja jestem po prostu wyżej zaawansowana, powiem wam jak jest, czysto teoretycznie przyjmijmy, no to, no to, no to po, czym, po czym poznać taką istotę? Nie po tym, że to mówi, tylko co mówi i czy to działa, po tym powiedzy, czy ona nam coś daje, czy nie. A nie w wdrażanie się w szczegóły, i atakowanie kogokolwiek, bo śmiał coś powiedzieć, że jest skąd indziej. Na przykład Jacek Czapieski bo wszyscy tak na tą Joannę, bo nikt je tak z, z reguły nie lubi, a na przykład Jacek mi opowiada, że on od dziecka rozmawia z istotami, których nie widział, zawsze był za świrabrany i tak dalej, też ma wgląd w czwartą, piątą, opowiada i to, no słuchaj, no, dlaczego ja mam mu nie wierzyć albo dlaczego mam mu wierzyć, to jest czyste podejście, albo chcę mu wierzyć, albo mu nie chcę wierzyć, albo przyjmuję to jako czystą informację, no, to są ciekawe informacje, ja je słucham, ja je rejestruję, i uważam, że naprawdę ktoś, kto prze, 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 przez te seminarium od A do Z przebył, to naprawdę tam ludzie są zadowoleni, pytają się, wyjaśniają się to. I, I ja widzę, jacy ludzie dołączają się do wolnej ludzkości, widzę, yy, jak, jakiego typu to są umysły. I to nie są ludzie, którzy nagle z Kościoła Katolickiego wpadli na hiperfizykę. To nie są ludzie, którzy chodzili po sektach. To są ludzie, którzy naprawdę są niezależnymi jednostkami, które też nie ulegają jakimś krzykom tłumu, tylko sami się dorwali do tej wiedzy i przeczytali. Mało tego, większość z nich dowiedziała się właśnie o tym wszystkim przez to, że, że taki krzyk się zrobił, gdy oni się pojawili i zastanawiali się, dlaczego dlaczego to jest taka kontrowersja. I przeczytali książkę, zaczęli wdrażać się w te artykuły. Nagle okazało się, że coś tam jest fajnego, coś jest cennego. I wiesz, hmm. ja bym po prostu wyluzował, naprawdę. Jeżeli ty uważasz, że to jest ściema, masz do tego prawo, naprawdę. Okay.
8: Ale... No wybacz, wybacz, ale to co, to, co przynajmniej te seminaria, już nie mówię o tej książce, bo ja te książki nawet, nawet za bardzo nie czytałem, no, no. organizowanie tych seminariów to przecież to wszystko spełnia jeszcze za pieniądze, za takie pieniądze, to przecież wszystko spełnia definicję sekty. Są przecież jacyś wierni, jest jakieś autorytarne <śmiech> wszystko wiecące no, kierownictwo. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. W osobie o sobie pani Rajskiej i pana Czapiewskiego mamy strukturę piramidalną.
1: Mhm. nie, bo nie jest, ma kultu tak, chyba. Jesteś...
2: Nie, nie ma kultu a, czy, no Przepraszam to... bardzo. W takim razie sekto można tak, nazwać. Każde... Każde... Poczekaj, poczekaj, no dobra, dobra, a dobra, to, to, to zostawmy. Ja Radio to na sekt...
1: fali jest sektą, bo też jest góra.
2: wszystko jest sektą, gdzie Ta, płacisz pieniądze. Paranormalium
8: też jest sektą,
2: oczywiście. Też jest
1: góra, no przecież też jesteś na
2: górze. Stowarzyszenie, stowarzyszenie też jest sektą, bo ludzie składki płacą i się spotykają, rozmawiają o czymś. Nie no, jeżeli tak postawisz sprawę, to to jest do absurdu postawione. Powtarzam jeszcze raz. Jeżeli ktoś krzyczy, że jest wszędzie sekta, to ja naprawdę mi ręce opadają. Mamy naprawdę niezależnie myślących ludzi tam. Każdy idzie swoją ścieżką. My się też wspieramy. Ja z Joanną to po prostu wielokrotnie mówiłem, co ty, jak ty w ogóle mówisz do ludzi, w ogóle źle mówisz, nie umiesz czasami przetłumaczyć tej wiedzy, którą sama napisałaś, bo ona ma problemy czasami z przekazaniem tej wiedzy. Z Jackiem gadamy jak, jak równy z równym, też się nie spieramy. Mało tego, kiedyś po prostu jak tam spotykaliśmy się czy coś w ogóle u Joanny, a Joanna ja gdzieś wyjechała do Egiptu, to tam mała była impreza w jej chacie. Po prostu ludzie... To wszystkie mity na nasz temat są tak śmieszne. Ja już słyszałem tyle teorii na ten temat, że po prostu jak my sobie siedzimy i czasami rozmawiamy, co oni, ludzie o nas mówią, to zastanawiamy się, że jednak teorie spiskowe istnieją. Naprawdę.
1: Nie, do, Dokładnie.
2: Ja tylko taki od siebie,
1: żeby już zakończyć temat, bo jeszcze chciałbym tutaj z nami, jak Iwelios jest, można Iweliosa nazwać ufologiem, Byśmy chci ja chciałbym jeszcze tutaj o tych cywilizacjach pogadać, to tylko dopowiem, że mi się nie podoba w najbardziej w Lightworkerach to, że faktycznie mówił, że mają moce, ale nie chcą pokazać, prawda, że na przykład coś tam, jakąś dziurę zrobił w ziemi czy coś. No, no wiesz, Mikołaj, no ja uważam, że jeżeli ktoś ten, no to powinien coś pokazać, bo inaczej mhm. to jest po prostu rzucanie słów na, na wiatr, zupełnie bez sensu.
8: No inna Więc sprawa, to... że informacje przekazywane, ta wiedza przekazywana przez panią Rajską, te informacje, e, czy tam przez pana Czapiewskiego, to jest w ogóle kompletnie nieweryfikowalne jak dla mnie. No,
2: wiesz, pewne rzeczy... Jak nadal... to zweryfikować? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Oczywiście, że tak. Część z tych rzeczy jest nieweryfikowalna w sensie takim, że dopóki, że tak powiem, ktoś się za to nie zabierze i nie sprawdzi tego naukowo, ale już w naszej cywilizacji są tego typu instrumenty, no to, to, to nie dowiemy się tak do końca. Ja, oczywiście, że tak, no ale no to o co ten krzyk chodzi? No jest to jedna z wielu teorii, wiele teorii jest nieweryfikowanych na początku, ale poczekajmy, dajmy czas. Według nich ta wiedza, poczekajcie, ta wiedza zawarta w hiperfizyce, według nich, ja powtarzam, będzie przyjęta jako wiedza w nowej cywilizacji, ponieważ jest to wiedza przyjęta w, ogół, w ogóle, że tak powiem, cywilizacji pozaziemskiej. Jest to taki kanon, taka podstawówka. Ja bym się na tym skupiał. Jeżeli to jest prawda, to nauka zweryfikuje pewne tezy zawarte w tej książce. Ona jest bardzo szczegółowa i polecam przeczytać wszystkim książkę, zanim cokolwiek powiedzą na temat w ogóle tej grupy. Bo tam jest naprawdę dużo faktów. Tam nie ma ezytorycznego ble, 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 będzie fajnie, przylecą kosmici, zostaniemy zbawieni. Tam jest dużo naukowych twierdzeń i tez, które oczywiście burzą o oficjalny porządek rzeczywistości przyjęty przez naukę, no ale to to akurat nie jest za żadne zaskoczenie, ale tam jest bardzo dużo fajnych teorii. I dlaczego tego nie przeczytać? Dlaczego, dlaczego robimy wyrzut komuś, że bierze za dwudniowe, wielogodzinne mówienie 180 zł, podczas gdy tak naprawdę warsztaty są często za 400-500 zł. To nie,
1: nie są duże no? pieniądze. Ja muszę Ci w Eliosie powiedzieć, że jest taki yy, naukowiec. Kurczę, wypadło mi nazwisko nie, nie tyle naukowiec, on jest takim psychologiem trochę y, korporacyjnym, y, wydaje książki co roku, no wypadło mi nazwisko, przepraszam, ale y, ma wykład na przykład w Nowym Jorku, do Europy czasem przyjeżdża, w Stanach Zjednoczonych, on y, 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 bilet potrafi kosztować 10 tysięcy dolarów na, na takie właśnie seminarium do niego, także to nie są duże pieniądze, 180 zł za seminarium to, to naprawdę jest dwudniowe
2: zresztą. Dwudniowe a, to, a to
1: jednodniowe, i... 10 tysięcy bierze. Oczywiście on jest, powiedzmy sobie tak, że, że ci ludzie wynoszą, prawda? Jak nawet uważasz, że tu nic nie wynoszą, to jest tak naprawdę ich sprawa, tych ludzi, którzy płacą. Niech płacą, niech płacą nawet tysiąc. Mi naprawdę nie przeszkadza, bo tu nawet jest KZT. Na napisał, że lightworkerzy walą frajerów po kieszeni i o to chodzi. No dobrze, no to Boże i walą po kieszeni. Nie wiem jak jest, ale dlaczego na przykład ojciec Rydzyk to samo robi? To samo robią. Mnóstwo różnych innych y, organizacji, czy nawet mediów też, za które, za które płacimy. Y, no, tak jest, no tak jest, jeżeli po prostu chcemy coś, no to okej, okay, możemy nazywać ich frajerami, ale to też y, można i powiedzieć w drugą stronę, jak KZT pójdzie y, KZT pójdzie na na przykład na jakąś y, y, taką no nie wiem, imprezę wędkarską czy coś i też tam pokaże źle jak łowić ryby ktoś i zapłaci 300 zł za taki kurs, no to też można powiedzieć, że był frajerem, bo się nie nauczył nic.
2: No, ja, także... uważam, ja uważam, że frajerem prawdziwym jest ktoś, kto wrzuca coś do kosza i ocenia kogoś, Dokładnie, nie tak. zapoznawszy się z tematem w ogóle bo nie można tego oceniać. Ja naprawdę widziałem mnóstwo ludzi, które się przewinęło przez warsztaty. I większość ludzi naprawdę jest zaskoczona szczegółowością informacji i komplementarnością tego. To nie są ezoteryczne ble, ble, ble. To właśnie ci ezoterycy najbardziej atakują panią Rajską, ponieważ ona te mity ezoteryczne takie 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 przekonania bardzo ciepłe i bardzo fajne, że będzie wszystko tacy, tylko musimy medytować i, i sobie siedzieć pod drzewkiem i w ogóle emanować miłością, że wszystko będzie dobrze. Nie, nie ma tak. Jesteśmy istotami świadomymi, które świadomie podejmują decyzje i będą kreować rzeczywistość i za tą rzeczywistość odpowiadamy i za swój własny los. I to jest w zasadzie główne przesłanie hiperfizyki. To jest a właśnie nie, takie, nie... takie sztuczne
1: nazywanie frajerów kogoś, prawda, k kogoś innego, gdzie samemu można być tak naprawdę też frajerem. To jest jakiś, jakiś właśnie takie staro starosystemowe ja myślenie, pewno... staro myślenie, prawda? Że to jest takie pol polskie myślenie. To tak właśnie Polacy często przekładają tutaj w zagranicach, jak wyjadą, to tak myślą, że jeżeli ja nie oszukam, to ktoś mnie oszuka. To, to jest hor horror. To jest po prostu horror, który my tworzymy. Nie można tak funkcjonować. Nie A można. To no dlaczego drugi mam mnie rzecz. oszukać,
2: prawda? Dlaczego ja mam drugiego jeszcze... oszukiwać? Bo on mnie oszukał. Jeszcze oszuka, jedną no, rzecz no, no ci ludzie. powiem. Jeszcze jedną rzecz ci bardzo ważną powiem. Bardzo mnie śmieszą te zarzuty właśnie o opłaty i pieniądze, bo wielu ludzi z mojego środowiska atakuje mnie. Jak to w ogóle coś? Jak ja organizowałem seminaria płatne, yy, co jest zresztą ciężką pracą i każdy, kto organizował dużą imprezę czy seminaria czy warsztaty to wie ile to jest pracy to nie jest miesiąc pracy, tylko często ponad, żeby coś takiego zorganizować, wynając sale, zorganizować listy i tak dalej, już pomijając to, że to jest nasza praca. Ale jak sami dostawali zwrot kosztów, jeszcze dostawali pieniądz do ręki, to byli zadowoleni, no to fajnie takie seminarium, to je promowali, ale jak ktoś inny robi, i ktoś zarobi, a oni nie są zaproszeni, to y, nagle staliśmy się wrogami. To jest ta właśnie wasza podwójna moralność, bo jak wy byście dostawali pieniądze za robienie warsztatu, gdybyście mieli wiedzę, to moglibyście się dzielić z ludźmi. To byście nie mieli nic przeciwko, ale innym po prostu zabraniacie utrzymać się z tego, że chcą coś ludziom dawać. Nieważne co, jeżeli ktoś chce płacić, to jest wolna wola. O co chodzi? O co ten krzyk w ogóle? Ja nie rozumiem tego.
1: Okej, okay, proponuję zamknąć ten temat i Weliosie, chciałem się Ciebie zapytać, bo znasz się właśnie o. Tutaj, żebyśmy pogadali chwilę, właśnie na samo już zakończenie, o tych cywilizacjach, które są dookoła tutaj Ziemi, bo też uważasz, że. Kosmici istnieją, tak? Mogę się tak Ciebie Iwelio, się wprost zapytać? Czy to kosmici znaczy, istnieją? Powiem
8: tak. Powiem w ten sposób. Wierzę po prostu, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a ile tych cywilizacji jest, to, to, już, to już nie mnie liczyć.
1: A masz na to jakieś dowody?
8: No, choćby ilość, choćby ilość obserwacji z, ze spotkań z tymi z humanoidami, z istotami pozaziemskimi, świadczy o tym, że, że coś po prostu w tym jest.
0: Mhm. Hmm. I to teraz zobacz.
8: Teraz... Inna sprawa, inna sprawa oczywiście, że część tych relacji y, jest, jest średnio raczej wiarygodna, ale sama ich ilość wskazuje, że, że po prostu y, jakieś inne cywilizacje poza nami mogą jak najbardziej istnieć.
2: No, istnieją, istnieją, ale gdybym znowu odwrócił pytanie, które wcześniej powiedziałeś, no, to, to mógłbym też powiedzieć, dlaczego twierdzisz, coś to co jest nieweryfikowalne, bo nie pokażesz mi spotka, nie pokażesz mi. UFO, UFO nie wyląduje tu przede mną jako zatwardziały sceptyk, byłbym atakować twoje spostrzeżenie, aczkolwiek oczywiście to jest czysta teoria, bo zgadzam się z tobą, że ja jestem wręcz pewien, że istnieją po ilości przesłanek, ale nie mamy dowodów, bo ty tego nie widziałeś, nie doświadczyłeś, tylko masz relacje trzecich osób i to jeszcze zawarte w internecie. Więc gdybym był sceptykiem, tak jak ty atakujesz teorię hiperfizyczną, to bym powiedział, a co ty w, ogóle, ty w ogóle gadasz o rzeczach, które nie możesz udowodnić, widzisz? To jest subtelność rzeczywistości. Czasami jest tyle przesłanek i tyle rzeczy, które w twoim umyśle mówią ci tak, to jest prawda, ponieważ jest tyle przesłanek i to zaklika i wiesz, że to jest prawda chociaż nie masz dowodu. Tak samo jest z pewnymi teoriami, które opisują rzeczywistość. Jeśli ten opis rzeczywistości ci pasuje, jeżeli widzisz, że ten mechanizm tak naprawdę działa i obserwujesz go w rzeczywistości, no to jesteś w stanie przynajmniej przyjąć to jako prawdę, jako pewien model rozumienia rzeczywistości. I to tylko tak na marginesie. Natomiast dobra, już wracajmy do tych obcych cywilizacji. E, ja uważam, że faktycznie jest cała masa przesłanek. Dzisiaj ktokolwiek, kto to neguje, że w ogóle ten to jest tak zamknięty i właśnie ci ludzie będą mieli największy problem. Bo to jest naprawdę potężna zmiana, o czym zresztą mówiliśmy wielokrotnie. Ja uważam, że dzień ujawnienia i coraz większych takich manifestacji jest bliski. Na no to wskazują te nielubiane przez wielu też channelingi, bo uznają je za manipulacje. Dużo jest manipulatorskich channelingów i owszem, ale jest też dużo bardzo cennych, jest ich cała masa na zatrzęsienie wręcz, i większość z nich wskazuje na to, że że ten dzień jest bliski po prostu i powiem szczerze, nie mogę się doczekać tego dnia.
1: A jakie, jakie cywilizacje mamy właśnie z tych channelingów tutaj? Bo wiem, że są kasiopejanie, Plejadanie y, czy też y, no Szaraki to wiadomo, że już tam pojawiają się prawda, w relacjach ludzi porwanych, czyli w trzeciego stopnia i czwartego stopnia y, te, te, te humanoidy. Znaczy nie, to nie, nie są humanoidy, tak? Czy, no nie wiem jak to już się określać. No. I, IBE, prawda? Czyli te Kosmici. No,
2: no w naszym sektorze galaktyki ponoć są w większości humanoidalne istoty, czyli szaraki aha. i plejadianie to są... A to
1: humanoidalne są szaraki? To to,
2: no tak, no, jeżeli coś ma ręce, nogi i głowę, to jest humanoidalny <grym, <grym, w aha, miarę. Ja to tak, tak, to tak to chyba rozumiem. Co no, to, mhm. to z tego, że jest mniejszy i szary, ale <grym, <grym, jednak, głowa jednak ma te palce. Tak tak. tak, tak mi się wydaje, że to jest ten wyróżnik. Mhm wiesz, no to jest znowu to samo, że, że, że ja, ja mam tyle informacji, że ja to uznaję za, za prawdę, że, że tak to wygląda i że bardzo z, jesteśmy mocno związani z cywilizacją Plejadian, która ponoć, bo mówimy tutaj o tych reptilianach słynnych, którzy nas manipulowali, nawet Oni są za, z
1: Arcturusa, tak? To jest Arcturus gwiazda, która jest w gwiazdozbiorze Oriona, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Ale kto, kto, kto? No ci reptilianie. Nasze oni może winnych są, ale że stamtąd pochodzą niby. Tak się mówi, w Zoriona pochodzą.
2: No to na pewno z Oriona, to tak, to tak. To, to. I tam jest tak wiem, tam w Arkturysce. Ale Arktur, jest Arkturianie to jest zupełnie inna historia. Aha, to, to, no tak.
1: dobrze, to może, może mi się pomieszało. Serci, to, tak, to, to,
2: tak, tak, tak. No więc w każdym razie te, to ci, ci dostają, że tak powiem, ponoć w kosmosie teraz z ostro i dlatego <laughs> też Ziemia ma szansę się wyswobodzić. Aha, bo Arkturianie e, tam... to są źli, tak? Nie, 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 nie. Orianie. Arkturianie Aha. to przecież jest dobra cywilizacja, ponoć dobra. nawet... No, teraz to uderzy w religijne tony mocno. Ponoć Jezus był istotą z, Arkt z Arktusa właśnie, bo tam jest bardzo pozytywna cywilizacja, bardzo rozwojowa i oni tutaj chcieli też zasiać świadomość właśnie za pomocą takiej istoty, ale mówię, nie chcę w to wchodzić, bo za chwilę się rozpęta jakaś burza. Tak, to myślę, że kolej,
1: taki odcinek bym tutaj w teorii chaosu zrobił zupełnie o channelingach poświęconą, ale generalnie tak. I oni są tu dookoła, powiedzmy, gdzieś koło Ziemi, prawda, tam Saturna, gdzieś tutaj mają te statki, przylatują, czasem coś robią, bo są też jeszcze, prawda, cywilizacje kosmiczne, które są być może pod Ziemią.
2: Też o tym słyszałem, ale powiem szczerze, za mało mam danych, żeby się mm -hmm. tutaj nie, nie wchodziłem w to głęboko. Ponoć yy, równolegle do naszej cywilizacji żyją tu istoty, no w zasadzie to nie kosmici, bo to, bo to... Aha, bo ty mówisz o podziemnych bazach, bo jest jeszcze coś innego, że... Aha, bazy, no tak, tak, tak. Nie, mówiłem,
1: że ziemią też nie niby, bo w bazy to jest, wiadomo, to jest zupełnie co innego. No że... tak,
2: ale to, ale to jakby jest też ziemi ziemia, nie tylko inna, inna rasa ponoć dziś tu zamieszkuje, ale za mało wiem na ten temat. No to już jest dla mnie abstrakcja. Natomiast jedno jest pewne, widzisz, znowu tutaj nie mam żadnych dowodów, ale powiem szczerze, badając obszar tego, jak bardzo jesteśmy odcinani od informacji, to ja gotów jestem założyć, że nic mnie nie zdziwi. I Gdyby to się okazało prawdą, naprawdę nie, nie czułbym się wielce zdziwiony, bo i takie informacje miałem, że tutaj istnieją także istoty, że żyją gdzieś tam, czy w podziemiach, czy nawet równolegle z nami, jak, jakieś inne formy, inne rasy, inna rasa, no coś, coś, coś tego typu, ale nie będę się wypowiadał, bo, bo za mało wiem. Nawet. No z tego, co mówiłem,
1: bo wiem, że też znasz te channelingi prawda, Lightworkerów i oni mówili, że są w ogóle w naszej galaktyce jakieś miliony cywilizacji
5: w ogóle.
2: No tak, tak. Znaczy, z tego, co oni mówili, chyba jeżeli dobrze pamiętam, 300 milionów, no to jest liczba, jaka liczba, ja bym się też, mówię, nie przywiązywał do tego, na pewno jest mnóstwo, ja uważam, że patrząc na liczbę gwiazd, potencjał życia i to, że naprawdę my się nie uznawajmy, że żaden, żaden szczyt cywilizacji, ani w ogóle nie mieszmy czasu Wszechświata od naszego powstania, bo cywilizacje mogły się rozwijać miliardy lat wcześniej przed nami i dawno osiągnąć poziom, jaki my sobie tutaj nie wyobrażamy, a my, a my to tak patrzymy, więc ja, ja uważam, że tych cywilizacji jest całe mnóstwo. No zresztą te, zwykłe, te, te przekazy channelingowe już świadczą o tym, że, że jednak tych, tych różnych stron, z których one nadchodzą z tych różnych cywilizacji, już sam, po, już po tym widać, że jest sporo. A, a jest i mnóstwo kontaktów i tak dalej i kontaktowców, którzy się, którzy się rozmawiali z nimi. No Też fałszerstwo, prawda? Też się zdarzają. No oczywiście, że tak. No, tak jak w naszym świecie, no, no zawsze... Zawsze są fałszerze i, i cwaniacy, a jeszcze inni są celową, celową dezinformacją, żeby właśnie człowiek, który natrafi na fałszywkę, powiedział, "E, to wszystko jest z gówno prawda i się tym nie interesuje, bo to wszystko fałszerstwo. Nie? To tak jakby, widzisz, na podstawie sfałszowanego banknotu twierdzić, że wszystkie są fałszywe i że nie ma prawdziwych pieniędzy, nie? No to jest na tej samej zasadzie, w zasadzie. Mhm.
1: Okej, okay, okay. ja jeszcze mam pytanie do yy, Iweliosa. Co sądzisz o channelingach i w ogóle z tego typu relacji?
8: Wiesz co, ja jakoś channelingami za bardzo się nie interesuję, także nie widzę powodu, dla którego, nie widzę jakoś podstaw, dla których miałbym jakąś opinię wiążącą na ten temat wydawać. Po, wydaje mi się to po prostu yy, podobnie podejrzane, co, co, co to, co zas zasłyszałem z tych nagrań z seminariów po prostu podobny, podobny stopień podejrzliwości wykazuje wobec channelingów.
1: Ale, ale kosmitów nie wykluczasz, tak? Bo generalnie nie, nie prawda, wykluczam. Są różne rasy, nie, prawda, z którymi się ludzie spotykają, to nie są tylko szaraki, z tego co ja czytałem różny, różnych książek, to, to i są re, właśnie reptylianie, czyli repto-gadoidalne jakieś tam rasy są y, takie y, jak na przykład Wolski, prawda? bo to nie tylko Wolski widział takie żaboidalne czy coś takiego, no, nie wiem, czy płazoidalne, to trudno powiedzieć. Jaki, to znaczy powiem,
8: powiem, powiem tak, z channelingi może, może coś w tym jest, natomiast te, te najbardziej znane channelingi, te najpopularniejsze, te projekt Cheops, te Enki i tak dalej, to dla mnie również, również bardzo mocno niestety trąci sektą z wielu powodów, także mało wiarygodne raczej.
2: Ale poczekaj, to zadam Ci jedno pytanie, bo oczywiście co do projektu WOPS to się w pełni zgadzam. To, to w zasadzie była sekta, bo oni, oni, oni to dopiero siano zbierali i na co tak naprawdę? Na to, żeby zrobić jakiś rytuał wokół piramidy, żeby, żeby tak naprawdę, ja uważam, wpuścić tutaj niezbyt przyjazne istoty na Ziemię, no ale to tak zostawmy w nawiasie. Ale właśnie widzisz, jak oceniać wiarygodność? No przecież. Owszem, to było jakieś oszustwo, jakaś kierowana akcja, no ale nie można odrzucać tego wszystkiego, że to była ściema. Dlaczego, dlaczego przyjmujesz tylko, że to była ściema? A może faktycznie jakieś istoty się za tym kryją. Wiesz, jeżeli czytasz jakiś channeling i wiesz, że on jest manipulacją, to możesz dojść do źródła tego dlaczego, w jakim w kierunku on cię prowadzi, a więc zyskujesz informacje na temat kto manipulował i dlaczego. I dla ciebie to jest bardzo cenna informacja, dlatego ja uważam, że wszystko trzeba czytać. Bo zobacz, na przykład po projekcie Cheops dowiedziałem się, że są istoty na innych gęstościach, czy w innych wymiarach, jak to tam sobie kto nazwie, które po prostu próbują dostać się do naszej rzeczywistości za pośrednictwem różnych rytuałów, które miał wykonać właśnie projekt Cheops, i tutaj ostro namącić i gdybym ja powiedział e, dura, wszystko o siano chodzi, no to bym nic nie wiedział. A tak zbadałem ten temat, sprawdziłem projekt HEOPC, jak to działa od wewnątrz, poznałem nawet ludzi, porozmawiałem z nimi. Zobaczyłem, jak oni są zaślepieni na tą istotę Enki, że oni to by niemal no, za przeproszeniem dupę mu wydizali, jakby się tu pojawił. Jak Boga go po prostu traktowali e, i wiesz, i dla mnie to było y, niesamowita wiedza, jak to funkcjonuje mechanizm manipulacji. I wiesz, a, a jeżeli ja bym tak powstrzedł, e, oszustwo im to zostawił, to bym się wiele rzeczy nie dowiedział. Dlatego warto nawet czytać te manipulacyjne yy, channelingi, żeby dojść do prawdy, co się za tym kryje. A tam się nie kryły tylko pieniądze. O nie, nie. Pieniądze to oni robili przy okazji. Duże pieniądze, bo tam ludzie ze Stanów Zjednoczonych przelewali ogromne kwoty, żeby ci ludzie dokonali tego, czego mieli, bo myśleli, że ratują świat. Bo właśnie piękne idee często tak się zaczynają, tak, że ratujemy świat. No i oni, gdyby im się to udało, no podejrzewam, że nie byłoby tu za ciekawe, coś by się tutaj do astrala naszego dostało i, albo i może nawet... Ale się nie tak udało, jeszcze. kasa się rozeszła
1: i nic nie wyszło.
2: No i teraz ci mają ogromny problem, ja tam już rozliczenia trwają, także projekt się skończył. Czym mam, mam, mam o tyle satysfakcję, że jako nasza grupa, jako jedna z niewielu oficjalnie powiedziała, o czym to śmierdzi. E, niewielu ludzi się na to odważyło, bo się wszyscy bali Projektu House, bo tam są potężne istoty, potężne pieniądze i muszę powiedzieć, że były też ataki energetyczne. Nie, nie, musisz, nie musi nikt w to wierzyć, ale ja zaświadczam własną osobą, że były. Doświadczyłem ich właśnie podczas, kiedy ujawnialiśmy e, wszystkie fakty dotyczące Projektu House, to miałem osobiście na własnej skórze ataki energetyczne. I to jest też fajne doświadczenie, bo już teraz wiem, jak to działa. Kiedyś nie wiedziałem, tylko czytałem o tym, a ja teraz już wiem i to jest coś niesamowitego. No nie życzę temu, żeby ktoś to przeżył, bo jednak to może przyjemne nie jest, ale ja to traktuję jako fajne doświadczenie, ale oczywiście zostawiam to wam do oceny, bo znowu ktoś może powiedzieć, że Mikołaj pierdzieli i tam opowiada bzdury. No trudno, tak to jest w rzeczywistości, nie wszystko się da udowodnić. Dobrze, mamy, ko mamy tu kolejny telefon, także dziękuję ci Weliosie, za ten
8: telefon. Dziękuję Ci również. Spokojnej nocy życzę i przechodzę na słuch i na retransmisję.
1: <grystanie> dzięki, dzięki na, nawzajem oczywiście. No jeszcze ostatni telefon, Ostatni, tak, ostatni już Trzecia, może, Ehh, siedem, Halo, mamy siedem, tak, ojciec założyciel MAPET jest. E, witam też. Tak, na szybko po prostu, jeśli, jeśli możesz, bo już będziemy kończyli.
6: Nie ja tak bardzo się ciekawie przysługuję w ogóle całej powieści, w ogóle. Całej, całej Mikołaja. Jakby ja mam takie w ogóle pytanie, Mikołaj, czy w ogóle, czy jest coś takiego, nie wiem, czy, bo mi to troszkę jakby tak, tak bardzo pozytywnie na to patrzę, troszkę przypomina takie odrodzenie chyleńskich szkół w Grecji, troszkę taki powrót do takiego taki otwartego myślenia, troszkę szukania różnych takich otwartych koncepcji na rzeczywistość. Ja Miałem takie pytanie, jakby, jak, wygląda, jak wygląda sprawa na przykład jakby, z ukorzenieniem tej informacji, nie wiem, wśród Lightworkerów wśród, wśród jakby, ludzi z, tymi, z którymi e, pracujesz. Jakby, na przykład nie wiem, ja jestem, jestem na przykład zafascyn znaczy zafascynowany, jakby, takimi moimi korzeniami jest troszkę jakby -y. to, są, to są ludzie tacy, jak Gustaf Jung trochę. Takie, tam gdzieś się pojawiły początki, jakby że gdzieś tam, dziś zawsze będę dookoła tego zapewne pewne no nie? Także oprócz tego jakieś tam wiesz pod prace e, hermetyczne, tak zwane, i alchemia, nie? Przykład, jest, to, to jest taki mój prywatny. Natomiast ciekaw jestem czy, czy w ogóle, czy wiesz, czy po prostu lightworkerzy jako tacy, czy, czy mają taki background, że tak powiem.
2: No i na pewno mają. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że oni operują pojęciami fizycznymi i takimi dosyć zawiłymi, filozoficznymi, którymi tak naprawdę z wykształcenia się nie zajmują. Ale powiem szczerze, to by musiało być pytanie do nich. Ja wypytuję ich o różne rzeczy, bo ja uważam ich za cenne źródło informacji. Czy oni są wiarygodni, czy nie? Ja, to znaczy mówię, nadal jestem zafascynowany tym, co jest w książce. Naprawdę ta książka wymiata według mnie z poziomem szczegółowości. E, natomiast y, ja cały czas czekam jakby na potwierdzenie, czy, czy też weryfikuję cały czas co mówią i, i wcale, wcale, że tak powiem, nie, nie stawiam tego na strzu, no, że to wszystko prawda, bo nadal, nadal jest to teoria, tak?
6: Znaczy, I, wiesz, z tą teorią jest tak dosyć, przepraszam, że tak w ogóle przy, tak wchodzę, jakby z tą teorią jest trochę tak dosyć zabawnie, bo... Nie jest to do końca, już taka teoria, część z, tej, część z tych informacji, nie powiem, że wszystko, jakby elementy tej, tej, tej informacji to są rzeczy, które właściwie funkcjonują, już zaczynają funkcjonować w fizyce, właściwie pochodzą za, w jakiejś tam formie przetrwały, nie wiem, tysiące lat zakodowane, Wtedy. czy gdzieś tam, czy, czy zakodowane w tak zwanym starohebrajskim, czy zakodowane w Egipcie, czy, czy w Ameryce Południowej. Wskazać się, żeby proporcji po prostu czystej matematyki, po prostu dużych, potężnych brył z gigantycznych bloków skalnych, które mają bardzo konkretne, bardzo konkretne, proporcje, które właściwie są takimi astrofizycznymi proporcjami. I jakby ciężko, jakby precyzja tego ustawienia względem w ogóle całej astrofizyki jest po prostu potężna. Jest, jest, nie ma na świecie budynku zbudowanego przez naszą aktualną cywilizację, który posiadałby tak, w, ogóle na, w ogóle taką precyzję.
2: Ja się zgadzam z tym, że ta wiedza to nie... O, może teraz powiem tak. Wyjątkowość tej książki nie polega na tym i tej wiedzy, którą oni przekazują, że oni ją odkryli jako pierwsi i że to jest w ogóle... Nikt o tym nie mówił. Nie, nie. Ta wiedza już była dawno zakodowana, masz rację. Starożytni i różne cywilizacje bardzo stare miały wiedzę albo część tej wiedzy. Mhm. Natomiast y, myślę, że hiperfizyka i to, co mówią lightworkerzy, jest takim uporządkowaniem, takim przywróceniem pewnej pierwotnej wiedzy, która gdzieś na przestrzeni setek lat, setek tysięcy lat została albo wypaczona, albo przekształcona, albo z, zmanipulowana, albo po prostu gdzieś przekrzywiona. I, i to y, na dzisiejsze czasy, gdzie każdy gada o duchowości, o fizyce, o, o jakichś takich dziwnych sprawach, każdy ma swój pogląd, to dla mnie nowością w tej książce i czymś przełomowym jest to, że wreszcie ktoś to zebrał do kupy i powiedział, że te puzelki tak wyglądają. I, to, i, to, i, to, i mi się wydaje, że to jest ta wyjątkowość. Natomiast yy, mówię, jeszcze potrzeba trochę lat, żeby ta wiedza wreszcie jacyś otwarci naukowcy podeszli do tego, co oni mówią i to tak udowodnili naukowo. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś to zrobił, żeby już nie było tych dyskusji, czy to jest ściema, czy to jest naciąganie ludzi. Ja bym chciał, żeby ktoś do tego podszedł, zweryfikował, zastosował, zobaczył. Nie działa, trudno, spadajcie. Działa, świetnie. Wiedza przełomowa. Na tej bazie budujemy nową rzeczywistość, naukę, nie wiem. Bardzo bym mhm. tego chciał. Może tego doczekamy. Myślę, że tak.
1: No, jeszcze na pewno nie, nie raz zaproszę Lightworkerów, bo bardzo przyjemnie się z nimi rozmawia. I tutaj tylko tak powiem od siebie, że w tym radiu na K, gdzie wyrzucono mnie, to oczywiście podejrzewam, że pre, pretekstem był um, tam chrześcijaństwo, może jakieś inne tematy, ale nie usunęli mnie za Lightworkerów, bo jeszcze dłuż, długo, jeszcze sporo miesięcy właśnie po nich nadawałem, więc, więc nie, nie, nie przestraszyli się tej audycji, także...
2: A, czyli, czyli do poszkodowanych przez zgłoszenie Lightworkorowskich treści nie, nie, nie dołączysz się. Nie,
1: niestety, niestety nie. Zupełnie... Cześć, tak
6: w ogóle z historycznego punktu widzenia tak, jest taka w ogóle, gdzieś tam w ogóle mi mignęła w oczach, przed oczami, gdzieś, gdzieś tam coś tam o sumerach. Taka wzmianka, że na samym początku, kiedy jeszcze to były czasy, kiedy na ziemi mieszkali bogowie, tudzież coś w tym stylu, ludzie byli często Często, kiedy bogowie zdecydowali, że postanowią nas uczłowieczyć, że już nie będziemy tylko pracownikami y, dla ich idei, że po prostu dostajemy, że już posiadamy wolną wolę i właściwie jakby nic się stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu stali się tym kim, taką czystą świadomością. E że, że jakby często były takie podróże, zabieranie ludzi na, na przykład, na statek powietrzny i tam pokazywanie Ziemi z kosmosu i, prze, i przejażdżki po galaktyce. Troszkę egzotycznie to brzmi, trochę jak takie bajki dla dorosłych, ale tak samo w Wedach Indyjskich jest dokładnie, dokładnie ta sama historia. To samo, to samo mamy we wszystkich egipskich starych legendach z, z okresu I Królestwa Dolnego Nilu, podobnie jest z Ameryki, to taki bardzo globalny mit. Właściwie przejawia się właściwie w każdej najstarszej kulturze. Troszkę tak wygląda, jakbyśmy ta tradycja Lightworkerskiej, like, like jakkolwiek by nie, nie była traktowana bardzo egzotycznie, dzisiaj tak naprawdę podejrzewam, że jest o wiele starsza niż um, współcześnie panująca sekta na nazwie Watykan.
2: O, no to na pewno, to się zgadzam w 100%. W 100%. się zgadzam. Są są ta historia
6: i ta wiedza też. Słuchajcie, są, naprawdę można sobie to zobaczyć nawet w Londynie w. Przy Museum, zapraszam. Strasznie na szumisz na... mapecie. Odkurzacz włączyłeś. Eee, już już przełączam, już przełączam. Przekajcie moment. Już, już jakiś mam przypadek przy tym odkurzaczem. Już nie powinien <grym> być odkurzacza. Już powinien być ok, przepraszam. No niestety Mieszkałem jest, się... ale dobra. Już. Już, już powinna być Chyba ok. No,
1: Nie jest ok, ale okej. A
6: teraz? Teraz jest OK.
1: Teraz jest no. lepiej, ale Ciebie gorzej słychać. No zawsze musi być jakiś feller. OK, proponuję e, skończyć okay, może, dobra, dobra. bo będziemy kończyli już trzy godziny, wiesz, e, rozmawiamy. Na pewno wrócimy do Lightworkerów, pogadamy, zadasz osobiście pytanie właśnie im.
6: E. Chciałem tak skończyć zdanie, że jakby tak. ktoś jakby szukał takich obrazków, to właśnie obrócić muzeum na, na samej górze z piętra poświęcone i Starzytnemu Egiptu. gdzie są to okrągłe pieczęcie, które na, na których są wyryte te właśnie e, takie dziwne rysunki, których znaczenia... Co do znaczenia, wielu ludzi się kłóci i nie chce, nie chce podjąć żadnej wiążącej decyzji. I mi bardzo interesujące to wygląda. Wygląda to jak takie, nie wiem, snopy po prostu światła ze statków kosmicznych. No? Trochę. Takie bardzo egzotyczne rzeczy. Także, e, także Light Workerzy wyglądają całkiem, e, całkiem sensownie, że tak Jest to całkiem interesująca koncepcja. Będzie. Okej, okay. dobra, no, dzięki.
2: Widz, widzicie, a to już jesteś w sekcie, jesteś w sekcie.
6: To, myślę, że, myślę, że bardzo warta, warta przyjrzenia się, bo, bo słaba, bo bardzo słaba, Jakby z tego co przeczytałem w ogóle i przystałem w czas audycji, bardzo słaba z oryginalności, większej rzeczy, tak naprawdę to, to jest, jest zawarte w kodeksie Hermetikus. Także to jest, jeżeli się cofniemy do, do Greki, to mamy to wszystkich batańskich, helańskich szkołach. Mhm. Jeżeli dotknijmy się troszkę dalej, to pojawia się to u Żydów z Aleksandrii. Wcześniej się to pojawia w Sumerii, czyli w Mezopotamii i w starożytnym Egipcie. Podobna sprawa się dzieje w Chinach, podobna sprawa dzieje się w Indiach. Takie bardzo, jakby ma, mało w tym, w tym oryginalności, naprawdę. Ciężko, ciężko nazwać takim oryginalnym pomysłem na cokolwiek. To bardziej przypomina bardzo zapomniany pomysł, albo pomysł, na którym wielu ludzi pra, pracowało, żeby go nikt nie pamiętał.
1: Okej, okay, dobra. Dzie, dzięki, Mapecie. Na pewno do bardzo. Momentu. Trzymaj się, cześć. Ale szumił, mapet to tak jest właśnie, że. <gry> profesjonaliści, bo mapet jest też muzykiem, także mają zawsze ze sprzętem problemy, tak jak i giki. No, ja nie jestem ani muzykiem, ani gikiem i jakoś nie jest aż tak źle. E, Okej okay, Mikołaj, to proponuję już tak zakończyć jeszcze może e, reklamując, reklamując jakieś przedsięwzięcia e, twoje które, wiesz, jakieś wykłady w jakim mieście, gdzie, co, jak, żeby po prostu zachęcić ludzi do tego. Ja tylko tutaj od siebie zareklamuję, nikt mi za to nie zapłacił, także tutaj już nie mówcie, że a, zapłacili mi. Każdy tak w Polsce mówi, że a, zapłacili ci. Nie, nikt. Ja w ogóle nikomu nie płacę tutaj z gości, to raz. Dwa, też y, nie... Mm, Nikt mi się nie narzuca, żeby cokolwiek reklamować, tylko ja uważam, że powinien reklamować nawet, bo to jest jego praca, prawda? Tak jak Mikołaj występuje, to jest jego praca, więc powinien mieć móc zareklamować się. Co w tym złego jest? Ja nie rozumiem. To jest jakieś chore, chore zupełnie podejście. Reklamuję tu konkurencyjną e, imprezę do twojej oczywiście, ale y, bardzo fajna, ciekawa, która jest powiązana z radniem na fali. Tak w cudzysłowie oczywiście, bo też bazujemy na fraktalach. Pierwszy Polski Konwent Świadomości Fraktalnej. Nie wiem o co chodzi, ale doczytajcie, bardzo fajna sprawa. 17 marca, 18 marca w, e, chyba w Gdyni, jeśli dobrze, no właśnie nie, wypadło mi tutaj miasto, e, Trójmiasto, na pewno w Trójmieście, ale chyba w Gdyni.
2: Tak, e, Gdynia, Gdynia
1: fraktalni.pl, także sobie możecie doczytać więcej, nie droga impreza jak jesteście w Trójmieście czy tam w okolicach a nawet jak chcecie to sobie przyjedźcie na pewno fajna, fajna sprawa, wielu ludzi bardzo ciekawe rzeczy i myślę, że, że no, powiązane z tą geometrią, całą świętą geometrią i tak dalej te sprawy także no to przejdźmy do Ciebie Mikołaju co tam właśnie masz dla, tutaj dla słuchaczy jakie propozycje od siebie?
2: No ja w chwilach wolnych od słuchania radia na fali to zapraszam oczywiście na naszą TV, ale myślę, że my tutaj taką w sensie, symboliczną przyjazną współpracę już od jakiegoś czasu prowadzimy, także myślę, że sobie ludzi nie podbieramy, a poza tym są powtórki, także wszyscy mogą wszystko obejrzeć, no, no, także ja TV... bym
1: się nie obraził, ja bym się nie, nie obraził, jakby was słuchali i nas, to jest myślę, że sam plus. To jest sam plus, to, to jest sam plus bo buduje się więcej my, my tak naprawdę ze sobą nie, kon, nie konkurujemy, my musimy konkurować z mainstreamem, my musimy odciągnąć Oczywiście. ludzi od mainstreamu, to jest naszym celem, bo tam po prostu jest papka i sieczka i to powoduje, że jesteśmy zniewoleni, bo tak. tam jest kłamstwo non stop, przeplatane czasami z prawdami różnymi, ale, ale generalnie kłamstwo rzucane i, i to nas nie woli, więc my z nimi konkurujemy, także spokojnie, bez obaw, tak. słuchajcie... Nie, nie ma tak, że yy, przechodzą do ciebie, to my. niektórzy tak podchodzą, niektórzy właśnie tak podchodzą, że gdzieś tam przechodzą do kogoś innego słuchacze, o, no to my od razu pieniądze liczymy, że no, no nie, no, no nie można, to, 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 jest, to jest poziom po prostu przedszkola, no poziom XX wieku i tego całego gówna, które dzisiaj mamy po prostu, no tak nie można funkcjonować. Także...
2: Dokładnie tak, więc my też w ogóle, ja nigdy do tego nie podchodziłem, uważam, że każdy ma swoje miejsce i się uzupełniamy fajnie, także TV Wolna Ludzkość zaprasza, też zachęcamy do współpracy, jeżeli chodzi o nadawanie, bo zbieramy tam wszystkich ciekawych ludzi, no chcieliśmy tutaj Kloda do siebie, ale jest już zajęty innymi, innymi audycjami, także, także zapraszamy tam, zapraszam na w ogóle stronę wolnaludzkość.pl, tam jest też, no teraz ta strona w Przebudowie, ale tam wszystkie są nasze działalności, nasze działalności, inicjatywy będą opisane. No i mm -hmm. oczywiście na mój blok osobisty, a więc czas przebudzenia wordpress.com. Jeżeli ktoś chce się przekonać, czy Lightworkerzy mają coś sensownego do powiedzenia i czy Pani Rajska jest z 6 czy z 19 mm -hmm. z gęstości no to najbliższe takie warsztaty dwudniowe w Nowym Sączu się odbędą, jeżeli ktoś z tych okolic jest, to może na mojej stronie czas przebudzenia sobie tam zerknąć na miary, na ludzi, którzy ich zapraszają i też dwudniowe warsztaty 31 marca, 1 kwietnia. A jeżeli dobrze pójdzie, bo to jeszcze trwają ostatnie przygotowania, to nasza wrocławska konferencja w wolnej ludzkości zatytułowana Między Starym a Nowym Światem Wademekum Transformacji 24-25 marca w Wrocław. Także wszystkich chętnych zapraszamy. Szczegóły no, na mojej stronie na pewno. No, mówię, teraz skieruję na moją stronę, bo wolna ludzkość jest w przebudowie. E, no i tyle. Zachęcam wszystkich otwartych ludzi, żeby się przyłączali do tych inicjatyw i utworzyli nową rzeczywistość. To tyle na dziś chyba.
1: Ja tylko tak od siebie jeszcze dodam, że jakbyście chcieli mnie retransmitować, ja po prostu nie mam łącza odpowiedniego, żeby, żeby tam jeszcze jakieś wideo puścić czy coś. i nie ma problemu, żeby teorię chaosu transmitować u was, jakbyście chcieli. Tylko ktoś musiałby wideo dorobić do tego, bo chyba to czarny ekran oglądać, prawda, no to jest trochę denerwujące, prawda? czy logo
2: radia wystarczyłoby Aha,
1: ale zawsze bo no, musi się coś pomyślimy. ruszać bo to ludzie lubią jak się coś rusza to jest, to jest fajne, że, że wtedy lepiej
2: w nocy to się bardziej słucha skupia się na
1: głosie no dlatego radio właśnie wieczorna audycja bardzo fajne. także jeszcze raz dziękuję Ci Mikołaju za, za gościnę tutaj trochę wyjaśniliśmy, oczywiście odbiegliśmy trochę później od tematu 2012, bo to, to tak naprawdę to nie chodzi o ten kataklizm o który tam gdzieś, gdzieś idzie tylko o zmiany
0: mhm.
1: czy to właśnie nazwijmy falą, czy rewolucją jakimiś ekonomicznymi, czy rewolucjami jakimiś, no widzimy, prawda, na każdym kroku są te rewolucje, że się coś zmienia, prawda, a my musimy tutaj w teorii chaosu głębiej do tego wszystkiego dochodzić, bo tak naprawdę o tych zmianach rewolucjach w telewizji wszędzie możecie słyszeć, poczytać, prawda, ale o tych zmianach, które naprawdę mogą dotknąć nas od wewnątrz, no to, to się nigdzie praktycznie nie mówi, e, oprócz internetu. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Mikołaju, i no, wszystkiego dobrego tam powodzenia w tych projektach wszystkich.
2: Dziękuję i życzę wszystkim dobrej nocy tobie też. Pozdrawiam. Yy,
1: dzięki. Także też będziemy już kończyli już ponad kurczę, ponad 3 godziny audycja. Yy, posłuchajcie końcowy utwór standardowy końcowy utwór, yy, który zawsze. Maxa Wavesa Także dzięki jeszcze raz, że byliście. Yy, Tutaj w, w, w audycji już mi się język kompletnie miesza. Za tydzień będzie niespodzianka w hausu, a możecie słuchać w każdy piątek po 24. Pamiętajcie, że jeżeli uważacie, że nie jesteście przygotowani na kryzys, to czy bylibyście przygotowani na życie? Nikt was przecież nie przygotował na to życie, tak? No to jeżeli się urodziliście, jesteście tutaj. No to sobie poradzicie. Trzymajcie się, cześć.